0: Y quiero hablar de un tema de estos que va a hacer que la gente discuta. No ustedes, porque ustedes son personas chidas, pero van a discutir. Entonces, no más prepárense, porque esto es de mis temas favoritos para levantar. De estos que no se, no se platican, porque la banda solamente sabe discutir con una cosa cuando se trata del tema trans y es de los genitales. Así que me gocé mucho preparando este show hoy, porque lo traigo atravesado desde hace muchos ayeres y ahorita les cuento por dónde va. Pero bueno, arranquemos ya formalmente. Muy buenos días. Muy buenas tardes, mañanas. Muy buenas, lo que sea que es, donde sea que vivan ustedes. Muy buena luna. De hecho, feliz este luna nueva. Estamos hoy en luna nueva. Y en Año Nuevo Lunar, que alguien que sepa del tema, corríjame si sabe de qué va. O sea, si hay relación, no, porque se supone que el Año Nuevo Lunar es el Año Nuevo Chino, pero también estamos en Luna Nueva. O sea, literal, no hay, no hay Luna, no hay Luna. Así que eh, se fue, se escondió. La tengo aquí guardada. No se preocupen que la voy a sacar. Ojalá como para San Valentín, guiño, guiño. Y, y cuando sí si me la piden, se las presto. De hecho, es más, esa bolita de ahí, eso, eso es una luna, ahí donde lo ven. De hecho, esa bolita de ahí es una luna, de esas que venden en Instagram, de esos que sale el anuncio y tú dices, no mames, qué chido se ve, güey. Y cuando te llega a la casa es como, de, ¿es neta que gasté dinero en esto? Pues claro, porque en Instagram se ve así, brrr, no todo súper cool y, y en la casa está chido, pero no como en Instagram, es el cáncer, ahí tengo una luna guardada, la luna que no está ahorita en el cielo. Si quieren, salgan y busquen, corroboren mi ciencia y se darán cuenta que no, no hay luna ahorita. Estamos en una nueva, pero bueno, el caso este es roja. El show que se hace es de mi casa que tiene eh, de, de muchas cosas. <risa> eh, arrancando por el hecho de que estamos en vivo en varias plataformas. Twitch.tv, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, youtube.com, diagonal, of course. Y en su corazoncito, diagonal, of course, también transmitimos en Spotify y en otros lugares bien raros, porque el otro, alguien me dijo, no, es que yo te vi como en Daily Motion, era yo así de, yo no sé nada de emotion que están haciendo. O sea, se consiguen gratis en las plataformas. ¿Me explico porque los tienen que bajar y subir a otro lugar? Es como no entiendo. Pero como sea, el caso es que este show existe gracias a millones de cosas. Entre esas, el hecho de que ustedes están aquí. Es más, si ustedes no estuvieran acá, no hay show. Fin, se acabó. Saben, es como de pa', pa qué, pa qué hicimos? O sea, es como da, da la misma. Me estaría sentando acá. Es más, si ustedes no llegaría a este show, yo grabaría y lo subiría a YouTube. Se acabó. Pero el punto es... Como este show es en vivo, tenemos muchas cosas raras que suceden en vivo, como el hecho de que puedo yo leerles la mente y decirle cosas a Gabriel Mesa, que está en el chat. Si no fuera en vivo, no sabría que Gabriel iba a estar escribiendo. <ríe> dice, además, aquí viendo el programa desde y no puso espacio, dice desde Latina, lo cual me deja la duda de si estás hablando desde Latinoamérica o desde una tina. Ah, no, sí, luego cor corrige. No pienses que de América Latina estoy en Latina de baño. Gabriel, por favor, no pongas dispositivos que manejen electricidad cerca a la tina, o algo así. Me pregunta Daniela Ponte X1 de velocidad. De hecho, creo que en en vivo puedes bajarle la velocidad. Si mal no sé, ahora ya no estarás en lo más mínimo sincronizado con el show, pero creo que se puede. de todos modos el caso. Este show sucede gracias a que ustedes apoyan, dejan su cariño, su amor y sobre todo que dejan sus donativos y abrazos financieros que son muy importantes. Motivo por el cual de vez en cuando en el chat van a ver que aparecen piñas o mariposas. Las mariposas son aplausos. Las piñas son un modo muy bonito de darnos las gracias o abrazos, cariños o de no más simbolizar lo pudientes que somos, porque las piñas son muy Miren, Las piñas no crecen fácil, no se consiguen lugar y además luego imagínense pasar una piña de físico a digital. Tampoco es fácil. Es más, saben que todas las piñas que ven ahí en EFTs, e, únicos. Además, o sea, no crean que es un NFT copy paste. Pero bueno, <risas> dice Denise, yo pongo roja en por dos para sentir algo. <risas> Daniela Díaz dice que le gusta mi color de pelo. Muchas gracias. Es, es este rojo, es color rojo porque se identifica rojo como rojo de la roja, pero a la vez tampoco es roja. <risas> Gabriel dice cuál es la historia de las piñas, ¿La, la historia de verdad o la historia de las piñas en este chat. La historia de las piñas en este chat es que son robadas. Lo cual le añade, son robadas porque vienen de las Pixel Beats, quienes son unas streamers espectaculares que si no les conocen, vayan y chequen este Ice Pack y Cat Power y con quien en algún momento hacía show también. Y entonces durante ese show tiene la costumbre de celebrar con piñas y se quedó acá también. Así que <ríe> es el gran regalo de Pixel Beats para Roja, el hecho de que se celebre con piñas. Yo no me voy a quejar para nada, lo más mínimo. Y justo aparece cuando nos damos las gracias ahora la historia de las piñas y el por qué son un ítem de lujo es porque antes eran muy difíciles de conseguir como en esta época colonial europea entonces literal en épocas de Cristóbal Colón y entonces llevaban piñas a Europa y era la piña o sea, podías rentar una para tu evento y esta es como la noción de la piña como ítem de lujo, si se fijan en WandaVision al comienzo hay un momento donde no me acuerdo qué personaje pero el caso es que llegan con, eh, eh, este, con Wanda y le dan una piña porque es como esta seña de el ultra lujo que todavía en 1950 se manejaba un poco más o menos así. De hecho, por eso hay muebles con piñas y por eso hay piñas como centros de mesa y esas cosas. Pero bueno, Flicta dice las Pixel exportan piñas a otros streams. Exacto, son este un stream colonizador. O sea, son las piñas de bimbombo que gracias a la gente colonizadora de bimbombo que pasó por acá, dejaron piñas que no son nativas a la tierra de este stream, pero acá se dan. Dice Killer Queen Agata es quien trae la piña. Muchas gracias. Pero bueno, de paso alguien acá baja un abrazo financiero. Más, más, o más dos segunditos porque no alcancé a ver quién era. Perdón. Este Muchas, 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 muchas gracias. Yo es que yo ni siquiera tengo el stream puesto acá caray Ofelia ¿qué te pasa o sea tú piensas que tienes todo organizado y ni siquiera has hecho es que ni login has hecho <risa> eso eh, en fin y se, tiene, y se acaba el artículo sobre cómo el siglo es 18 la langosta un alimento feito mal visto bueno es que también hay que pensar que eh, cómo habrá sido la gente que comenzó a comer por ejemplo toda esta comida de mar que se ve horrible no es como que debieron de, de arterio mucha hambre para poder decir yo me como eso Va a estar bueno, <risa> pero bueno. Jorge García dice, ¿por qué tantas lindas historias alrededor de las manzanas? Seguramente es porque hay eh, muchas manzanas. Entiéndase, hay muchos modos de hacer manzanas. No sé si eso hace sentido. O sea, hay muchas cosas que se le llaman manzanas, que son muy diferentes. Entonces se dan en muchos lugares de muchos tamaños, de muchos colores. Y entonces están muy presentes en un sinfín. Y además se pueden, eh, por así decir, transportar mucho. Eh, sobre todo pensando como en estas como cosas como muy de época, justos, coloniales y demás. Estas cosas, pues bueno, todo eso es parte de perdón. Eh, veo, ok, Néstor Maldonado y Wendy fueron quienes dejaron sus abrazos financieros. Muchas gracias. Quiero, antes de arrancar, formalmente darle un poco las gracias a la gente que está dejando sus cariños financieros en este show, eh, que son varias personas y, y no más sepan que para mí es muy importante hacer esto. no pues primero que todo, eh, por la gente chida que está suscrita desde el Patreon, que es el Patreon, una plataforma donde... Eh, ustedes se pueden literal suscribir y pues si bien normalmente en Patreon se eh, prometen eh, este, eh, cosas a cambio, eh, este Patreon existe solamente para desconectarnos de las plataformas de donativos estándar, porque pues, YouTube el día de mañana, si me cierro el canal, yo me jodo, me explico. Entonces agradezco mucho que se conecten desde acá. De verdad, un súper, súper abrazo a este Ballena Gordita, Guillermo Lamjar, y Cheja, Aflicta, Artis Road, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinip. P. También hay mucha gente que está suscrita en los varios canales. Y quiero dar las gracias también a Sankocu666, Wendy, Victor Hugo Curio, El Vía Enix, Val Valentina, Stephanie, de Crazy 014, Talía de Monserrat, soy Daniel, Sol Media Studios, lo que de Lunes, y solo así, pero no será de Mentes, Shafer 483, Renier Cruz, René Alberto, Ortega Tegamina, Raúl, fompero, Pérez Sarral, Villalobos, Pollo, Rico Pollo, Perruno, Ht HTK, Sofía, también te quiero a ti, Peruno, Paulina C, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido, Pamela Gutiérrez, Pablo CG, Untartek, Pinguín, Nora Adrenalina, Nora GR, Neums, Néstor Ana, Rosada, Musicalina, Mr. Cafeín, Miss Wiz, 02, Mike Lugo Mejart, Mike Titoral de Farias, Mavila Morales, María Narra, Ron Galvez, Magdalena Álvarez, 107, Luis Macachero, 0 Quilla, Leonardo Tejalabra, la rama del cual acriban a Kirio Queen, 01, Katza, Julián Galo, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Mi, Gelco, Yadeloid, Irene, RN, y Luis, 1917, y Chami, House of Héctor, Héctor F. Arriola, Hangap, Haji, ha, ha, y un bajo PS, Gustavo Rocha, Craig Dagon, Ganfara, granfar, Jerónimo Quintero, Gemambriones, Garnachita, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio Madallas y Hernández, Fernando Rivielo, Stefania Alnanis B, perdón, Stefania, Alanis B, Eriola Sakura, Eri Frank, Emanuel Marroquín, Edg Garrigo, Donovan, del Valle de Nis con dos de los Pepe. Quien amablemente me dice Ofelia es de los. Pepe. Pepe. Muchas gracias. Yo también te quiero a ti. Un abrazo a David Noob, David Torres, Daniel Vargas, dale, Caro, Cintia, Kent Grisas, Franco César, Imperator, Cat Power, Carlos Cravioto de Pacho Cat Power, parte de las Pixel Beats. Oh, pe -pe Bits o Pixel bits. Un abrazo a Carlos como Bray Marroquín, Brenda Preslindo, Bert Hernández, Ballena Gordita, Azucena Baez, Arnold Ar Fugarcía, Albano Ar Bobsky, de Seitzel, Angie Ari, Andy Magia, Anayan, Nanz, Ayan... Anayan Zico con un polar, Ana Virgen, Ana, Alejandro Ámbar, Caramelimina, Alejandro Tegal de Galván, aquí a B007 y Aflicta. La gente chida, este que Está suscrita a las varias plataformas. Dice el icosigno Este es el offer rap un poco. Sí, la verdad es que ese es el momento donde me tomo de nuevo el tiempo de leer los nombres. Porque para mí es muy importante. Gracias a ustedes y sus suscripciones. El mero hecho que lleguen también es importante, pero nunca quiero arrancar sin darles las gracias. Saben por porque, porque de verdad. Es, 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 gran, es gran parte del show, saben? De paso, también en Twitch, este Mr. Cafeín se suscribió con Prime Gabriel GSDLB. Acá se suscribió también y Nora Adrenalina, quien también está ahí. Eh, voy a asomarme dos segundos eh, por el Facebook. Ya entiendo que Facebook me movió a una esquina. Este... Eh, que normalmente no consumo, pero todo bien en Facebook no aparecen los nombres. Solamente les estoy acá supervisando y acompañando. Muchas gracias de todos modos. Si ustedes dejan sus stars o sus cariños y su amor, o si no, ya saben que para eso está el Patreon. En fin, les digo que pasan muchas cosas y así es. Néstor dice está bonito que digan nuestros nombres. De eso se trata, porque es que de nuevo, sin ustedes no hay show. Saben así de fácil. Eso es. Es que no, no hay de otra. <risa> pero bueno, López Fausto dice hola, hola López. ¿Cómo vas? Fernando Landeros dice soy tu fan, yo de ti. Saúl Vázquez dice: Te enteraste de lo que pasó con mis ey, Estados Unidos el día ayer? Sí, desafortunadamente, eh, esta fue una persona quien ya no está con nosotros y es una historia bien triste. Me enteré justo vía mis. Este eh, 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 alcanzó a ser mis España. Yo creo que sí, pero bueno. Um, Capitán Garanguega dice Ravioli, Ravioli, llegando a la conversación y, y André, Alexander Valérezco dice, ¿qué opinas sobre el suicidio? Eh, pues que no, pues nada, eh, que, que hay que opinar que está horrible, no, no, no hay más que se pueda opinar de eso y que pues tristemente es de nuevo otra de estas muestras de que, eh, este, de que la salud mental hay que hablarla y, y siempre nunca se habla cuando hay que hablarla y cuando cuando pasan cosas graves es decir sí, hay que hablarla, En fin, Ana Karen dice, "Te quiero mucho, gracias por hacernos compañía. Gracias a ti y a ustedes por llegar." A Oscar. Karen dice, "Está tata el lujo, que aparte pillo se comparten paltas, limones." Claro que sí, exacto. Estás en Chile. Jenny sí, Nishibura sí. Carvajal dice, "Oli, Ofe, Oli." Entonces, sepan de paso también que este show existe y funciona gracias a que el chat aparte de tenerles a ustedes está moderado. Y la gente chida de ti moderación, la neta sí es bien chida, es gente que son de este corte de personas que si de puro chance se va la luz en tu casa, cocinan. Yo no sé cómo seguramente se va la luz porque tumbaron la luz, porque son así de chidos y mantienen algún tipo de energía solar. Ese corte de gente, gente que siempre podrás abrazar y sentirás calorcito. Y sobre todo gente que se encarga de que en el chat las cosas estén bajo control. Son enteramente voluntarias. Así que sepan que eh, porfa de neta no, no, no. O sea, están aquí por cariño y amor. Me explico, se están asegurando que las cosas sean chidas. Y pasan muchas cosas que, en últimas, supervisan. Entonces, en eso nomás quiero dejar una súper mención, un súper, súper, súper abrazo este, a ti Moderación. Eh, Caro, eh, Uva, Uriel, Montes, Fabián, Ramos, Montse, Tutix, El Hígado de Pato, Aflicta y Gama Volante, la gente chida de Team Moderación, quienes les van a ver por ahí en sus varios usernames y en sus varias plataformas. Cridio dicen: voy a escucharse Oferrapa 2X <ríe> para, <ríe> para sentir toda la intensidad de Roja. Ándale exacto. Arnulfo dice, yo dejé amor en Twitch como Raúl Gaff. Muy bien. Eh, mariposas y piñas para ustedes. Y de paso, eh, ti memoración en particular, yo todos los lunes les digo qué están haciendo, qué quisieran, de qué quisieran hablar, porque también no solo se trata de que sepan que existen, sino que hacen cosas. Por ejemplo, el hígado de pato eh, está en Twitch, entonces no más sepa Hasta ahí llegó mi copyright. Y eso me pasa por no verificar el volumen de mi computadora. Pero bueno, sepan que este eh, Twitch.tv punto hígado de pato eh, Está eh, transmitiendo, va a volver a transmitir pronto. Entonces, chéquenle todos modos a esta Twitch. Te llevan al Hígado de pato y también van a verle en este ahí en el chat. Por ahí se asoma. Hígado de pato dice: Son cumbias sin copyright. Muchas gracias. No, igual no pasa nada. No te preocupes. No más que fue como ah, algo está sonando y qué es. Y tú no sabes si es una notificación. En fin, Fabián de Paso también que está ahí en el chat. Parte de moderación tiene un libro que, de hecho, es una historia este, de fantasía oscura que literal. Eh, este, eh, a ver, aquí está, se llama Raíces Sombrías. Entonces, uh, una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de Closet eh, y que de hecho eh, habla de un chingo de gente diversa. De hecho, como dice Fabián, todos los personajes son diversos y diversas hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. <ríe> y de hecho está en Amazon y Google Books, eh, pero lo consiguen en Lectu porque eh, aquí justo está una campaña. Libre de DRM. La última cosa que tengo para mencionar es así en esta, en esta pequeña esquina de promoción desvergonzada de la gente chida de Tim de moración, es las cosas bonitas que hace este eh, gama Volantis, quien de paso eh, ahorita está vendiendo estas bellísimas. Las van a ver que yo también las estoy poniendo en Instagram. Así de vez en cuando y estoy hablando del tema, pero estas señoras, bellísimas agendas que tienen de todo. Esta es una agenda en particular que eh, eh, es a ver si alcanzo. Bueno, es que no, no le puedo dar back, pero eh, esta es una pequeña reseña que es parte como de Tarot eh, y tiene todo tipo de Herramientas y cositas bonitas. Si se ahorita que apenas lupe, van a ver. Tiene portal iridicente en pasta gruesa, tamaño carta, las hojas son de 90 gramos. Tiene calendarios de planificar mensuales o de 53 semanas, ya que son agendas perpetuas. O como dice acá muy amablemente Jessica, es como cuando quieres ser oscuridad, la oscuridad de tu casa, pero también ordenada. Y entonces el caso es que eh, las cosas que vende Gama Volante las consiguen en su cuenta de Instagram y o oh, también las consiguen en su tienda en Mercado Libre, donde vende los peluches. De hecho, parte, varios de esos peluches van a ver aquí atrás en mi fondo. Aquí están las este, libretas que son espectaculares. Las amo con todo mi corazón. Tengo un par. Chéquenle en su tienda. ayúdenle apóyenle. Y de nuevo, acuérdense que esto todo es un esfuerzo enteramente, completamente, 100% independiente y que se asoman por aquí de su corazoncito. Y pues, ¿cómo no decir que es lo que hace? Me explico es como que. Eso es Gama Volantis. Gracias. Gracias, team de moderación. En general, este son personas bien pinches bonitas ustedes. De nuevo, nomás por repetir sus nombres. Caro, Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos Montse, Tutix, Lígado de Pato, aflicta y Gama Volantis, que van a estar por ahí en el chat. Pero bueno, no puedo arrancar el show sin decir todo esto porque es parte de lo que es el show, ¿saben? El Witchy dice roja doble. Ándale. <ríe> um, Gamalante dice, gracias por el problema. No, pues gracias a ti por hacer cosas tan bonitas. Dice, este, <ríe> porque es roja dos veces. ¿Qué les pasa? Bueno, háganlo, sí, por favor. O si no saben que también díganle a alguien que roja arrancó. Eso se aprecia mucho, la verdad. Ale Chica, porque dice, este está repre... eh, recibe muchos nombres. Dependiendo del lugar. Ah, claro, sí, total. Los nombres de dónde salen esas cosas. Yo trato de compilarlos todos. De los Pepe, eh, este, deja un abrazote financiero. Muchas gracias, de verdad. Y ahora dices, Ofelia, te amamos. También te amamos a ti. Este, yo y las otras Ofelias, te amamos mucho. Pero bueno. <ríe> Hancap dice, ya dejó amor en tu como Arnulfo García. Muchas gracias, Jenny. Dice, veo tu show con mi mamá y nos encanta... Saludes este, Jenny y mamá de Jenny. <risa> Pero bueno, Hang dice: dice, les recomiendo escuchen recalentado de Roja 2X. Eso también lo pueden hacer si tienen el tiempo para hacerlo, supongo. <risa> Pero como sea, de todos modos sepan que Roja es un show que existe eh, porque acá hacemos de todo con ustedes. O sea, este show no sucede sin ustedes. Me explico. Así que lo que vamos a hacer hoy es platicar de un tema en particular. Del cual se habla muy poco, quizás no, no se habla muy poco, se habla bastante, pero cuando yo trato de hablar de ese tema, me cierran las puertas y entonces ahí les va. Hoy quiero hablar de un tema que ya había hablado aquí en roja. No más es que si sí, agarrarles de una esquina nerd que me topé, que tengo muy enredada, a lo cual para poder hablar de eso, que es esto del deporte y, y el, ¿cómo les digo? Eh, el, el piso, eh, es que no, no, no quiero decir eh, que sea fácil de comparar, no quiero decir que tenga equidad, igualdad, no quiero decir que sea competitivo. En fin, es bien complejo de medir lo que quiero decir, pero, lo, pero el punto es que, que por lo menos, existe una suerte como de justicia en el deporte. Pero es que el problema es que lo que mide el deporte es injusto de todos modos. Entonces, eh, quisiera preguntarles a ustedes si ustedes han competido en algo, saben? Si alguna vez están en algún deporte atlético eh, y cómo se sienten con eso, saben? Como que la relación general del, competir en un deporte, porque muchas personas por lo general están en un deporte no para ser el dueño del deporte de esta práctica del mundo, sino porque quieren güey, pasarla bien, saben, jugando voleibol, por decir. Entonces, como que a veces hay mucha gente que no es compatible con el jugar voleibol para ser campeón y campeona del mundo. Ahora, en la cultura boomer suele ser que a ti te enseñan que si tú entras a una práctica es para dominar, ¿me explico? O sea, si tú vas a tocar guitarra es porque vas a dominar la guitarra del mundo, no porque quieres pasarla bien un rato y listo. Y entonces me gustaría preguntarles eh, este, qué deportes han practicado y si han estado en alguna eh, práctica competitiva. Eh, Mis uva dice que estuvo en taekwondo, que no va por lo divertido y le enseñó a hacer disciplina. ¡Qué chido! Eh, están hablando de atletismo. Muy bien, perfecto. Entonces quiero hablar de un tema de que, que se relaciona con esto el deporte, pero últimas la verdad lo que estoy buscando es levantar una esquina de esta plática que no siempre está muy presente y que además, ojo, yo la levanto desde mi observar como nerd. Es esto de la tecnología en el deporte Pero bueno, vámonos con eso formalmente Paso la cortinilla y arranca esto Les voy a decir algo Esto es un consejo de belleza me dieron hace unos ayeres acerca del rímel, o sea, de lo que realmente se debería conocer quizás más como la máscara. Y, y es un consejo que es un consejo muy, muy, o sea, cero formal, no? Entonces tómelo con una kilotonelada de sal. Pero el tema es que hace muchos ayeres una amiga que de hecho trabaja en belleza decía La mejor máscara, el mejor rímel. Es la más barata por, porque como te quieren vender cosas, entonces la supercargan con todo tipo de químicos y todo tipo de cosas para que se vea que te estás poniendo una máscara sobre todo si es cara y las más básicas que son todas las aguadas esas que dices Uy, esto no funciona son las que mejor sirven para su propósito que es el eh, realzar que se vean esas pestañitas si tú te pones algo muy muy pesado pues por supuesto que eso implica más peso para los pelitos y las va a tumbar entonces no se van a quedar ahí arriba y me recomendó ignorar todo el marketing de la máscara <risa> Yo tengo, este, este, eh, eh. o sea, yo uso máscara de aire casi. Entonces le tengo mucho cariño a este comentario, porque además sí un poco de, claro, ¿no? Este, me hace todo el sentido del mundo. Ahora, que vaya a ser enteramente verdad, porque que no, seguramente hay no una super cool que tiene químicos bien chidos y no. Pero como sea, ese consejo me lo traigo a corazón, porque habla mucho de un problema que hay con esto del de mejor zapato para correr. Resulta que hace... Eh, que fue esto hace eh, unos 10 años, 11 años quizás, como perdón sí, hasta como entre el 2006 al 2010 se armó un desmadrote porque un biólogo evolutivo que se llama Daniel Lieberman causó un chingo de revuelo cuando publicó un artículo que muestra que correr con tenis que tienen alguna forma de colcha, o sea suela <ríe> alienta a las personas a golpear el suelo con más fuerza que si corres sin zapatos del total. Mejor dicho, como los tenis tienen tantita suela y es súper suave, llena de aire o llena de no todos estos químicos, esas cosas de lo que nos dicen que va adentro, lo que sea que es. Entonces le damos más duro al pie y no necesariamente hace eso eh, una situación más óptima para correr por más tiempo. Lo cual entonces deja ahí varios pensares, porque esta investigación le dio la vuelta también a las empresas que hacen zapatos <risa> y queda ahí el. ¿Cómo es posible que esto sea una industria inmensa alrededor de algo que nos está haciendo entre comillas más daños? Ahora otro lado, también hay gente que usa tacones como yo, pero el punto es que como seres humanos literal está este tema de que nuestro cuerpo está hecho y diseñado evolutivamente para correr. De hecho, hay eh, eh, un par de pláticas. TED. Les recomiendo una que literal se llama crecimos o nos hicieron. Aquí está. Nacemos para correr de Christopher McDougall, donde habla acerca de, cómo nuestro cuerpo está hecho y diseñado para correr. Y cuando digo hecho y diseñado es desde la pose, desde cómo se sostienen los músculos. Es más, de hecho, más que nuestros animales de donde nos evolucionamos, porque como estamos erguidos, entonces corremos de cierto modo que nos hace hacer uso más óptimo de nuestros músculos. De hecho, no solo podemos correr, sino que por ejemplo podemos voltear la mirada y seguir corriendo hacia allá. Cosa que si se fijan, eh, muchos simios no pueden hacer. Tienen que voltear todo el cuerpo. Entonces, en esencia, no podrían correr tan bien como nosotros menos para huir de algún depredador o alguna cosa así. Y entonces el tema es que, claro, si esa es nuestra evolución, ¿cómo nos metimos al tema de usar el equivalente de tacones para ir a correr? <risa> ¿Saben? No más que son tacones de plástico o tacones de espumita eh, este, eh, eh, y cosas así. Lo cual, justo como están diciendo en este momento en el chat, cambia un poco la visión de lo que es el entrenamiento Rana que es justo eh, eh, la gran leyenda de, eh, como dice acá, de la gente supercorredora de México. Y Entonces, pues sí, resulta que hay un buen de gente que se le conoce por correr sin zapatos. Y por lo general, las historias lo cuentan como, oh no, estas pobres personas que no tienen para comprar zapatos y corren y les va muy bien. Pero luego así, mira, si sí, la verdad yo veo más un poquito esto como eh, con, con, est, con esta con esta misión. Con, como que esto es lo que yo veo cuando, cuando entiendo a la gente real Es como de no es para qué les le meten tanta joda a sus zapatos si el mejor zapato para correr es el no tener zapatos. Ahora, ojo, porque hay un tema y es que no podemos ignorar el hecho que si bien el mejor implica un sinfín de factores que están ahí presentes, para que funcione bien, como por ejemplo el hecho que si tú has corrido toda tu vida con zapatos, acostumbraste a tus músculos, a tus pies, a tu crecimiento, a tu forma, a ese tipo de tenis. Así que cuando tú quieres adoptar el entrar al mercado que se creó alrededor de este tipo de, de zapatos que responden a esa investigación de este doctor, tienes que acostumbrar a tu cuerpo. Se creó una cultura de una suerte de tenis y zapatos de una cosa que se llama Zero Drop, y entonces lo que comenzó a suceder, esto comenzó a suceder de entre el 2008 y el 2010, es que eh, hubo un personaje que luego hizo una marca de, de, de tenis zapatos que podrán conocer que se llama Altra, que lo que hacía era tomar tenis y literal quitarles la suela y ver qué tan bajita puede rebajar esa suela para que todavía tengas un tenis. ¿Por qué? Pues porque si bien el mejor modo de llegar, este, eh, 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 o sea, de correr una maratón para, para lo que es nuestra eh, o sea, nuestro cuerpo y demás, no nos va a proteger de pisar la tachuela o, o la roca. <risa> Así que hay como este también tema del pues sí, pero igual y un poquito de zapatos sí puede ser útil. Y la discusión es que tan poquito y ese movimiento ha llevado a que existan como tipo tenis de lo que llaman minimalistas. Otros que llaman Zero Drop, que necesitas es tener la mínima suela posible y la mía en milímetros. Y otras que son como la, la eh, portada de este video, que da un poco de es neta que ese es un tenis. Güey? <risa> Y está toda una discusión. Adelia Meaud dice, ah, estamos hablando con alguien. Rimo dice, yo un rato que empecé a caminar descalzo en la casa a bailar en calcetines. Ahora medio que ya ni puedo bailar a gusto con zapatos, claro. Pero no se sé, ¿no? dice también, los niños de Oaxaca que juegan básquet sin zapatos. Mirna Rodríguez dice, contra esta tecnología, la más natural, sigue siendo lo mejor. Y es que justo depende de Ale Chica porque Ahorita hablamos del tema, pero si sí, dice San Cooper y las piedras... Misuba dice usar zapatos hace que no se te forme el arco de y termines con pie plano y de paso te deforma el pie. El pie debe de tener arco y ser amplio. Exacto. Y justo volviendo exacto a la pregunta del si nos hicieron para correr o si la evolución nos hizo para correr. Hablan exactamente de eso. Nuestros pies están optimizados para poder correr. Es como es como si fuera parte de nuestra vida. Seguramente por eso hay tantos procesos psicológicos. Detrás del mundo del running, no salen estas personas ultramaratonistas y es de no, es que mi cerebro se no sé qué, y pues capaz es que sí estamos respondiendo a algo que viene ahí como de la programación básica de la evolución. Anufo García dice: eh, Yo opino que salvo el uso de atletas, no solemos usar nada de los pies en atracción a ah, aletas aletas Ok, perdón. Eh, perdón. John sí dice John Cheno es grima y entre más protecciones usamos, más fuerte nos pegamos. Ve, claro. Wow, qué divertido entrenar esgrima, qué chido Gacelita dice, pero por ejemplo, aunque no estuvo padre el tema de las ventajas tecnológicas Fue las Olimpiadas donde el equipo refugiado no traían tan buenas bicis Ya voy para allá Fernando Serna dice, hay un cantante japonés llamada Mika Nakashima Que siempre canta descalza Y Shakira también, de ahí vienen los pies descalzos Y el punto es que eh, es toda una categoría de zapatos El tema de los, de los zapatos minimalistas Y la pregunta es, ¿es eso tenis? O sea, ¿usarían ustedes? <risa> Estas cosas se llaman neboskins. De paso hacen ver a los crocs chidos, eh pero pensar que esto es el, las, el pico de la evolución. Detrás de toda la industria de Nike, Adidas, Reebok, esto es lo que al parecer es más útil para salir a correr, sobre todo maratones. y ¿no? habrá otras eh, prácticas donde estos no son los mejores zapatos. Pero en últimas hay algo que observar y platicar de esto, porque si bien entonces se generó eh, eh, toda esta como idea de que tiene que existir ahora estos zapatos Zero Drop, la verdad del cuento es que como tenemos una historia de entrenar y crecer y desarrollarnos con tenis, entonces justo el mundo del running se habla acerca de esto, de la transición. Y la transición dice cómo ajustar tu caminado, cuánto tiempo te va a tomar. Este eh, que es lo más sano, porque no puedes de repente pasar de usar tenis todos los días a caminar descalzo. O sea, está hablando de gente que super camina, pues no eh, gente que eh, quiere correr maratones, que, gente que quiere cambiar de usar tenis así súper high -tech con millones de cosas a esto e igual correr la maratón. Pues obviamente toca ajustar a tus músculos, a tus pies, crear esa forma. Y como dice Uva, eh, si, si, si te eh, eh, aplanaste a cierto modo esa curva, entonces a ver cuánto la puedes recuperar millones de cosas. Y de nuevo, entonces, un chingo de dudas. Dice Talía Quiriarte, menos cocinar. Me afecto y dice, buenas, dice todo apunta que solitamos una piel más gruesa, cantaría la transgénesis, una idea de eso. Me son chiquitos y le duele después de mucho caminar. Meliwich dice, y se te pincha piedritas en el dedo, anda. Ana le dice, esos tenis los de lluvia de hamburguesas. Alejandro González y Como les niñas corren para hacer todo y siempre le dicen, no corran, lo tenemos implementado. Exacto. Entonces, quería hablar de esto primero porque justo como la máscara, pues parecería, parecería que lo mejor es no tener, ¿saben? Y darle la vuelta al marketing. Está bien raro si lo piensan. Pero dentro de todo este desmadre, eh, luego aparece otro desorden con el tema de tenis. Estoy hablando de desorden porque son cosas mediáticas. Hay otro tema presente y es que si por un lado está él, no, los mejores tenis son no tener tenis. Resulta que por si no sabían, hay una locura de debate por una, una cosa que se llama el Vapor Fly. Vapor Fly es una tecnología de tenis este de Nike, que en esencia son unos zapatos de súper alta tecnología que sí tienen un chingo de suela. Y de hecho, su diseño tal cual está hecho para que, eh, no solo entre las espumita que tiene, sino porque tiene una placa de fibra de carbono dentro que es hiper flexible pero sólida, no se rompe. En fin, todas esas cosas que pasan con la fibra de carbono, que de cierto modo, como dicen, le devuelve un poco de energía, a él o la corredora y entonces en esencia es tantito un tenis con resorte atrás y por consecuencia le llaman el tenis del 4% porque ya está muy comprobado que si sí da una ventaja dice mi suba amortiguar impulsar exacto y entonces cómo es posible cuando yo voy a estas dos noticias que existan estos dos dilemas en el tema de tenis al tiempo que el mejor es el no tener y a la par. Si tienes uno súper cool, mejoras el 4 Y de eso quiero hablar. Ahí. De paso, el dilema de estos tenis es todo un dilema. Los, los prohibieron Hubo un chingo de debates y peleas. Además, ya saben que cuando se trata de prohibir siempre se van contra gente que está corriendo muy rápido, que no suelen ser personas blancas. Entonces esta discusión de será que es un tema este, más bien de raza. En fin, todo eso está presente. Pero el punto es que resulta que estos tenis sí ayudan ¿no? al 4%, que pueden ser literal segundos en una maratón, que es un chingo de tiempo y obviamente dejan dudas si ahora o todo el mundo los debería usar o nadie los debería usar. Pero no que les acabo de decir que es mejor no tener. Pues bueno, para añadirle más desorden a este desorden, también hay que ver las aristas alrededor de él, dónde es que estamos corriendo. Porque, por ejemplo, si ustedes nunca han salido a correr, no entienden, no han visto, capaz es más, si han visto en la Ciudad de México, esto se habrá para alguno. No sé si se habrán dado cuenta que hay pistas diferentes para ir a correr. Hay unas pistas que son literalmente un material sintético que tiene un poquito de rebote. Entonces, así no te pongas los tenis chidos con rebote, puede que donde estés corriendo tiene rebote. O en el peor de los casos, si ustedes no salen a correr en ningún lugar, sino van a la caminadora o la trotadora, depende del país en el que yo. También tenemos este mismo problema porque la caminadora, la tratadora, este es, vamos a ver cómo lo trajo según de barzo, de bruchas de la caminadora, eh, tiene rebote también. O sea, no es sólida, tiene un tantito, uh, uh, ¿no? Claro, porque pues, no tenemos rodillas para, somos personas novatas, ¿no? También, o sea, queremos un poquito de, es más, hay gente que tiene estas elípticas, ¿no? Y entonces el punto es que eh, tenemos un tema del, igual si no te ponen los tenis, ¿Cómo hacemos para compaginar unas con otras? Y esta es una discusión muy compleja porque entonces este eh, sin suela para terrenos duros o con suela suave para terrenos suaves y entonces hay que balancear y es una, es una, son decisiones muy al estilo de qué ruedas de competencia le pongo a mi coche, no? O sea, Nascar para las curvas tengo que usar estas suaves de tal material. Saben como que la verdad es que hay un chingo de ciencia detrás de esto. El Wichis y los que escala montaña son unos tenis bien extraños. Exacto. Creo que se llaman gatas. De hecho, y alguien me ha dicho que de hecho hay que tenerlas más, tantito más pequeñas que tus pies para que estén como así. Pero no sé de eso. ¿eh? La verdad, si alguien puede corroborar Mirna y si yo practico senderismo y si no, yo mi todo terreno me daría en la mouse el seguro. Alexián dice: Los japoneses saben el karate y judo se practica descalzo. De hecho, yo he practicado muchos deportes de descalzo. Claro que sí. Por dice: son five fingers. Femina dice: Yo en arena prefiero correr sin zapatillas, pero suelo eh, de pista, sí, con mis zapas. Claro. Y entonces esto eh, se decide en. Eh, Alrededor del cómo nos vamos a cómo vamos a formar nuestra como eh, receta de entrenamiento, se pues podría decir así, porque también es lo que le estás enseñando a tus músculos, no? O sea, si tú corres en, te, usando tenis este, que tienen eh, tanta absorción o tanta suela en una superficie que tiene también tanta absorción, entonces le estás enseñando algo a tu cuerpo, sino otra cosa y capaz eso le da la madre a tus rodillas o no saben? Todo eso es un chingo de planeación. Y entonces esto despierta una plática que me encanta. Porque para poder compaginar el o los mejores tan y son los que no existen, o los mejores están son esos high tech de 4% que mejoran las cosas y que hay que prohibir. Realmente tenemos que tomar una decisión acerca del dilema más presente cuando se habla de todo esto competencia en el deporte. Y es que es lo natural o si queremos aceptar que hay cosas transhumanistas. ¿Me explico? Porque... La verdad es la verdad. Todo el cuento es que sí hemos mejorado mucho el cómo hacemos deporte hoy. Existen estos videos virales que podrán encontrar para un chingo de prácticas de cómo era el deporte en los 50 y cómo es el deporte hoy. No <ríe> de cómo claramente tenemos un sinfín de cosas que nos hacen ver como muchos, muchos, muchos mejores atletas y hemos logrado mucho más. Y entonces las olimpiadas de hoy sí es de uy, no mames, la gente hoy está bien pinches extrema. Dice Otoniel, dopaje tecnológico. Exacto. Ándale. Dice Rocío Amaranta: a mí niña siempre me dijeron que tener pie plano era lo peor eh, que eso te pasaba las descalzo. Entonces, Denis dice: Ya dijo transhumanismo. Rocio, dice Rocío: Los ortopedistas nos engañaron todo este tiempo. Pues ahí dice todo, todo el mundo sabe que los mejores tenis para correr son los del Rayo McQueen. <risa> en SGR dice: Porque la tecnología aplicada al deporte nos aplica en la vida diaria. Tenemos que elegir zapatos en trabajos donde eh, pasas muchos. Eso Es verdad. Eh. O sea, sí, sí llega paso, es, es más un tema como tipo de. Cómo se desarrolla tecnología para la Fórmula 1 y cuando llega al coche es cuando ya lo sanitizan para el uso normal, ¿no? Claro, en la pista con picos, en la calle con amortiguación. También dice, yo no, prefiero correr sin zapatillas. Eh, claro, vez eh, dice, un corto periodo de mi vida, practiqué la carrera campo traviesa, te acabas un par de tenis con cada carrera, orales. Dice Natsuki Gamer, la evolución de los ejercicios, el rendimiento de la mayor parte de la naturalidad del humano. Siento que se necesita tecnología que vaya a la par de esa evolución. Anda. Entonces, eh, el tema es que podemos comparar mucho el cómo ha cambiado eh, nuestro ámbito deportivo. Esto, por ejemplo, es una comparativa de el, eh, el corredor de maratón más rápido del 2012, que la corrió en dos horas y ocho minutos, versus el ganador de la maratón de 1904, que la corrió en tres horas veintiocho. Claro que hemos mejorado, ¿saben? De hecho, también... Eh, a ver si la tengo por, ah, no, la tengo por acá la mano eh, pero así ah, aquí está también sucede en el ciclismo y el problema es que también hay que hablar ahí un poco de claro pero es que la diferencia del ciclista del, noven, del 72 y el del 96 es la bici y eso es el tema porque lo que ha cambiado créanlo no si ustedes no tienen presente no es que seamos mejores seres humanos ahorita es que tenemos más tecnología. De hecho, esos corredores que se están súper ajustando para, no sé, eh, los 100 metros o esos corredores que tienen unos récords así súper imbatibles de hoy en día. Si ajustáramos por los materiales con los que corren o los zapatos que usan o las tecnologías que están aplicando, entonces las diferencias son muy pocas con lo que eran los corredores hace 100 años. De hecho, eh, con el, y con el tema de las bicis se ve este, muy, muy bien. Pero bueno, capaz entonces dicen ustedes, pero a ver, entonces qué onda con ese tema de la maratón? Bueno, por ejemplo, el famoso, famosamente Roger Bannister, eh, quien corrió la primera. A ver cómo era este. Eh, aquí está Roger Bannister, que corrió en 1954 eh, el límite, la meta de una maratón en menos de cuatro horas hace 66 años. Este güey eh, estaba corriendo su maratón, eh, entrenando, a ver si por acá dice, perdón, no lo he puesto, ese Roger Barister entrenando famosamente, aquí está, cinco horas por semana. Entonces, no solo es la tecnología que tenemos disponible, sino es la tecnología del deporte, ¿me explico? ¿Cómo comemos? ¿Cómo entrenamos? Eh, como que este güey hizo un récord, y tiene un récord entrenando cinco horas por semana porque eso era lo que se hacía en ese entonces. Esto era el nivel del profesionalismo, del deporte en esa época hace 66 años. Y pues entonces obviamente que un atleta profesional de hoy que nació corriendo básicamente y al sol de hoy todavía está en esto. Eh, pues está aplicando esa tecnología del entrenamiento para mejorar sus tiempos. Jenny eh, Nishimura dice es más el entrenamiento a veces es, es, es más el entrenamiento a veces que el equipo que se usa total. Daniel Davis dice la tecnología permite mejorar mucho también los métodos de entrenamiento. Y también los métodos de lo que comes, o sea, la nutrición y demás. ¿Dice no creo que haya nueva tecnología en el golf. Claro que sí. Los tacos de golf de hoy en día son cosas del futuro a comparación de la que se usaba antes y se siente de paso. Hay un caso muy famoso también acerca de cómo entendemos el, 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 qué es el, lo que nos ayuda a mejorar el deporte. Muy famosamente también eh, aquí hay un cuento de cómo ¿Se aquí está <risa> En el, en el tema del dopaje, eh, de, del dopaje ruso y demás, entonces comenzó a hablar un poco acerca de qué tipo de cosas tomaba la gente antes. Y hay una historia de un personaje que tomaba veneno y brandy para ganar su, su maratón. Me explico porque eso es lo que el güey pensaba que era su doping de ese entonces, que además seguramente no se medía. ¿no? Entonces estas historias están ahí. Ah, este es el maratonista 1904, okay, el maratonista 1904, tomaba ese veneno y brandy de paso durante la carrera. <risa> Saben? Así que hay que tener presente que claro que hoy en día aplicamos mucho mejor la tecnología. Y si volvemos al ejemplo, por ejemplo, de las bicis, pues lo que acabó sucediendo es que en 1972 se impuso un récord en bici para la distancia más eh, atravesada con la bici en una hora de 30 millas, 3764 pies, lo que sea que sea eso en metros y kilómetros. El 96 se la volaron 35 millas, 1500 y, luego pusieron un límite de que si alguien quiere sostener ese récord, tiene que usar la misma bici que se usó en el 72. Y como ven que los mismos atletas bajaron su récord de 35 millas a 30 millas, 4,600 pies, que es muy cercano a lo que sucedió en el 72. Sigue siendo superior, sí, pero es muy cercano. Y ejemplos como estos hay muchos. De paso, esto es otra plática que le recomiendo mucho en el mismo tema que se llama Los atletas realmente se están volviendo más rápidos, mejores y más fuertes. Y topa esta, exactamente esto que les estoy diciendo, que lo que cambió el deporte no es el ser humano, sino la tecnología a la cual tiene acceso el ser humano. Lo cual me trae de nuevo a los zapatos que no son zapatos o a la discusión de que si se deberían de permitir esos tenis que te mejoran el 4%. Sonora dice el antídoto estaba en la meta seguro. Sacó que dice, dice: dice el pato corriendo maratones ebrio <risa> y yo no puedo, correr claro, eh, yo no puedo correr 100 metros en mi cinco volante. dice antes no dejan las mujeres correr maratones también. Ahorita hablo de eso. <risa> Breno y Brandi, dice Ale Carrey. Bien, cada vez que dice hablan de deportes hacer porque las gimnastas son tan bajitas. Sí, ahorita, ahorita, ahorita hablamos de eso. Tiene que ver justo con el momento de giro y lo que se le pide hacer con sus cuerpos, porque entonces eh, pasa mucho que eh, si se sienta uno a analizar el qué tecnologías han mejorado los tiempos y los récords, pues es muy evidente. Esto es el tiempo de 100 metros en natación y el cómo ha ido bajando con los años, pero si se fijan, está marcada en esta gráfica que cuando baja es como de golpazos por que se van introduciendo tecnologías. Por ejemplo, en esto alrededor de los 56 se introdujo la tecnología por hacer el ¿Cómo se le llama a este giro? Que llegas al borde, das el giro y vuelves. Antes no se permitía. Desde que lo permitieron, entonces ahora en esencia puedes hacer menos tiempo. Luego en el 76 incluyeron este tema de los bordes en la alberca para que el agua no haga como turbulencia hacia adentro, sino que simplemente salga y eh, como que se evacúe más rápidamente. Entonces se mantiene un poquito más calmada y eso también hizo que los tiempos bajaran y cada otra inserción de tecnologías va eh, haciendo que los tiempos bajen. Ahorita lo último que sucedió es que aparecieron trajes de baño que son ¿Cuál sería la palabra ahí? Hidrodinámicos, que son eh, basados como en la piel de tiburones, que permiten que el agua fluya muy bien en un sentido, muy mal en otra, entonces hacen que tú como que pases más rápido por el agua, y de hecho hay debates y se deberían de prohibir. Dice Flicta. recuerda que también está disponible Patreon para dejar piñas sin mariposas, muchas gracias. Dice Laura González, todos los factores afectan cualquier instrumento tecnológico, los mejores que otorgan sus habilidades hacen que seas un diferente deportista, es un nivel eh, diferente a tus anteriores referencias. De acuerdo, pero el punto es que la gran mayoría de las mejoras en el deporte vienen gracias a la tecnología. Y sí, han habido mejoras, aunque también bien podríamos argumentar que estos atletas que tienen mejoras aún con la bici del ayer eh, podrían estar hablando de esas mejoras del cómo se, en cómo entrenan, cómo se alimentan, millones de cosas. Por consecuencia, lo que comenzó a suceder con el deporte alrededor de este paradigma del que es la tecnología Um, y no la gente, es que eh, comenzaban a aparecer estos como debates de quién debería de estar haciendo qué deporte. Um, esto es un tema que está súper, súper, súper presente desde hace muchos ayeres, porque um, aquí está, porque todo esto está bien en esta teoría que les está hablando de que si sí somos mejores y demás. Resulta que entre los 60 y... Eh, ah, no, perdón, sí entre el en la vieja época, por así decirlo como que hasta, hasta 1950. Si tomamos una medida de altura y peso de todos los cuerpos que competían, más o menos se iba a dar una gráfica así. Ok, que es median. Se ve medianamente diversa porque tienes gente chaparra, gente menos peso, gente más alta, gente más peso. Pero el punto es que si tú descubres que lo que afecta el cómo enfrenta cada quien su deporte se presta para que tengas gente más optimizada para cada deporte. En los s la gente que jugaba básquet se le pedía también que fuera parte de otro deporte o en últimas no existía profesionalización. A medida que se profesionaliza, entonces la gente comienza a elegir cuerpos específicos para cada rubro y entonces hay como patrones. Y entonces lo que acabó sucediendo es que con el tiempo se volvió aún mucho más diverso. De hecho, lo que presentan en esta TED es que esta explosión de cuerpos diversos viene, eh, a, 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 pero se acaba nombrando como una cosa que le llaman como el Big Bang del, del crecimiento de la diversidad en el deporte. Y esto responde justo al que ya hay mucho más análisis de que, claro, wey, yo no quiero subir una persona alta, grande y pesada a un caballo, <ríe> porque necesito que sea alguien chaparro, chaparrita, eh, y su cuerpo entonces le beneficie estar ahí. Por eso están ya ahora todos esos como debates de quién debería estar en qué deporte y por qué. Leo un poquito sus comentarios. Dice San Coco, también no se puede poner una gimnasta a lanzar martillo. limana eh, dice, hola gente de la OFE. Jorge Carlos González dice, también sería... Mucho militar, origen de varias de esas tecnologías. Puede ser. Eh, Scalette Cat dice como los Converse que eran para jugar básquet y de corte casual, claro. Y si Juan Palo Díaz está el traje espido que usa Ian Thorpe y lo prohibieron. Ándale. Kevin dice que deportes para gente chaparra. Eh, todos estos deportes donde se transporta un ser humano, por ejemplo, eh, creo que la Fórmula 1 son chaparros. Eh, este... Eh, a caballos tienes que ser una persona chaparra porque tú te pegas bastante salta, ¿no? como que hay, hay, hay millones de cosas donde donde hay millones de cuerpos que se optimizan y depende del deporte también y la estrategia que se quiera jugar, me explico, no es más sino ver cómo se juegan estrategias en el fútbol americano que tienes una variedad de cuerpos de todos modos, no? Pero el punto es que si esto fue lo que comenzó a suceder el deporte, hay una cosa a la que no se habla mucho y esto es lo que yo quiero traer aquí a la mesa porque cada vez que yo hablo acerca de las mujeres en el deporte la gente solamente sabe decir una cosa ¡Tienes falo! y porque naciste hombre y eres hombre de verdad entonces automáticamente le vas a ganar a todas las mujeres que me parece la fantasía misógina más grande del planeta y por consecuencia de que solamente saben decir tiene pipí como si estuviéramos en el kinder, no podemos hablar de las cosas de la universidad y de hecho ni siquiera podemos hablar de las cosas de la prepa porque se quedaron en ese debate lo único que saben decir las trans no y, y no nos sentamos a platicar un poco el qué significa vivir en este mundo transhumanista con tanto acceso a tecnología, donde además tenemos una entre comillas naturaleza que nos da acceso a ciertas formas de vivir. Entonces nos da los zapatos eh, con suela baja o los pies descalzos, siendo lo mejor para correr o un mundo que tiene acceso a mucha tecnología y nos da los zapatos que nos hace correr más rápido y que nos mejora quienes somos y que de paso sabemos que esa tecnología es lo que va a mejorar nuestros tiempos aparte del que nos aprendemos a cuidar más. Y entonces en eso quiero analizar un poquito más a fondo el tema de las mujeres en el deporte y de lo que ha estado pasando a medida que tenemos acceso a más tecnología, porque esto es una pregunta compleja, es una pregunta difícil eh, y, y que en últimas eh, está bien tonta, porque el dividir el deporte por género creemos no más por nuestras vivencias, que es el modo más justo de dividir el deporte? ¿Saben? Cuando la verdad, dentro de los rubros de género hay muchas más cosas que tomar en cuenta. Mi ejemplo más clásico es esto. Esto es una foto del equipo de Estados Unidos de Básquetbol Sub-17 versus las chicas del de Salvador también de Básquetbol Sub-17. Entonces, a mí que no me vengan a decir que es solamente porque hombres y mujeres automáticamente ya es justa la competencia. Sino que tenemos que ver que también hay corporalidades diferentes en millones de otros rubros. A estrella dice, ¿por qué no son mujeres u hombres? ¿De verdad? ¿De qué hablas? Eh, Slider dice, en Coahuila, un show de, eh, de nanitos, pero si no es nanito, no te hagas qué ¿Qué? Me recordaron a Odín duperón con su frase de amo cantar, pero no cantas, no tienes oído no tienes ritmo, pero amo cantar. Pila Santander dice, el que también es para chaparritos. Yo lo sé por experiencia propia, solo es práctica e ingenio. De hecho, si lo piensan, los deportes en equipo podrían hacer uso de gente chaparra para jugar estrategias bien esotéricas y raras y diferentes, no como que si todo el mundo entrena para jugar acá arriba, tú le pones una persona a chaparra y la gente no va a saber. Hacer. No, no, como que ese tipo de cosas podrían estar ahí también. El se siempre imagina, por ejemplo, un equipo de fútbol con hombres y mujeres y estaría mucho más interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate de nuevo que cuando uno arranca a hablar de este tema, lo primero que dicen es y esto no me deja de sorprender. Los vatos dicen las mujeres no aguantarían 10 minutos jugando fútbol contra los hombres y es de a ver, deja de pensar cómo le golpearías a una mujer chaval y hablemos acerca del deporte porque el fútbol no se trata de golpear mujeres me explico pero es lo único en lo que piensan los débiles que son como que eh, si fuera justo el deporte o fuera mixto y se busca esa justicia pues claro que se tienen que tener las reglas me explico y se prestaría para hacer estrategias súper 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 chidas Dice Pilar Santander, Corporal y es ese dinero también hace diferencia. Por supuesto, importe si ni el fútbol con mujeres y hombres sería remotamente interesante. Eh, yo creo que sería muy divertido. Sí, la neta, sí que bien dice los chaparros se pueden zafar de los altos porque son más ágiles. Pues una ventaja. Sí, hay millones de cosas que se puede jugar. ahí. Imagínense tener un equipo diverso de gente chaparra en el fútbol, gente chaparra que son delanteros y atrás no. Y entonces cómo le juega eso a la persona que está esperando como darme su este equipo? No sé, como que se presta para hacer un tipo de, de una cantidad rica de estrategias. Pero créalo o no, algo ha estado pasando con el tema del deporte de las mujeres y es que con el pasar de los años eh, las mujeres se han estado acercando mucho en esto de los récords contra los hombres eh, en millones de cosas. Eh, justo se habla cada rato porque es probable que las mujeres estadounidenses vuelvan a superar, vuelvan a superar a los hombres en los Juegos Olímpicos, tanto sus récords y de hecho se habla mucho de cuándo va a ser, cuál va a ser el año cuando las mujeres ya estén corriendo más rápido que los hombres. ¿Por qué no es ese año ya hoy? Porque el tema es que estamos tratando de deshacer un sinfín de cosas que eliminan a muchas mujeres atletas del espacio del deporte. Son cosas pequeñas y yo sé que no complementan o no cuentan toda la historia. Yo sé que no estoy tapando todo el bache, pero hay gente que genuinamente piensa que es un tema biológico. Y primero que todo esto va a variar según el deporte. O sea, capaz en taekwondo sí, en fútbol no, capaz en natación sí. Saben cómo que va a variar un chingo. Pero de todos modos, no, si tú piensas que un hombre automáticamente lo va a ganar a una mujer solo por nacer, tenemos un problema de misoginia. Y más bien piensen ustedes en cuántas mujeres dejan de hacer deporte y de ejercicio porque uy, es que va a poner muy musculosa y eso no está chido. Mientras que hay vatos que es más, piensen en esto. Si una niña está corriendo por ahí desmadrosa en la casa, va toda activa, la van a querer sentar. La así es la, educa la educación patriarcal. Yo sé que no es el caso 100% global, pero es muy común Mientras que si un niño está corriendo, ah, es que son niños y los dejan. Entonces desde chiqui se les enseña que pueden correr, hacer ruido, no sé qué. Y eso afecta. Hay un chingo de personas que seguramente pueden haber sido atletas espectaculares, pero ahí sí, nunca se les fomentó. Pero también porque se le enseña a la gente que el deporte de morras es más aburrido y es de perdón. Y entonces sumamos todo esto. Claro que hay un sinfín de injusticias sistémicas, ¿no? tenemos un problema donde parte del problema, donde parte de la situación del cómo las mujeres no están en los altos récords es porque el sistema está hecho para que las mujeres a duras penas puedan competir y cuando llegan, entonces hay que deshacer eso y deshacer eso es bien pinches complejo. entonces Yo sé que he hablado de esto ad nauseum pero hay un documental de Netflix que habla acerca de la final de CrossFit y ya se está poniendo viejita esa historia. Eh, la gente que me escucha hablar de esto 100 veces, tengan paciencia, eh, pero bueno, se llama The Redina de Dominant y habla acerca de los CrossFit Games, donde en la final nos presentan, eh, nada, cómo funcionan la final de los CrossFit Games lo entretenido, todo esto es ver que todo, todas estas competencias son mixtas, hombres y mujeres van a la par eh, y hay algo que decir acerca del CrossFit que eh, pues es muy mezclado exacto, es CrossFit, ¿no? O sea, levantas una pesa, corres es triatlón, pero no, millones de cosas que pueden estar pasando y lo impresionante es que en esta situación eh, la verdad te topas con unas morras que tienen unas corporalidades que son espectacularmente bellas muy musculosas en contra de todo esto que enseña la cultura. Lo bonito de este documental es que dice justo el momento en el que las cosas cambiaron. A eso el 2009, según ese documental que está viejito eh, cuentan de cómo antes había morras que como que querían competir y de repente unas morras que estaban wey, idas de sus músculos, no? Y como que le enseñaron a la gente también puedes entrenar para tener este cuerpo y ser parte del crossfit. Y entonces esto para mí ha sido todo un tema porque va así. Mira si resulta que sí, en cuanto a puntajes y demás, etc, esto, esto, esto es una de las morras del crossfit. Pues más topas que están muy a la par y esto está muy documentado y se habla. Ahora hay algo ahí, hay una arista en todo ese tema, una súper, súper arista, porque si bien eh, eh, cuando se habla de esto, por lo general siempre está el esto, esto literal, es en crossfit.com y entonces dice por qué los hombres y las mujeres son siempre iguales en el crossfit? No cuentan exactamente esa historia de cómo de eso del 2009 en adelante comenzaron a aparecer estas mujeres con estos cuerpos que dices, pues la neta, neta, si lo piensas, son cuerpos muy similares a los cuerpos de muchos vatos. ¿Y qué tienen estas morras? Que vienen de una familia así, <ríe> puede ser. Pero también que tienen acceso a cierto tipo de tecnologías. Y esto es una discusión compleja, porque sus cuerpos son wow, son súper, súper, súper wow. La neta, yo veo esto y digo... Qué locura que cuando nos muestren superheroínas en el cine no usen amorras así. Saben como que eh, como que no sé por qué esto no, no, o sea, normalicemos esto, no? Como que esto, esto es algo que siento yo debería ser un poco más parte de las bellas hegemónicas. Pero hijo, el hate que reciben estas personas. El problema y esta es la discusión fina, esta es la discusión difícil, compleja y difícil. Y escúchenme bien con esto. El problema es que estas son personas transhumanas. Porque para la gente que no sabe, en el CrossFit hay muy, 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 muy poco control del doping. Entonces, claramente estas morras están tomando muchos caminos de texto y eso, eso, este eh, habrá quien lo ve bien, habrá quien lo ve mal. En últimas están compitiendo y famosamente, famosamente en el CrossFit no checan, lo cual entonces deja la duda del. Ok, me estás diciendo que para competir con vatos tengo que tomar texto, <risa> saben? Pero eso no quiere decir que tienes que ser vato. Es más, hay que pensar ahí un poco el bueno. También para competir acá tengo que alimentarme de tal modo. Tengo que, o sea, para estar a esos en estos niveles, eso es lo que yo tengo que hacer. Vengas del cuerpo que vengas. Y esta es una discusión compleja y difícil porque, porque pues entonces si de entrada tú necesitas tomar más cosas para formar tu cuerpo para entrar a ese estándar para competir a la par eh, pues entonces sí sí hay una desigualdad no pero volvemos al dilema del tenis sin suela o con suela super cool que nos hace correr más. pero dice masculino es frágil como una mujer es más fuerte que un vato total Alan dice me pongo faldeón sí, aún así jugaría rudo. Este eh, dice ahora: Venegas bueno, siempre disfruto la práctica de los deportes en entreno por no entrenar en campeonatos. Rocío dice: Como el libro de Twitter de un vato cristiano que se quejaba del cuerpo de Luisa de encanto porque era irreal para una mujer. Sí, exacto. De hecho, si lo piensan, eh, este. Ay, caray, ahora se me fue. Eh, eh, está esta caricatura de esta morra que aparece en He-Man. Eh, Shira, gracias, gracias, cerebro. Eh, Shira, eh, vamos a buscar una caricatura. Eh, la nueva Shira se quejaron mucho porque eh, decían, ¿cómo es posible que hayan desfeminizado, no? Es literal desfeminizado a esta persona, cuando la verdad en últimas, más bien su cuerpo es un cuerpo, es el cuerpo de una morra atleta, ¿saben? Como que este cuerpo es literal el cuerpo de las morras que estamos viendo ahorita. Y eso, ¿saben? Como que... Eh, la cantidad de vatos que se quejaron o que dice que es trans, no que no puede ser que una mujer sea así tal, tal y tal. Y ahora con Luisa, pues también es tema. No al yo dice la fragilidad de muchos hombres, hace sentirse intimidados con una mujer que lo supere. Eh, dice Aura: Yo practicé cuando me encantaba, pero odiaba entrar a los combates. Mary Witch, totalmente pronto por qué Wonder Woman no se ve así. Sí, exacto. De hecho, es más, la Wonder Woman actual es muy chida, pero es, es hasta más chaparra. O sea, Wonder Woman es una Amazonas, es una morra de mi vuelo de 1,90 o más. Eh, pero bueno, dice Rubén, el drag es misógino. No, hay prácticas misóginas en el drag. Sí, pero como en todos lados. Eh, Rocío dice, me encanta el diseño del personaje de Shirra. Eh, Fabián dice, les falta ver a Luisa de Encanto. San Coco dice, pero si puede ser esa Shirra, eh, jamás podrás ser la Shirra de los ochentas, que era Barbie. Eh, Ananza Stitzer, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Tania Quirarte dice, igual los vatos ya mucha ventaja, tomándose los chochos para emparejar. Está canijo. Exacto. Entonces, esta es la plática compleja. Esto nos trae de nuevo al dilema de los tenis. de hecho Justo así lo presentan en ese video que les está mostrando. La controversia detrás de los vapor lo llaman doping mecánico. No es doping o no es doping tener ese tipo de tenis. Y pues yo me hago la misma pregunta de eh, para combatir estas situaciones. Es esto doping o no? Porque en últimas también si esto es doping, entonces tener una buena dieta puede ser doping, pero entonces entrenar todos los días puede ser doping. Pero entonces, entonces dónde defines tú y dónde haces el corte? El problema del doping ahí les va es que en, como puede ser muy desregulado, puede ser muy peligroso Hay millones de motivos por los cuales tú no quieres que la gente tenga acceso a formas de doping, porque además hace las cosas injustas. Si solamente un atleta tiene acceso a ese superquímico químico que le hace ser más rápido, pues entonces es injusto con todo el mundo. Pero si todo el mundo tiene acceso a ese químico. Pues que pues el tema de decir abiertamente que se permite el doping es que invita a que la gente también abuse de versiones de esos químicos. Por ejemplo, me explico entonces como que. Se puede volver muy tóxico esto y hay que mantener un control sobre eso. Pero la leyenda de que esto sea eh, eh, algo enteramente biológico está bien roto, bien roto, porque por eso es que tenemos estos debates. O sea, justo quieren prohibir que se usen trajes de baños de cuerpo completo porque hacen que las cosas sean más injustas. Pero es un pero y si todo el mundo usa el mismo pinche traje de baño, entonces por qué no? Y ahorita voy a ir con ese. ¿Por qué no? Franco le dice, tengo mucho, pero esos dos patronales son superior a 2020. ¿Es eso hacer trampa? Exacto. Importante, yo no tengo hija, pero si una gatita. Y verla, todo en de la casa. Eh, Rocío dice, ¿cómo dan las vueltas de rojas? Si dan las vueltas. <ríe> y el dice, entonces, yo no podría ser un Amazonas porque menos 55. No, sí, sí puedes ser un Amazonas si te identificas Amazonas. Eh, de hecho, ahorita, hay, eh, en fin, hay Amazonas muy diversas. Eh, no más que, la, el personaje de sabes que tienes toda la razón. Eh, Wonder Woman puede ser como sea. Eh, Luna Cereza dice la actriz que interpretaba a Shira era genial, encajaba perfecto con el personaje. Arely Ortiz, yo le agradezco a mi mamá que siempre me tuvo en deportes, aunque me hiciera moretones, le gustaba verme corriendo y andar bien Loki Entonces se dice en Twitter: un tipo se quejó de la nueva versión de Cortana de Jairo, casi no tiene seno, le, quita, le quitaron lo que le hacía mujer cuando es una inteligencia artificial total. Además, de nuevo, deja la pregunta de qué estás haciendo tú con Cortana? No es como de, es parte del juego y, y qué te estabas imaginando tú? ¿no? <ríe> el caso, este debate justo del doping a mí eh, siempre me hace pensar más bien, en, por ejemplo, el paradigma de lo que sucede en la Fórmula 1. La Fórmula 1 todo el día lidian estas personas con los cambios de regulación. De hecho, no sé si ustedes siguen este deporte, pero la Fórmula 1, Rara vez se habla de las capacidades del piloto, excepto de que sea piloto. Me explico, pero no se habla acerca de que si tiene un cuerpo alto, bajo chaparro, grande, no de sus músculos. Eh, se puede hablar acerca de sus capacidades de decisión o qué tan loco está, literal. De hecho, cuando yo hacía pilotaje de, de coches, me acuerdo que alguien me decía: mientras más acuerdos de vida tengas, o sea, casa, hijes, este, una pareja, todas esas cosas, mientras más acuerdos de vida tengas, más segundos le quitas a tu andar en la pista. Entonces, eso también es tema. Pero el punto es que en la F1 cada vez la tecnología la quiere frenar más para mantenerlo parejo y también porque los coches de la F1 son muy, 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 muy peligrosos. O sea, también están en un límite donde si dejaran que esos coches pudieran andar a su máxima capacidad, tenemos un deporte que no es divertido, que ya de por sí es bien difícil de seguir, porque esas cosas cuando van a cientos de kilómetros por hora y se quieren pasar, es una potencial explosión esperando suceder. Entonces tienen que atreverse a pasar, pero una situación sea medianamente controlada y todavía accidentes y los accidentes son muy espectaculares. Y eso es grave. Pero el punto es que eh, todo el día les están tratando de frenar cada año. Les redefinen qué tecnología se puede usar y cuáles no. Y está este cuento de la gente muy eh, purista que salen siempre a decir cosas como los coches de hoy ya no son tan rápido como antes, no? Y, y que les molesta, no? Porque hay unos eléctricos <ríe> bueno que son híbridos, no? Que hay unos que tienen ciertas tecnologías, cosas así curiosamente mientras más límites les ponen más rápido se vuelven no tipo de ya no puedes tener motores de, no así de grandes bueno más pequeños pero tenemos más caballos de fuerza ¿Cómo lo lograron ingeniería no lo cual también demuestra que regular estas tecnologías genera desarrollos pero es un dilema muy como lo que sucede con mis universos, que la gente piensa que las morras de mis universos son naturales que piensa que nacieron así de esa altura y así peinadas y arregladas y listo y salieron y se fueron a, no. Cuando la verdad es que todas, todas, absolutamente el 100% de las morras que pasan por mi universo han pasado por procesos estéticos y es que no cirugías. No más que eh, eh, cuando se trata de alguien trans les molesta y dicen, no, esa no es natural y es como, como ninguna güey. Y Julio de dice que intenso. El metro se estaba quemando. ¿What? <risa> este Daniel dice con las zapatillas de Nike. Creo que cuando iban a usarse por primera vez una maratona abierta, les las permitían ya que tenían un tiempo disponible para que cualquiera pudiese comprar los importes. Dice los que usan los bailarines de ballet. También es hipersexualización. Irina dice, por no menos que seamos de X o Y corporalidad, sino que fueras que quieren que todas las mujeres seamos una sola corporalidad hegemónica. Totalmente de acuerdo. viene dice, China la princesa agarraron un cuerpo demasiado femenino, este y fue un gran ícono. Yo creo que el cambio que le hicieron fue espectacular. La neta sí me lo gusta mucho. Me lo dicen que somos la generación de cristal y se ofenden más. Sí, total, total. Eh, Julio yo dice mismo, mismo caso que esteban, el que va a jugar fútbol, las chavas un básqueto o corriendo. <risa> el eh, FI pregunta de qué es ser mujer este, y qué es ser hombre. Sí, total. Es una pregunta compleja. Eh, pero, pero volviendo al tema del de problema del deporte, es que tenemos que eh, ver que en el deporte actual, el deporte ha mejorado porque mejora la tecnología. Y entonces, yo creo que tenemos que enfrentar que eso es una realidad. Porque hay algo que sucede con la tecnología que normalmente... O sea, ustedes, porque son personas chidas, lo ven. Pero que normalmente no se discute. Es que la tecnología no es justa. ¿No? Pero no por la tecnología, sino porque pinche bestia tecnológica es capitalista. Wey. O sea, el motivo por el cual estos cuerpos son diferentes, aunque estén en la misma liga, es por motivos enteramente... ¿eh? este capitalistas, porque además ponen a estas personas a competir supuestamente en igualdad. Bien podrían ignorar el tema de género o tenerlo menos prominente y marcar temas de altura, peso, saben como que hay muchos más modos de hacer divisiones de la gente que solamente por género, que no es justo, más aún en un mundo donde tenemos tecnología para ir y venir de género muy libremente. Y ahí les dejo la pregunta. Estamos hablando hombres y mujeres así. Saben que hay gente no binaria? Me explico dónde metemos a la gente no binaria cuando se habla de estas competencias. Así que hay algo ahí donde tenemos un problema con esto del doping mec mecánico, que es el verdadero problema del tema del deporte. Porque si tenemos que decidir entre o los zapatos super chidos que hacen que la gente corra más rápida y por consecuencia, entonces aceptamos que todo el mundo los tiene que usar porque es que a ver, Habrá algún día donde alguien dijo, claro, para esquiar todo el mundo tiene que usar esquís, ¿no? ¿saben? Porque pueden esquiar sin, sin esquís, ¿me explico? Pero bueno, tenemos esos esquís, entonces bien que se puede implementar eso. El momento que tú haces eso, arruinas los récords, eso sí. Porque ya no puedes comparar un corredor de ahora con un corredor de hace 100 años, este, porque simplemente están usando tecnologías ya tan, tan diferentes, pero... Igual hay veces que les vale gorro. O sea, hay gente que está comparando tiempos de este, entre corredores en pistas que tienen rebote porque son sintéticas versus las pistas que se usaban antes. El verdadero problema que tenemos es que el motivo por el cual es injusto no es por el género ni por algo de nacimiento, sino es porque si viene la tecnología, entonces es una situación más tipo Jamaica bajo cero. Gente que no tiene acceso a ciertas tecnologías y entonces se le pide que entrenle ahí. Ahí verán cómo le hacen. O sea, el verdadero problema de la tecnología detrás de las tecnologías malvadas y estas cosas es que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, ¿saben? Como que nos inventamos estas cosas súper cool para que no me hackeen, el, no sé, eh, la tarjeta de crédito, Pero necesitas una app, lo cual implica que necesitas un celular inteligente, lo cual implica que necesitas datos. Y entonces eso ya saca un chingo de gente de la bancarización. <risa> lo que sea que signifique eso. Nos tenemos una cantidad de problemas de acceso a la tecnología y entonces no podemos compaginar el cómo hacemos para que todo el mundo tenga esta tecnología, porque bien que se podría decir sí ahora estos van a ser los tenis que se usan siempre, pero no todo el mundo los puede tener. Entonces, qué hacemos con eso? No, porque bien sabemos que a la gente atleta no se le fondea chido. El acceso a la tecnología es todo un problema. El acceso al deporte es todo un problema porque pide de tecnología y entonces Claramente, si tú eres una persona de bajo ingreso, vas a entrenar diferente, porque el entrenar ya se asume que es parte del deporte y requiere de tecnología. Requiere de que no trabajes, de que vayas al gym, de que le dediques a eso, porque eso es parte de la tecnología, ¿saben? Georgie Lindy dice, ¿crees que algún día como se puede venir de fenotipo, se puede venir de, de genotipo? De hecho, hay ciencia para eso, sí. La pregunta es, ¿para qué eh, nadie checa su genotipo? <ríe> fin. Pero sí, o sea, imagínate que se puede. Imagínate que yo te dijera. Yo ya tengo la tecnología y yo he cambiado mi genética a XX. La hice hoy en la mañana. ¿Cómo le ves? Ah, acá tengo un papel que dice que sabes? Es como de qué importa. Pero sí, tienes el, la, la, la ciencia. Dale, 100 pesos porque para entrenar se requiere pagar un entrenador. Y necesitamos un equivalente a la ley de Godwin, pero para el capitalismo. Sin problema, es lo suficientemente grande y feo. Seguro es culpa del capitalismo. Samsung Sam dice en una competencia de atletismo de la prepa. había un chico que le estaba dando un montón de vueltas a la pista descalzo. Rubén Darío dice: Sabes si existe algún lado, alguna liga oficial de fútbol mixto? Hay una cosa que se llama hashtag food sin género aquí en la Ciudad de México. Es mixto por si les interesa. Um, pero bueno, um, de B dice: Quiero a la persona más rápida del mundo, no al vato más rápido de su colonia y a la morra más rápida de la cuadra. Um, dice Armando Vidal, mis niñas del de Salvador eh, dice en boxeo y subdivisión por peso. Sí. Este dice Ale, chica, hay años de alimentación, eso no es igualdad ni la educación ni el entorno social. Pato Sánchez dice: Personalmente pienso que el transhumanismo ya está aquí. Claro que ya está aquí. O sea, Pato, estamos hablando vía una serie de cables y, y telepáticamente, casi, casi, no. Gamamos antes, dice: Estamos hablando mal del capitalismo. Me encanta. <ríe> Dice Lux, ¿viste el quilombo con las mascotas de eh, mí? No, Capitán ahorita nos cuentas. Capitán Garra, dice que estamos hablando ahorita, estamos hablando acerca del deporte. Charlene Castro dice, me pasa el trabajo a medio tiempo, vendemos accesorios para celulares y me llegan personas con teléfonos de años anteriores. Por mí casi fundas y ya no las hacen. Se medio apenan. Exacto. Para hacer el deporte justo, mi propuesta es transhumanista. ¿Me explico? O sea, si sí, hay corporalidades diferentes, pero tenemos tecnología para igualarla puede ser muy rudo de aceptar. Eso sí lo admito. O sea, el entender que si tú naces con cierta genética, ciertas formas y demás, pero que con la tecnología actual puedes literal llevar tu cuerpo a un nivel donde puedes competir en igualdad de condiciones, como sucede en las finales del CrossFit. Para mí eso es wow. El tema es que no todo el mundo puede pagar esos tratamientos o no todo el mundo eh, puede pagar esa presión social, porque a veces es un tema de yo no quiero ser así de musculosa, pero es que a ver, así es donde está el deporte ahorita. Me explico eh, o, o no puede pagar ese, ese cuidado médico. Millones de cosas, no? Pero pues a fin de cuentas también habrá quien lo hace este, desde la alimentación, desde en fin, tantas cosas que se pueden decir. Y mi visión entonces es si pudiéramos igualar que todo el mundo tenga igual acceso a la ciencia, podríamos hacer las cosas más, Flat, pero desafortunadamente no. Y entonces habrá quien se apega a lo biológico y lo natural. Y de otro lado, también lo biológico y lo natural tiene sus justicias. O sea, si lo piensan, gracias a eso, mucha gente, incluido la gente rara muri, puede correr porque no hay requisitos de que tengan que usar estos tenis específicos que hacen que todo el mundo corra más rápido. Y la pregunta es si como seres humanos tenemos que enfrentar el tenemos que correr más rápido o podemos nomás medir a la gente a su nivel base. Saben, es una plática compleja. Yo no tengo solución. De hecho, yo vengo aquí a platicar con ustedes de esto porque esto es de lo que no se está hablando cuando se dice que hay desigualdades en el deporte por las corporalidades. O sea, cuando yo levanto este tema, pero tiene pipí. y es de allá, Pero hablemos acerca de, 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 de si una morra se debería de hormonar toda su vida para poder competir aquí al top no que, que de paso suena cucú, pero hay gente que hace eso de todos modos para o sea suelta su suelta su vida, deja de estudiar, comienza a comer diferente, deja a sus amistades, etc. y se dedica enteramente, no sé al béisbol, saben? Y entonces esto pasa, no es una pregunta compleja, porque además les voy a decir algo justo debido a que existen estas divisiones arbitrarias por género y genética es que claro que hay quien abusa de ese poder. Evidentemente hay lo que quieran de millones de casos donde se abusa de que se supone que las mujeres tienen que ser inmediatamente inferiores a los hombres para poderlas sacar. El caso más conocido es este de Caster Semeña y ahora Christine Momba, quienes son más rápidas que todas sus otras morras compañeras. Y entonces se les pide que hagan pruebas de masculinidad. <risa> Resulta que entonces se les pide que midan sus niveles de testosterona y entonces que chequen exactamente eh, cómo están corriendo. Y si tienen la testo muy alta, entonces ya no entran a la liga femenil. Pero ojo que no necesariamente se les entra en la liga masculina. Lo que les dicen a estas morras es a ver si tú quieres correr con las mujeres. Lo siento, pero las mujeres son. Este es el límite de las mujeres. Entonces tienes que tomar químicos para bloquear testosterona, No y donde esto es injusto y digo que hay gente que abusa de esto es que luego van y se voltean y dicen ah sí claro, Leonel Messi tomó un chingo de hormonas y ahora es un güey más alto y es como de, ¿en qué momento no es esto doping? <ríe> y además porque en el caso de Leonel es un güey que no iba a ser así de bueno tomó hormonas y resultó ser así de bueno ¿saben? pero esta morra no está tomando hormonas de su cuerpo y la excluyen solamente porque existe una división arbitraria cuando la verdad lo que se debería estar preguntando es Cómo hacemos para equiparar que cada quien tenga acceso a las mismas tecnologías, las mismas formas de entrenamiento, los mismos modos y, sobre todo, el mismo desarrollo para que sus cuerpos estén en el mismo espacio competitivo. Y yo creo que esa es una plática bien compleja. La neta, no tengo solución porque, de nuevo, es dividir, es dividir la opinión entre el qué es mejor decirle a la gente que corra con zapatos sin suela o sea, sin zapatos o con zapatos high tech que hace que correr más rápido. Y entonces ahora estamos viendo este está como competencia transhuman, transhumanista, no? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es más justa? Y eso lo dejo ahí para que ustedes solucionen en grupos de tres. Me lo dejan saber en los comentarios. Díganme qué les parece más para dónde deberíamos jalar. Yo, de nuevo, soy evidentemente muy sesgada y muy tildada hacia las olimpiadas transhumanistas. De hecho, para mí, esto que llaman las Olimpiadas Especiales, eh, o, o las para, o las Paralimpiadas, que depende de cómo sea que las, las vean y demás, eh, yo creo que tienen un aspecto de futuro, ¿saben? Porque es gente que, eh, pues es gente cyborg, ¿no? Y entonces habrá algún momento donde sus números, sus tiempos y demás, evidentemente, eh, entrarán muy en competencia, si es que no ya, por ejemplo, como la gente que no tiene pies, eh, o piernas, o depende de, ¿no? Eh, Entran muy en competencia con la gente... Natural. Pero el problema es que esto quiere decir que si alguien algún día vean a dónde puede llegar esta discusión, si alguien día quiere correr así de rápido, como la gente que corre con Blades, a que si no, que si no han visto Blade Runner, no eh, Olympic Runner. Por si no han visto cómo son estos, seguramente sí eh, son estas personas. No, esto quiere decir que si algún día estas personas corren mucho más rápido, de hecho, ya corren mucho más rápido. Hay limitantes sobre qué tan largo y eh, qué tipo de torsión y qué tipo de metales y materiales y más puede tener aquí abajo, no habrá quien considere hacer el corte, <risa> saben con tal de tener un récord más alto ¿Saben? O, o, o ya de plano es, es, es como una discusión muy difícil, muy, 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 muy difícil y no tengo solución, pero ahí se los dejo como que yo daría la vida en chiste por ver una olimpiada de orcos versus cyborgs versus robots versus gente así aumentada y entonces que sea como en la arena México y todo un show y sería súper divertido. Pero como no vimos en ese futuro, esto es lo con lo que tenemos que enfrentar. Ahora, lo que sí me parece que es ridículo es argumentar por lo biológico y lo natural. Cuando del momento que tú solamente comes cierta proteína y entrenas tantas horas, en, y, y obligas a tu cuerpo a entrar en unos déficit calórico, cosas y todas esas cosas, ya no estás haciendo nada natural, ¿saben? Como que mmm, ya te estás modificando el cuerpo. Y entonces eso me parece toda una plática. Pero todo comienza justo con ese tema de que si lo mejor es tener algo súper base a nivel de con lo que tenemos o super high tech, pero entonces hay que trabajar en que todo el mundo tenga la tecnología. Leo sus comentarios. Cierro todo el tema. Dice Georgie, este Dios ex MMO, Jesús Roberto dice, pensé en la lucha libre con cyborgs. Imagínate, dice, pero regresamos a lo mismo. Cómo puedes esperar que un niño triqui crece con el privilegio transhumano? Sería lo mismo que las morras con educación de mujer. <risa> un niño triqui, <tricky>, dices. <risa> sí, exacto. Es, es que es que no hay solución fácil. ¿eh? Denis dice hay una morra que perdió una pierna y se cortó la otra para correr más rápido con prótesis. Batió récords, Es de las mujeres más rápidas sí creo que vale la pena revisar reglamentos de los deportes con golpes para no ganar. No depende de quién da el golpe más fuerte. De hecho, en, en el tema del fútbol, que siempre dicen los vatos de las mujeres no aguantarían. Estadísticamente hablando, los vatos se tiran más a piso con menor excusa que las mujeres. Y esto fue algo que salió por ahí hace rato en una entrevista, no acuerdo con quién que decía a ver las, las morras siguen jugando más a pesar de cualquier tipo de este tipo de impacto. Los vatos son los que se ponen así de no ya piso. Um, y y nomás nunca se pone a prueba eso porque se asume que las morras son más débiles. Saben, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Más a fin de cuentas, el deporte no es ir a darse golpes, a menos que sea un deporte de golpes. Saben como que um, cuando dicen, cuando un vato me dice las mujeres no aguantarían 10 minutos en el fútbol con los vatos por los golpes, y es como de deja de golpear mujeres en tu cabeza, güey. Pero bueno, Pato Sánchez dice: personalmente pienso el transhumanismo es el camino a seguir, así como la evolución del ser humano, el tiempo de inteligencia artificial, si se hace regulado, puede crear condiciones justas para todos. Pues sí. Y entonces ahí la pregunta es: ¿Quién está compitiendo? Tuvo el robot. Dale caro. Dice Pistorius fue el más eh, competitivo. Eh, este, los competidores especiales. sí Pistorius no más que tiene una historia horrible que no me gusta repetir mucho, pero sí, exacto. Eso es verdad. Tiene historia también por esto. Fabián dice: igual y la cosa entre los resultados de hombres y mujeres sería más parejo si dejaran competir mujeres con niveles que se salen de lo estándar de las mujeres. Sí, exacto. De hecho, en, en los espacios mixtos eh, pasa como en el crossfit, que las mujeres se acercan mucho. Si es que no hay muchos espacios donde no necesariamente. Hay diferencias en los récords. Georgilín dice: cuando se trata ortodoxo, según los CIS, entonces estaría bien que te eh, estas últimas se gusten de hormonas que les corresponden. O sea, que los vatos tomen testosterona, que ya sucede. Ahora así, él dice: Mi papá: eh, ahora hace medio millón de pesos por mes y usa ASICS Nimbus 23. Ah, perdón, un millón de pasos por mes. o okay, que si es un fan de correr, yo digo, wow, estamos hablando de dinero. Eh, ya entendías y usa unos ASICS que porque le ayuda. Sí, claro, mi suba dice yo he debatido a los cuatro años de carrera en la UNI este tema. Créeme que al hacer un ambiente machista es muy difícil. Sí, total. La neta, neta es que quería tirar ahí este tema ahí. Y ahorita que luego lo grabo y lo dejé ahí para comentarios y demás en mini roja estas cosas a ver con qué sale la gente. Pero es que es impresionante como es un tema muy rico y fértil, con muchas cosas que platicar con muchas cosas que investigar, pero la gente no sale, no supera su fantasía misógina de que los hombres siempre le van a ganar a las mujeres en todo solo por nacer. Saben como que no chaval o chavala que también argumentan eso, no? Como que un poco de hay tanto más. Pato dice la pregunta es buena, aunque creo que seríamos los dos un sí porque un nuevo ser que vamos a ver el concepto humano robot. Ya lo somos de muchos modos, pero sí total. Dice Yuri a Neymar. No le gustó ese comentario. Esther dice me voy a mi clase. Gracias por pasar por acá. Esther, Alan fue, dice: eh, No somos un tanto transhumanos? claro que sí. Eh, y dice: eh, Este a la chica, eh, por eso es mejor el rugby que el foot soccer. Yo le vez Dice: Si solo tuvieran derecho para a vivir los nacidos por parto natural y no por cesárea, todos dirían que es inhumano. <risa> claro, eh, dice este eh, gama. E, Pero entonces usar lentes es una competencia. En una competencia ya se consideraría como trampa. Exacto. Güey. Gracias, gracias. Justo hasta dónde llega el límite de lo que es aceptable. Y pues bueno, evidentemente, las cosas injustas muchas veces nacen de un... Es que no todo el mundo lo puede tener, ¿no? O fomenta prácticas tóxicas también. Pero bueno, claro, dice, Michael Phelps lo aplauden por su cuerpo superior este, y no deja ser el comité olímpico. De paso, el comité olímpico, para la gente que no sabe, quitó las limitantes de género para la gente transgénero. O sea, bien que ahorita te puedes inscribir y más bien le tiró la bolita a quien regula cada deporte en particular. O sea, en esencia... Eh, ahora cada deporte decide, que me hace más sentido, ¿no? Como que una cosa es decidir gente trans en boxeo, otras cosas es decir gente trans en remo, otra cosa es decir gente trans en natación, y cada quien verá cómo le hace y dónde pone los límites, porque se dieron cuenta que el tema hormonal no sirve, o sea, no sirve decir de acá para acá, tanta texto es mujer, de acá para acá, tanta texto es hombre, no hay cómo. Sobre todo regular el género alrededor de la texto ya está jodido, ¿no? Entonces... Um, eso es tema. Lo que sí es grave y rudo es que Michael Phelps, muy famoso por tener un cuerpo más alto, con brazos más largos, que supuestamente tiene los pies con forma de aleta y no sé todas esas cosas y por eso tiene una ventaja natural, Michael Phelps mismo salió a decir que le parece injusto que las mujeres trans compitan en natación porque tienen cuerpos superiores, que es la cosa más culera del mundo, sobre todo sabiendo que el güey tiene una exnovia trans. <risa> y entonces da un poco de, a ver pendejo. Entonces devuelve tú una de tus 70 y lo que sea medallas, ¿no? Arnold Fogas dice, me recuerda que <ríe> creo que si usa lente no puede ser piloto. Caro eh, dice, se llama intersexualidad, claro. También Arnold Fogas dice, me recuerda que... Eh, a ah, lo de los pilotos, ¿no? Eh, dice, o sea, mira, ¿hay doping en los e-games? Claro que sí, hay una cantidad de químicos que puedes tomar para eh, afectar esto de eh, tu atención, ¿no? No dudes que habrá quien también... Al revés, mota para jugar e-games, para supuestamente estar más... No, me explico todo ese es tema. Todo ese es tema. Ale Carrey pregunta... seguramente estás preguntando lo de Michael Phelps. Por acá lo tengo. Um, Michael Phelps, girlfriend. Esto fue todo un tema. Este... porque Aquí está. Sí, porque ver la entrevista de la ex de Michael Phelps fue bien rudo. Eh, justo decía ella... Eso lo sentí como una bofetada, una bofetada. No había trans de Michael. Dice que las opiniones de Michael sobre eh, las, las, los y las atletas trans se sintieron como una bofetada um, y um, el tema es que sí salió en una entrevista a decir que le parece injusto que las mujeres trans compitan en el deporte porque sus cuerpos tienen ¿sabes? cosas superiores, y es como de güey, mira quién habla, güey. Julio Gallegos dice no están queridos procesarse la misma manera, el dolor emocional, el dolor físico. Las mujeres al sentir más umbral de dolor aumenta. Eso es falso, pero entiendo el punto. Eso es socialmente enseñado. Mejor dicho, eh, hay muchas leyendas acerca de este, eh, estas cosas. Por ejemplo, el tema de que las mujeres tienen el umbral del dolor más alto también aplica con la gente negra. Y lo que pasa es que muchas veces viene de cómo se abusaba de la medicina para maltratar mujeres en medicina. Mejor dicho, un tipo de los doctores están ahí. Estamos hablando de esto 1890, 1920. No, Los doctores están ahí. La mujer le está pasando horrible. Es una mujer, es aguanta. Tú no te preocupes. Sabes, como que no deja déjala. Ya tiene un alto umbral del dolor. Y entonces ese tipo de cosas luego se le enseñan a la gente y hay muchas personas que se las creen. No es necesariamente verdad. Pero del otro lado también hay muchos datos que este internalizan un chingo de prácticas tóxicas alrededor de eso, como sea. Y, y, y entonces luego ahí te dejo la duda. De, y la gente no binaria, la gente trans, eh, sobre todo sabiendas que si viene de algún proceso hormonal entonces si eso lo cambian las hormonas o no tanto de qué hablar, tanto de qué hablar no se puede estandarizar que todas las mujeres tienen una forma de cuerpo eso es un hecho, ni que todos los hombres no, es que no se puede, no existe tal cosa eh, fin así que no hay modo de tomar una decisión redondeada alrededor de esto eh, dice, eh, dice Nick qué casualidad que las mujeres y la gente negra tengan un umbral de dolor más alto total eh, Jenny dice recordemos que a los rusos se les negó usar su bandera porque hicieron abuso de sustancias total dice Francisco el punto blanco es la pa, eh, el punto blanco está ahí para recordarnos que la vida es, es más hoy, hoy voy a hablar del tema justo perdón dice pensé que decían el dolor a las mujeres por lo de parir el de un hombre no aguantaría el tema es que es más pero hay muchos hombres que, par, que, que dan a luz <risa> no, y no no puedes decir. O sea, esto sí, que es, esto sí que es transfóbico decir que los hombres trans aguantan más porque fueron mujeres con... Me explico, no son vatos. Y entonces eh, yo creo que es un tema muy social todo eso. Dice Juan Gaffer que sale Twitch 5HR. Esto que se tema me va a ayudar mucho a hacer la paz con mi cuerpo, pero justo llegué tarde. Juan Pablo dice: Yo vi un programa donde se ponía a prueba la tolerancia al frío y las mujeres eran siempre superior. Eh, Dice o oh, es un tema de quién lo comenta y quién lo opina. Me explico: es que hay millones de, de cosas que no podemos desenredar tan fácilmente. Luego, así mira si ¿sí? había mujeres trans en ese examen, no porque seguimos siendo mujeres y les dice: trabaja en clínica versus cáncer de próstata y los pacientes bajan su texto. La terapia es de antiindrógenos. Sí, de hecho, eh, <ríe> la gente olvida que solo es una perilla más en el panel de control de ser humanos. A mí me da mucha risa porque a mí cada rato me dicen, es que el día que te dé de cáncer de, y es de no, tú no sabes que el tratamiento que se da para el tema de próstata es lo que yo tomo diario, diario. Yo tomo bloqueadores de testosterona casi que diario, que es justo lo que me elimina de este riesgo, que el riesgo. También está, digo las mujeres y muchos vatos también tienen. Estamos en riesgo de cáncer de mama, pero el punto es que total todo eso se puede modificar, mover, cambiar. Entonces eh, estas morras que están en el CrossFit, que tienen 15 años de eh, hormonarse su cuerpo con testosterona, por decir dónde las ponemos, no? Porque entonces técnicamente muchas cosas ya cambiaron en su cuerpo. Saben, no sé. Eso son preguntas complejas. Mi suba dice: Yo solo voy a decir que en Estados Unidos todos los maestros eh, de EFE deben enseñar en equipos mixtos. Santan dice: ¿Cómo nos desprendemos de esas barreras sociales antes que quemos con nosotros mismos y a la tierra? Pues es un tema de. Nada de lidiar con las diversidades en general. Es que, de hecho, a ver, la gente que se opone a los cambios es la que más sufre. Yo siempre hago este chiste de pobrecitos conservadores que sufren por todo y tanto, porque tú vas por la vida y es como de, oh, soy una mujer y tengo el cabello corto. Tú estás feliz porque no te peinas. La gente alrededor de ti ve un cabello súper chido, pero la gente que no le gusta el cambio son los que van a decir, ¡Ah! ¿cómo una mujer tiene cabello corto? Y comienza a sufrir un chingo y tú así de... Señora, pero estamos en un McDonald's. ¿Me explico? Es como... <risa> Déjeme en paz. Eh, Está este famoso meme del de boomer que llega a un café. Y entonces dice, eh, buenas, ¿me puede dar, eh, por favor, un café este, bien negro? No me dé ninguna de esas... Capu frapu unicornio, delicias. No, señor, pero entonces quiere solamente un americano. Sí, no, no, y tampoco le voy a poner ninguna de esas como brillitos ni esponsejitas, ni nada. De, pero señor, no que eh, un americano quiere algo más con su americano y ni se le vaya a ocurrir que vaya a ponerle aquí. Entonces ustedes ni un brillito, ni extra azúcar, ni no sé qué. Como señor, <ríe> no. Y sufren, sufren porque no quieren aceptar el cambio. Entonces, en últimas. Los cambios van a llegar de todos modos. Es un tema de que lo que hay que aprender y, sobre todo, con esta gente es aprender a aceptar esos cambios. No Ale dice, yo solentes eh, he cambiado mi cuerpo, no veo ni un metro de distancia. <risa> ya cambiaste tu cuerpo. Es más, bien podrían argumentar que cambiaste hasta cómo piensa tu cerebro. Eh, dices eh, Jesús Roberto: por muchos años tú dices con la ciencia que la gente negra era menos inteligente y que las mujeres también. A ver, pensemos. Se supone que las mujeres manejan muy mal, pero y que las mujeres se supone que juegan videojuegos muy mal. De hecho, por ahí recuerdo a una amiga que decía que si algún día se hablara acerca de eh, cómo eh, los hombres no se sé, mascan chicle, entonces alguien diría que es que los músculos de la boca tienen como una índole superior que permiten que más que más rápido saben. Vi un chiste por ahí también muy cagado. Decía eh, Elisa Sonrisas, de paso edito en este canal, que ella al ser mujer trans, entonces tiene una ventaja biológica sobre sus amigas comediantes estando peras. Ella es mejor estando pera que todas las mujeres porque tiene ventaja de nacimiento, porque es un poco de así son. Wey, así es la banda. En El rey dice literalmente modificamos nuestros cuerpos con las vacunas. total Totalmente, también supone que los asiáticos manejan muy mal. Ah, bueno, eh, el tema de que las mujeres juegan mal videojuegos o manejan mal coches. Piensen ustedes en cómo se les limita tener acceso a la experiencia, no? Y se les enseña además en, en la educación patriarcal, se les enseña mucho a las mujeres a, Em, estar más asustadas del proceso. Entonces hay un fin de morras que genuinamente están aprendiendo a manejar una máquina que no está diseñada para ellas de paso, porque no sé si ubican que hasta eh, las airbags están diseñadas para alturas diferentes o para cuerpos diferentes y las cosas tienen medidas diferentes. En fin, entonces manejando una máquina que no está diseñada para ellas con una cultura que nunca se les enseñó que les pertenece, con un coche que nunca se les dijo que se les iba a dar, porque es que no es sino que el, el chaval cumpla 13 y medio y ya le están enseñando a manejar encima de las piernas del tío, pero la morra capaz y si no, ¿eh? Digo, yo sé que hay familias donde sí, pero me entienden como que en la educación patriarcal eh, no es el caso y entonces luego se espera que a los 20 años o a los 30, cuando por fin se suba al coche y tenga toda la experiencia, de en que yo manejando 15 años, es como, no mames, güey, claro que no, pasa mucho en el mundo trans, donde se asume que las morras trans tenemos toda esta experiencia en el ámbito social. Como alguien que lleva 20 años más de vivir ¿no? una vida que nosotras no. Entonces, en fin, el caso eh, dice Georgie, sin ir tan lejos, una mentalidad de Louis Rascals. Entonces, bueno, donde voy con esto es como existen estas realidades sociales acerca de la educación patriarcal, no podemos eliminarlas así como así. Me explico qué tal que un día alguien descubra que sí resulta que las morras tienen una diferencia biológica. O sea, el 100% de las mujeres por su biología, como sea que se defina mujer de paso, eh, pues tienen una diferencia biológica que hace que no sé, que jueguen videojuegos diferentes, que hagan clic diferente en el mouse, alguna mamá así. Eh, y entonces para poder controlar necesitarías de alguien que se críe en una sociedad que no es patriarcal, saben que no se le enseñe cosas diferentes a la mujer. Y entonces eh, la verdad es que es bien complejo de controlar eso. Como no podemos eliminar esos factores, la verdad es que es muy difícil en general observar que vienen acá y que viene allá. Pero sí es verdad que por eso es que lentamente vemos que hay un sinfín de acercamientos en un chingo de deportes donde las mujeres por fin se les están levantando en algunos casos toda esta presión para que tengan ciertos tipos de cuerpo, para que puedan, eh, este, no sé, trabajar sus modos para que, desarrollen técnicas como que más refinadas. saben Tantas cosas. Miren el ballet, que es una de estas prácticas milenarias que hace que la gente literal no solo modifique su cuerpo, sino que lo hagan a lo largo de generaciones, como que hay gente que es de quinta generación de ballet en el ballet mismo se le enseñan giros y, y movidas y vueltas y demás diferentes a las mujeres que a los hombres, porque las mujeres se les considera más débiles por No, y entonces es, volvemos a lo mismo. Es como las lagartijas de mujeres, eh, esas cosas que son en, en últimas misóginas. Y desarmar eso va a tomar un chingo de generaciones. Wey. Rangas dice arriba los cuerpos diversos total. Juan Pablo dice las mujeres por necesidades biológicas tienen preferencia en las relaciones humanas y los hombres a las cosas y objetos. ¿Cuál necesidad biológica? <ríe> eh, más bien, cuando tú no estás en un espacio hegemónico, o sea, cuando tú, cuando a ti te oprimen, entonces tú aprendes a ser comunidad porque tú representas una resistencia, mejor dicho. Si tú tienes, los vatos son muy creídos de su opresión. Me, yo digo cualquier cosa, las mujeres me escuchan, e interrumpen más a las mujeres, ese tipo de cosas. Entonces tú aprendes a comunicar más. Aquí como otras bambalinas aprendes a ser equipo y por consecuencia parte del de sistema de enseñanza patriarcal hace que las mujeres trabajen o trabajemos más en esto de la comunicación. No necesariamente es algo biológico. Y los vatos se pueden dar el lujo de estarse enfocando en cosas este que no tiene nada que ver con el trabajar en equipo. Pero luego Adriar yo la pregunta: son los vatos más o mejor o peores personas de equipo, no en fin, que las mujeres. Y todo eso es una pregunta, un chingo de preguntas para las cuales no tengo respuestas, pero dejo yo ahí argumentos para que entiendan que no solo es lo que nos enseñan de que las mujeres hablan más. De hecho, estadísticamente hablando, los hombres hablan más. No sé si sabían eso. Yo le he presentado a camiones de veces ¿Por? por qué hablan más los hombres. ¿Y por qué se cree que las mujeres hablan más? Y hay gente que argumenta que el cerebro de la mujer está organizado para hablar más. Resulta que observando en espacios donde hay discusión abierta que se puede medir, no, en, a las mujeres se les interrumpe más por hombres, mientras que las mujeres hablan menos. ¿Y entonces por qué se cree que las mujeres hablan más? Porque esos hombres no solo las interrumpen, sino que luego van y dicen, hablan mucho y se genera la leyenda de que las mujeres hablan más o mucho. En fin, eh, Y Mansour dice los saltos en clase de danza, generalmente los varones saltan por separado porque pueden saltar más alto y que los varones no pueden usar puntas porque esas son para mujeres, sí, total. Y, y sabemos que ni el caso, ¿no? super sabemos que ni el caso. Sara Noche dice en espacios laborales el hostigamiento a las mujeres es enorme, sí, total. Kevin Allen dice, los hombres hablan más, pero más groserías y tonterías. Eh, y si sí, a mí, que no me vengan a decir que los vatos no son chismosos? Irina Castillo dice, ah, estás hablando, okay. Nick Demiton dice, la tarea de criar no es exclusiva a las madres, de paso. Ayrton Jiménez dice, estudios sociológicos que compran que los grupos oprimidos son mejores en la comunicación y el trabajo en equipo. Exacto, a mí me hace todo el sentido del mundo. Pero bueno el punto es que podemos, eh, como dice Glue Blues, podemos buscar esa educación física no sexista, pero es bien complejo. Les voy a decir algo. Ha ido mejorando, ¿no? Y la verdad es que parte de el que se entienda que hay cuerpos tan diversos, que hay caminos tan diversos y que hay acercamientos tan bonitos ¿al cómo la tecnología está literal aplanando todo esto para la gente, ni siquiera que nos han dividido por género sino para la gente que no ha tenido acceso a estas tecnologías antes, no como que bien podría bien podríamos volver al tema de Jamaica bajo cero y hablar de cómo en Jamaica bajo cero lo que nos están diciendo es miren cómo hasta los jamaiquinos podrían hacer este deporte de los elitistas. Y entonces yo creo que ese es el tema que no estamos hablando de eso es lo que no estamos enfrentando, que hay un problema capitalista, que hay un problema de tecnología. Si aceptáramos que las competencias no son biológicas, si no son tecnológicas, entonces podríamos enfocarnos diferente y sobre todo regular diferente. Si aceptáramos que el problema de la tecnología es el acceso a la tecnología, entonces podríamos también a la par trabajar para que todo el mundo tenga acceso a esas tecnologías. Yo soy mucho más creyente que todo el mundo debería de poder usar la alta tecnología de los tenis que hacen que corramos más rápido para ver qué tan rápido podemos llegar a correr con toda la tecnología que podemos amasar versus quedarnos en lo que el cuerpo permita ¿no? pero a lo mejor hay quien no lo ve así pero esta conversación por ahorita no se puede tener porque la gente no supera el uh, mujer inferior, hombre superior <risa> les vamos a golpear <risa> y ya y con eso cierro este tema les leo sus comentarios un poquito más y me voy a lo próximo claro, dice la rana, de los peces payasos algunos leones han transicionado al tener melena para ser dominantes en su manada claro que sí Dice algo de Es cierto, las personas más chismosas que conozco son hombres. Ayrton Jiménez está hablando de estudios sociológicos. Nick Clement dice, los hombres tenemos todo el derecho de ser chismosas como las mujeres. Tienen todo el derecho a ser boquisucias. Gracias. Eh, sí, la respuesta es que sí. Y, y ojo, porque que no se les olvide que cada vez que ustedes piensen los hombres así, las mujeres así. ¿Dónde ponemos a la gente no binaria? Pero bueno, ahora sí voy a irme a la próxima. Voy a ser súper profesional, poner la cortinilla mega profesional, súper chida, eh, que nos recuerda que este show es un show medianamente bien presentado. <ríe> y vámonos a lo que viene. ¿Saben que No puedo arrancar formalmente con la próxima sección sin ir a la pregunta más lista de todas, miren. la más lista de todas. Hice toda una sección de una hora y 40 minutos hablando acerca de las diferencias de la tecnología y no en el género del acceso a la tecnología, del fin del capitalismo o quizás o de la educación física sin este, sexismos enfrente y estar atadas a cuerpo sobre una analogía del de tenis con suela muy bajita o sin suela o el tenis con súper alta tecnología y llega nadie más y nadie menos que hola estoy muerto me enamoreciendo un fantasma con la pregunta más lista de todas ¿qué define un tenis si ni siquiera podemos definir eso bien seguro hay un debate súper profundo de que es un tenis que no es un tenis y eso es justo el punto yo creo que es lo más listo de todo pero bueno en fin solamente quería acotar eso que este dejaste eso al mero final <ríe> es tremenda pinche pregunta pero bueno, ya se acabó ese tema, entonces luego lo retomaremos. A veces se hacen cosas entre semana y no me dejan transmitir, motivo por el cual yo no les puedo venir acá a ustedes a presentar las noticias de lo que está sucediendo, aunque si me siguen en Twitter y las están leyendo de todos modos. O ahora en TikTok, estoy subiendo cosas a TikTok y ha sido bien divertido porque cada vez me acerco más a ese TikTok de la discusión y preveo desorden. Como que TikTok ahorita está muy bonito, pero como estoy levantando cada vez temas un poquito más como que tienen debate, entonces yo sé que prontamente va a llegar. Miren, me van a cancelar mi cuenta en algún momento. Esas cosas que comienzan a pasar cuando esas cosas controversiales en TikTok, como no más decir que la gente no siempre es feliz o que siempre es feliz. Pero el caso entre semana me consiguen hablando de las noticias, pero aún así yo me siento y tomo una notita en un cuadernito hecho por Gama Volantis ahora donde escribo todas las cosas que pasan la semana y hago esta sección para ustedes que se llama abrazos. Porque en una época se llamaba balazos como los balazos de las puertas de las revistas, y honestamente, pues abrazos, no balazos, como estamos lejos por la historia de la pandemia. Entonces, abrazos con distancia por la salubridad. Sean ustedes bienvenidos a una sección donde levanto notas de cosas que pasaron. No me quiero clavar como una hora y cuarenta con cada tema. Solamente quiero mencionar que estas cosas están pasando. un 07 dice: Yo solo sé que no soy un tenis. Qué bueno. <ríe> y pues el primer abrazo que tengo para compartirles a ustedes es una noticia que viene eh, acerca. Este de Baja California quienes ya tienen una ley trans es el estado número 14 que tiene este tipo de ley, hay mucho que hablar acerca de cómo fue, cómo se votó, quién, cómo se decidió pero lo único que quiero que tengan presente es que ya tenemos 14 estados faltan, pero que ahí vamos que reconocen las identidades trans, esto quiere decir que tú puedes cambiar tus documentos y que también puedes en últimas llevar tus documentos cambiados a otro estado y que ya te los van a avalar sin tanto problema ojo que esos procesos en muchos estados existen por medio de un amparo que es caro, pero en este caso el que puedes hacerlo como trámite de ventanilla. Este eh, me parece espectacular. <risa> Dice eh, Nick de mitad LGBT. Pues sí, porque es que estamos hablando de este, este espacio de Baja California, no promoviendo la igualdad de los derechos para las personas de LGBTQ en Baja California. De ahí viene, pero bueno. Este, y de paso, por si tienen duda de cuáles son los otros estados que tienen estas leyes, son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Neyarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Hasta este momento de paso, las reformas de Jalisco y Oaxaca, de hecho, son las únicas que permiten que tú hagas tus cambios. Si eres menor de 18 años, en cualquier hora tienes que ser mayor. Pero bueno, y por si no lo sabían, pueden cambiar su nombre en acta varias veces no hay gente que no tiene presente pero si ustedes van y no y de repente seis años después un año después dicen siempre no pueden pero no sé si sabían eso no en fin por eso es que es una ley tan chida porque se presta para que tú la neta fluyas pero bueno Crian dice piñas y mariposas para baja California exacto Carlos dice se indigna y se va por leche al refri <ríe> Este dice carimán eh, están dejando de exacto. Celebremos mucho. De paso, yo me pasé por arco del triunfo, el hecho que la gente está en sus cariños y sus amores. Y su abuelo y trago, se suscribe en el este, Facebook. Muchas gracias. Yo ni siquiera estoy verificando, ah, lo cerré por accidente. Fue lo que pasó en eh, este en el eh, YouTube. Aránzat Zeitzel, Rocío, eh, Amaranta Ruiz Blancas, Samael 826, eh, quien está dando el punto rojo ahora blanco, Fernando Cernas. Eh, quien dice, wow, qué buena noticia. Dice un arquitecta trans que diseñó el Museo Mucha de Oaxaca. Eh, eh, voy a guardar eso. Eh, a, a, a arquitecta, a ver, a arquitecta. Eh, trans museo Mucha, porque luego no hay tantas arquitectas trans, no? Entonces qué bonito saber de eso. Quién fue? Ah, pues Gislen, ja, qué cagado, Gislen, qué amiga De los eh, PP deja también un abrazo financiero, Samael eh, dice llegué tarde y demás. Eh, Néstor y Wendy, gracias por su cariño y amor en el este, YouTube. También House of Pancake se suscribe, Sanko 666 deja cari cariñito y amor, Alex Simen también se resuscribe, Mr. In se resuscribe, gracias por ser parte de este show, de sus millones de modos y cómo lo son. Jesús López dice, hola, hola, Jesús. Dice Nick de ¿y Colombia para cuándo? Bueno, Colombia tiene ley también de la cual hay que hablar. Es más, vamos a buscarla porque la tengo por aquí. Esto es muy importante. Colombia, de hecho, ya tiene ley trans desde hace rato. Eh, depende, no sé exactamente cómo funciona porque no vivo allá. La, el notición en no es este. Eh, en Colombia, un juez ordena a la registraduría reconocer el género no binario en la cédula. O sea, Colombia tiene un proceso legal para la gente no binaria. Entonces, con función tras una tutela que eh, en esencia es el equivalente a un amparo, por así decir. Entonces, le pide la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, identidad personal, jurídica, libre desarrollo de la persona de igualdad a una persona este, quien no pertenece al código binario de identificación hombre o mujer. Entonces, hay, hay muchas cosas que decir. Se agrega que si el decreto 1227 del 2015 no prohíbe la corrección bajo otra clasificación no binaria, prevé a la las siglas MF a título enunciativo al utilizar la expresión podrá consistir. Entonces está bien pinche chido. Y, y aquí está todo el caso, de, 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 por si lo quieren buscar y ver. Eh, pero pues hay cédulas no binarias en Colombia. Eh, para la gente que no sabe qué es la cédula, es un INE. Podría ser. Pero bueno, dice Nick de Demitant, eh, eso en la práctica no significa nada. Me queda claro, pero pues el hecho es que es una defensa. ¿no? Yo no cambié mis documentos por seis años y andaba por la vida y qué? Hasta que me metí en unos problemas, con, por ejemplo, mi seguro, no me dedico a estas cosas. Y el poderlo tener es un callaterfas. El poderlo tener, porque es más, como decía Irene Valdivia, gran Twitter amiga, persona bien chida, es de qué chido que el mundo no es Twitter, porque cuando tú estás allá afuera y vas a entrar al baño y alguien te la hace de pedo, de a ver, acá dice hoy me explico. Entonces es una defensa. O sea, si sí ayuda mucho, eh, pero sí estoy totalmente de acuerdo, que falta mucho más allá de que ahora tengamos puedas ir tú acá muy casual a decir, oh, bueno, las vengo por mi cédula que dice no nadie No me queda claro que hay mucho más trabajo. Es que, no más que estos son a esta velocidad funcionan estas cosas. Es que dice me que con esa duda los zapatos escolares con suela de goma y bolsa en aire no son tenis. <ríe> si tiene luces. Es tenis. Fernando Cernas dice también la noticia de la pareja gay rara, murica. ese caso. Ay, yo hablando de, 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 de gente rara, murita, wow. Wow, eh, tienes toda la razón. Es una notición y lo vi y no lo puse en la escaleta, pero sí, una pareja se caso. Adri Paría, voy a hacer el chat y dice y estás hablando de Denis. Qué bonito verte, Adri en general en la vida. Leer tu nombre siempre es muy bonito. Espero que todo bien por allá. Algo de vertigo dice que chido por las personas no binarias. Total dice eh, algo de vertigo. Siento que cada vez somos más personas en Twitch. Eso está chido. Muchas gracias. También gracias por promocionar este show. Pero bueno, hablando de temas legales, de una vez me voy a ir con todo eso. Otra cosa que sucedió esta semana, esto me lo compartió nada más y nada menos que su mano, Ángel su mano quien es una persona con quien ha hablado bastante para temas de lo legal. Me dice, me ayudas a compartir y decirle a la gente que logramos ganar un amparo para aplicar una vacuna a un menor de siete años en México. Ahora, respondiendo a este tweet, mucha gente me dijo que hay varios estados donde eh, también está sucediendo. Mi sobrina de dos años la vacunaron con amparo. Este alguien me dice que al norte también hay tema en Guanajuato. La gente el pan, se está tramitando amparos y demás y es que así es como funciona. En esencia es un proceso legal y van y si vacunan y es algo que yo creo que hay que saber qué está pasando. no O sea, si hay gente que quiere vacunar a sus niñas, es un pedo porque pues, no son baratos. Toma tiempo, pueden no salir, de hecho. Pero pues así las cosas para poder vacunar a la gente joven en este país. Let's Gallardo dice en Brasil existen los zapatenis gravísimo. <risas> dice <ríe> que opinas celina sobre esto. Está acá de visita. Ahorita la traigo nomás para que garantice que todo esté muy bien. Scarlet que dice: Entonces, si tienes estampado de anime o Disney, no son para deporte. Mi suba dice: en Nuevo León te llevan al puente fronterizo y te vacunan solo con constancia escolar. Orales. Anún el establo de México es el más atrasado en cuanto a derechos LGBT, se refiere. Eh, sí, pero no, no, no es que en el Estado ya prohibieron las ECOCIG. O sea, es, es variado. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que en el Estado de México ya hay ley trans y ya ilegalizaron las ECOCIG, pero no hay matrimonio LGBT. Estoy bien con eso y no hay aborto tampoco. Pero bueno, el punto es que sí, es, es, es bien raro que el Estado y la ciudad sean tan diferentes. ¿no? Pero pues también a fin de cuentas, en general, es, es, es el, caso. el Estado es más grande que la ciudad, que, 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 no, no, que no, no quiero decir que sea la misma cosa. Pero bueno, hablando de las, de las vacunas, otra noticia que tengo para compartirles, esto no me deja sorprender eh, y es justo ya hablando de la gente vacunada, es con esta estadística que yo sé que la han visto en varios lugares, pero no nomás la quiero volver a mostrar para que cause un poquito de shock. Cuando la puse en Twitter, mucha gente dijo no sabía entonces la quiero compartir acá. Por si no saben, pues sí, si estás vacunado, vacunada, te puede caer el Omicron. De hecho, es bien grave porque te puede caer varias veces el Omicron. Una vez sales de él, Puedes reincidir, pero si tienes vacuna, te da muy diferente a que si no tienes vacuna y eso es todo el tema. Eso es todo el tema. Esto es el tema. Este va a ser como el futuro de nuestra vida con el COVID. El COVID va a ser algo que nos va a dar. No se va a ir y que simplemente estamos en temporada de COVID, no más que tanta gente con vacunas simplemente te va a dar, te va a dar muy fuerte dos días en casa, si acaso tosiste un chingo y volviste. ¿no? Eh, mientras que si no tienes vacuna, el riesgo de muerte es alto <ríe> y estoy hablando de muertes. Estas son muertes en Nueva York, pero estas estadísticas también las podríamos encontrar para México si le rascan y para cualquier lugar en general. Y eso es como el tema. Y lo que más me sorprende es que he ahí la prueba que la vacuna funciona. Saben, por fin tenemos datos y estadísticas que comprueban claramente que la vacuna actúa de cierto modo. No, no previene que te de COVID, pero si sí hace que enfrentes el COVID muy diferente y aún así la gente antivacuna está dice, pero ahorita vamos pruebas y es como de, estas son güey. O sea, velas. O sea, si tienes una vacuna, una cosa. Si no tienes la vacuna, otra cosa. Entonces ahí se las dejo. El dice dice que si tienes vacuna, tu sistema inmune se ve bastante mejorado cuando lo enfrentan. Sí, es que el mejor modo de entender la vacuna que se han explicado seguramente en millones de lugares y demás es tener presente que es como hacer una arena de entrenamiento. Me explico. O sea, todavía tienen que ir a la guerra, pero pues ya, ya le tienen un poquito como entrenamiento. Pues no. Fernando dice: Hola, Denise. Irina dice: Mi vacuna con dos dosis y medio el Omicron y me maltrató bien feo. No me quiero imaginar si no hubiera estado vacunada exacto. O sabes qué pienso yo a veces también, Irina: ¿qué tal que nadie tuviera vacunas? ¿Qué tal que la vacuna todavía no se hubiera podido inventar y hubiera llegado este Omicron? No hubiéramos sobrevivido. O sea, si el Delta nos lleva al carajo, eh, entonces esto es tema, no? Pero sí, Irina, perdón. Y dice: No, macho, desde que me vacuné, estoy en cama. ¿Qué me tomo? Órale, pero todavía ya pasaron más de varios días después de la vacuna o estás nomás no en caso. Este o se me dice mis misoprostol de libre venta. Qué chido. Irina dice: a mí Me iba con dos Te Había leído Fernando y se llamaba con dos dosis. Y me agarró COVID. Me duró una semana, pero no se complicó. Exacto. Es pensar cómo hubiera sido si, si no te hubieras vacunado. No Patos antes. me pasó a mí. Yo tengo doble dosis de vacunación y me contagié. Sin embargo, no pasó eso. una gripe fuerte a tres días. Incluso me la pasé en cama. Lux dice: Me va a lo poco federal que es México. Aquí la lucha es un poco más fácil a prueba por legislativo nacional y en cada rincón de Argentina se tiene que cumplir. Sí, bueno, sabes que lo que pasa, Lux, más bien lo que tiene México es un desorden legal. México es tierra de nadie. Piensa en eso. Entonces, eh, cuando das con donde sí hay control, <ríe> eh, es raro y, y, y por consecuencia es, es, el, es un caos funcional es el mejor modelo que y, y hay gente que ya ya lo internalizamos acá se llama le decimos México mágico pasan unas cosas pasan otras no deberían de pasar unas y si pasan no deberían de pasar es impresionante que México funcione y aquí seguimos entonces estoy totalmente de acuerdo contigo eh, dice Aaron Alvarado otra vez me tocó estar haciendo donas y escucharte yo quiero donas porque, porque estás haciendo donas allá y no aquí o sea podría estar haciendo donas acá para el chat <ríe> claro dice yo solo voy a remarcar que en Baja eh, California Sur hay cambio de identidad de género desde junio del año pasado eso es verdad cuando cuanto dice dice, yo no me vacuné y me dio un micrón muy leve. Qué bueno. Ese es el tema que no sabemos eh, bien que ese Omicron pudo ser muy fuerte. Lo bueno es que eh, ahora ese Omicron que te dio eh, o ese COVID que te dio eh, es una vacuna eh, indie. Es una vacuna independiente. A mí me gusta. A mí hay un chiste, familia, porque yo, yo tengo este, tres shots de Moderna y dos de Sputnik y luego me dio COVID dos veces. Entonces... Eh, en, en mi cuerpo se entrena contra el COVID Fernando dice los que me preocupaban y por eso me quedé en México era que mis padres pasara algo pero seguro ya se enfermaron también y ni se enteraron tienen tres dosis claro Dan dice para algunas sirve para otras no el Mundo dice tengo doble dosis soy asintomático psicotélico es más están estos memes de la gente que ha, el, que, que, que ha esquivado el COVID ¿no? que lleva dos años y no como Matrix y todavía nada les pasa eh, muy posible les pasó un asintomático por ahí pero bueno Denis dice: ¿Dónde está la fila de donas? Misma pregunta. Hago yo, Meliwiche y dice: ¿Significa que los antivacunas eventualmente tendrán vacuna indie? Muchos y sí, muchas. Sí, total. Eh, no más que, a ver, es que es bien heavy metal lo que hacen los antivacunas porque, eh, sí, porque genera anticuerpos, pero también puedes acabar en el hospital. Me explico. Entonces es como de medio COVID. Y entonces tú pon metálica, güey, a ver si te quedas en la casa o no. Me explico. Dije metálica, güey, porque tengo la edad en la cabeza. Irina explotando. Pff. Algo de Vertigo dice haciendo cinco veces del inicio y siento que el hornicón me anda respirando en el cuello. Jessica dice de hecho en Baja California sur de finales de octubre del año pasado se abrió para personas no nacidas en el estado. Eh, eh, Maya Alzad dice eh, a mí no me ha dado asintomático. Sea, sintomático de aquí en Ecuador aproximadamente el 80 de las personas que requieren hospitalización no tienen ninguna vacuna. Es más o menos así. Pero bueno, el punto es que ahí está la prueba. Es una gráfica en muchas. Esto lo pueden encontrar cualquier lugar, pero He aquí esta gráfica, yo la deseaba mucho cuando comenzó la pandemia y siempre decía cuando vamos a ver una vacuna y pruebas de que funciona, no? Pero bueno, ahí está. Hay una pose para algo sirve. Ya se sabe que en eso sirve. Eh, dice cuánto patch prácticamente ya me vacune eh, Como sea, igual si logran vacunarse, háganlo eh, dice Irina, no iba no, con no, la vez el equivalente de no haber ido nunca en concierto a estrenarte en uno de transmetal en el Estado de México. Exacto. Frank dice: Me dio risa mi suegra porque me dijo que cuidado con el hormigón. <risa> <risa> Ay. Total, total, total. Bueno, otra cosa que aquí tengo para compartirles a ustedes otro abrazo es este video viral que pensé que era un fake y aún así lo compartí porque soy una youtuber irresponsable que no valida sus fuentes. Eso es un video donde yo decía que en el futuro, porque esto me gusta hacer mucho, a mí me gusta hacer esto que se llama el shock del futuro, Future Shock, pues eh, me gusta como decir cosas que wey, no se acostumbren mucho a la realidad de ahorita porque todo va a cambiar, ¿no? eso me gusta, me gusta hacerlo mucho es parte de la deconstrucción, entonces lo que yo puse en mi tweet es, en el futuro nos va a tocar explicar cómo las teles de nuestra época y ojalá los celulares eran tan frágiles que rompíamos sus pantallas a cada rato es por culpa de este video viral eh, donde vemos que literal están dando en la madre una tele wey, y no pasa nada, y sí que un poco de es neta pues bueno, este video explotó Mucha gente quedó con la duda porque es que marques esa tele, güey, dónde la están vendiendo, qué está pasando. Y entonces vengo y voy a decirles que eh, sí, sí, chequé mis fuentes mucho tiempo después y topé que, eh, por ejemplo, en un canal como el de, el, el de Linux, Linux Tech Tips, que es estos grandes canales de YouTube que si no le conocen, entonces nunca han estado en el YouTube de tecnología, punto. Pero es, este, es esta persona que hace reseñas de tecnología que tiene nada un historial titánico o sea esta persona bien que puede definir lo que es ser, hacer reseñas de youtube y de paso a mí siempre me gusta decir que este es eh, este pato pato g7 en versión estadounidense o un familiar también el punto es que reseña la tele y primero que todo eh, topa que es una tele china o sea no es una tele que se consiga en estados unidos no es una tele conocida y va y no la desarma pero nos dice más o menos cómo funciona entonces el tema es que es una tele que tiene una caja protectora de un vidrio plástico y adentro está la tele. O sea, en esencia es una tele con una carcasa y si sí, en el video van y le dan golpes y se burlan y, y si es como el video viral, si sí, resulta que sí, entonces este eh, ahí, están los eh, perdón, ahí están los desmadres. De hecho, este, este en particular me gusta mucho porque tumba la tele, rompe la pared y atrás. Este, luego levanta la tele y sigue funcionando muy bien. Y digo, ah, no mames, o sea, no sé no, que no me doy play porque no quiero meterme más derecho a autor y potencial flag, pero sobre todo con un youtuber así grande. Pero el punto es que es real. Me asomo aquí para decirles esto sucede. <ríe> Ahora no es una tele muy chida porque, como está dentro de una carcasa, entonces es muy brillante, o sea, se ve mucho el vidrio. Por consecuencia, entonces eh, este, se ve como una doble imagen fantasma y así nos, nos queremos meter eso. Pero si ustedes viven una casa donde ustedes frecuentemente han golpeado su tele varias veces o tienen ese gato que le, que le gusta saltar contra la tele o juegan mucho con este el, el, el Wii sin amarrarlo a nada eh, o el Switch sin agarrarlo a nada eh, o tienen algún dispositivo que puede acabar frente a la tele o ustedes mismos al centro pesado con su tele varias veces... Esa solución puede ser para ustedes. Pero bueno, dice Jesús López Tele con protector de pantalla. Por Andrea dice mucho las reacciones de ese videocito. Sí, Tal eh, dice San Coco: eh, Yo sigo a Linus desde tiempos inmemorables. Sí, wey, ya ves, es como una cosa así. Sara de noche dice una tele brindada Existe me lo hice, en esas épocas de la Wii hubiera estado bien. Sí, de hecho, yo, yo hace nada. Perdí una tele con el, este, con el Switch. Eh, con, eh, con Ring Fit fue. Hay uno, hay un ejercicio en particular donde giras el aro y resulta que el control estaba bien agarrado al aro y salió volando porque cayó con la tele, lo puse por ahí en Twitter en su momento ya tiene como un año y medio. Dice, ¿Es dice, cierto? ¿Es pato gringo? Sí, sí es pato gringo. Eh, Metzli dice, yo debo tener la super vacuna. La semana pasada organizé una boda, la mitad de los invitados eran antivacunas y aquí estamos, cero COVID. <risa> dice, lo que hay que cambiar, pero ya es cuando tenías gripa, te obligaban a seguir yendo a trabajar sin incapacidad ni nada. Alante de GJ, dices que general eh, hay asintomáticos hasta para los infectados de VIH. Todo depende del sistema inmune. Ándale. Meluchi dice, yo tengo clases en línea. ¿Alguien me regresó? Dice Carlos España ¿Tomas cafecito o té? Por lo general tomo café. Hoy estoy tomando eh, un juguito muy normal. Anita eh, Anitemita dice, parece que romperte a veces es más normal de lo que debería. Yo creo que sí un poco. Pero bueno, en fin... Eso eh, con el tema de la tele. Otro abrazo que tengo para ustedes, que también de nuevo son cosas que voy tuiteando en la semana, pero que quiero ahondar un poquito más, no lo suficiente para hacerlo todo el tema de roja. Es esto que me sorprendió un chingo. Entonces para la gente que no sigue para nada el tema de noticias militares, no les culpo. A mí simplemente me interesa por nerd, porque aquí a veces se habla de tecnologías bien chidas y cagadas y divertidas y útiles, que en últimas van a ser el fin de nuestra existencia. Eh, pero en este caso en particular resulta que hubo un choque con un F-35, que es el último jet que se acaba de literal, por así decir, liberar por parte de los Estados Unidos, que es un super jet que cumple millones de funciones, que tiene todo tipo de cosas bien cool y puedo hablar largo y tendido acerca de ese jet. Pero el punto es que uno chocó. Entonces un poco de pero por primero que además en qué conflicto? Y pues no, no se dijo más, sino que simplemente un accidente y que cayó al mar. Entonces quedan dudas de a propósito, se le bombardeó, se cayó, explotó, hay un defecto. El güey se quedó dormido. Yo no sé. Estas personas de verdad son personas de súper mega triple alto rendimiento. Entonces obviamente no es como que fue un error de piloto, pero puede ser. Pero lo impresionante de esta historia y lo que les quiero compartir fue que luego de que saliera la noticia, salió la foto. ¿Por qué tenemos esta foto? Esto me vuela a los sesos. Porque alguien que estaba ahí en el portaaviones levantó el teléfono, lo apuntó, tomó la foto, no mamen güey y la subió por ahí a redes. Voy a repetir esto. Gente que estaba en un portaaviones militar en el mar océano, o sea, en misión, sea lo que sea que estaba haciendo, puso en redes sociales. No mames, güey, se acaba de chocar, güey, qué pedo. Como si estuvieran aquí en la México Toluca, este, viendo a alguien que justo capaz se abrió la puerta y la cerró y entonces se le cayó ahí el bubulú mientras iba andando. ¿Saben como que dice? Güey, ¿cómo es posible que en las fuerzas militares estadounidenses en un lugar tan controlado como un espacio de un portaaviones todavía exista gente así de bueno mames wey qué pedo <risa> y el tema es que no solo fue esto eh, aparte de la foto luego comenzaron a aparecer eh, relatos y demás y alguien subió un video wey. alguien que estaba ahí miren esta persona estaba ahí en el mismo portaaviones y es de ¿Qué pedo? Este güey como que seguramente ya habían o había dicho que iba mal, raro, que puede que no la logre, yo no sé qué, como sea, y justo grabó ese jet mientras iba entrando. Ahora no lo muestra chocando, se alcanza a escuchar que hay un tantito de dificultad cuando pasa por encima y claramente no logra el aterrizaje. Eh, sí, no sé si alcanzan a ver aquí a la derecha, debería estar entrando viendo por dónde debería ir. Pero el punto es que esta, esto luego se volvió esto y de un poco del... O sea, sí, por supuesto que hay miles de personas en estos, pero da un poco de, de dar la idea del que así funcionan las redes sociales. Una que es fan de Star Trek, yo me pongo a pensar qué, qué sería de las naves espaciales de Star Trek si la banda tuviera redes sociales, ¿no? <ríe> como que veo a la gente como que en las cabinas de abajo así grabando de no mames, güey, ahí vienen los aliens, ¿no? Da un poco de qué pedo. Claro que esto es raro de considerar y, y está sucediendo. Entonces los comparto nomás porque da un poco de el, en esta época vivimos. Yo creo que eso ya no se puede controlar. Habrá todo tipo de raras redes sociales donde igual lo pueden subir. Demos anónimos o no. Dice Adri agua, seguro hay tiktoks. Exacto. No es como que, imagínense cómo va a ser el próximo conflicto armado con esto. No, no se da mucho de qué hablar. Denise dice. Shot. <ríe> La selfie bien chida aquí. Eh, dice Meluichi para el momento en el que se ocupa una story, psicoterapia y lo suficiente sigue siendo la México Toluca hasta allá. Es verdad. Es verdad. Altamar es lo mismo que la México Toluca. Dice eh, Pato Sánchez eh, a la chingada de la Seguridad Nacional. denme 10 mil likes. Sí, total. Porque además yo me imagino estos es como, no sé, generales así de. Y de dónde sacaron la foto, güey? Nada, pasó un vato y su celular, güey. Me explicas, ¿Cómo? ¿qué más dices? güey Eso hicieron. Eh, además, ¿Ustedes creerían que alguien filtra? No sé, yo no sé yo no sé cómo funcionan las redes en estos lugares, pero bueno, igual me imagino que esos portaviones tienen mejor internet del mundo, la neta. Algo vertigo hizo la Tercera Guerra Mundial, van a hacer lives en TikTok, la neta sí. Eh, Jenny dice, eh, ahora vivimos en el celular, pues obviamente era de esperarse, que bien dice, y, sí, sí, y que si sí va, sí va a haber guerra. Pues sí, la neta, como que... Mmm, no sé, me imagino algún presidente estadounidense viendo, viendo a ver qué se dice en TikTok o alguna mamá así, güey. Sí, y la banda en TikTok reportando de las cosas, ¿saben? Como que este, acaban de invadir mi país. Mm, mm, mm. Entonces decide, bueno, yo me voy por acá, sí. Es como de güey. En fin, eh, me estoy burlando. Eh, dice las creo que nos estamos viendo roja de Tech Militar. Sí, ¿no? J Reyes soldado random selfie lanzando junta base más secreta a los Estados Unidos total Angab dice, ¿verías qué onda con lo de Ucrania? Eso sí es todo un tema, ¿eh? ¿eh? Todavía sigue medio desarrollándose, pero pero si no más les hago un resumen, de paso, por si por si eh, tienen dudas del cómo no entienden exactamente qué está pasando, eh, resulta, bueno, evidentemente se ubican que existe esta cosa que es el grupo soviético, que ahora es este, una serie de países, eh, y vamos a ver si encuentro un mapita que nos puede ayudar. Esto puede funcionar muy bien. Entonces, en esta división, que sucedió luego la caída de la Unión Soviética. Rusia se consolidó como este paisote de todos modos y quedó esta cosa que es Ucrania. ¿no? Entonces en Ucrania, en esencia eh, hay un sinfín de cosas que vienen de la cultura originaria de Rusia. Hay gente que genuinamente miren, si llegara a suceder la secesión del norte eh, en México, va a haber gente que va a estar en el nuevo norte, como sea que se llame, que no va a ser México que va a decir, pero yo sí si soy mexicano. Me explico como que va a haber una serie de generaciones que todavía va a sentir unas alianzas con México, aunque no lo sean, porque hubo secesión. Ahora peor si fue una secesión a la fuerza, si se dio por accidente o por algún conflicto, alguna cosa así. Entonces eh, el tema es que algo similar sucede acá. Y de hecho, culturalmente hablando, eh, Rusia y Ucrania tienen muchos lazos que atan a Vladimir Putin, quien ha estado escribiendo del tema. En esencia lo que dice Vladimir Putin es que Ucrania es... Por así decir, su hogar. ¿Me explico? Es de ahí venimos, de ahí nace, históricamente de ahí viene la Gran Rusia. Así que lo que hay son todos esos terrenos por nuestra no está allá. Y hace nada hubo este cuento de que famosamente eh, este Rusia anexó un territorio que se llama Crimea. Crimea es esta colita aquí abajo. Y entonces en esencia fue como eh, un... Vamos a retomar esto que todavía era parte nuestra porque culturalmente es muy similar a Rusia. Y cada vez Ucrania se está acercando más a este como tratado con la OTAN, con lo que es la cultura estadounidense y demás. Entonces está este tema que también se siente un poco y literal vi un youtuber que es Johnny Harris, por si lo conocen, vi un youtuber hablando de esto bajo este paradigma, me dio mucha risa porque decía es como si tú cortas y ves que tu ex ya no le interesa lo que a ti. Cuando estaba contigo, tu ex era youtuber y tiktoker y ahora wey, quiere jugar ping pong porque conoció a alguien que le gusta el ping pong y entonces tú ves que se está alejando de ti y entonces tú no quieres que se aleje de ti. Entonces, Vas a su casa y le dices, no quieres volver a ver videos de Yuya conmigo un día. Si quieres, entro, entro a tu casa y los vemos en tu depa. No, como que yo estoy exagerando, estoy súper simplificando esto para, para que entiendan un poquito. Eso es parte de lo que sucede acá, que ese acercamiento viene del de allá. eran Si mal no estoy, esto sí, no lo recuerdo bien, pero corríjanme si ustedes saben más de esto. Durante después de la caída de la Unión Soviética, hubo un momento donde justo en Ucrania se controlaba la gran mayoría del de armamento nuclear de la Unión Soviética y a mano devolvieron todo a Rusia. No, porque es como un. No se preocupen porque siempre vamos a tener este enlace cultural. Es como si de repente, y este, esta, esta analogía también la hizo hasta el Johnny Harris. Es como si de repente Estados Unidos y Canadá tienen un enlace cultural, no la frontera que más se atraviesa. Y de hecho, Vladimir Putin habla de esto, <risa> Eh, y entonces si de repente llegara, no sé, eh, Brasil y brasilizar a Canadá tanto que los gringos ya no entienden Canadá. ¿Saben? Eso es lo que está pasando aquí, que, eh, que como que hay como una desconexión supuestamente cultural, cosas que dice Vladimir Putin y entonces eh, están haciendo esos movimientos muy agresivos y eso es como parte de la justificación, como para tener que, que por, por qué, güey, por qué Ucrania y no otros lugares etc ¿De qué vaya a suceder? ¿Quién sabe eh, de que esto sea un tema para nomás agitar las aguas o no? Todo eso es política geopolítica y demás. Es un tema mucho más complejo que lo que de proponer de paso. Mucho más complejo. Pero, pero hay millones de escenarios de cosas que pueden pasar. Porque, por ejemplo, México ahorita, con todo y que está atado con el Temec eh, y viene del NAFTA y que culturalmente, la neta México y Estados Unidos tienen nexo. México también ahorita hace nada casual se fue a hacer nexos militares con Rusia. Y entonces hay gringos que genuinamente están hablando de ¿y, y qué pasaría si, si se hace ese nexo más formal? ¿No? Y no es broma si he visto gente en Twitter decir cosas como pues bueno, que entren los rusos y acaben con el narco. Y es de wow, 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 cálmate dos segundos. Porque además si los rusos llegan a tener la más mínima presencia militar aquí, les cuento lo rápido que se argumenta el que Estados Unidos venga y ponga la frontera sur de Estados Unidos este, por allá en Honduras. ¿Me explico? Entonces, eh, en Panamá de una vez, entonces eh, eh, hay algo ahí de, de, lo, de la cantidad de cosas que pueden suceder, no? Pero bueno, cinco Terres me está diciendo que el proyecto es porque Ucrania quiere ser una bichota y Rusia está de tóxico para no dejarlo ser. Palabras más, palabras menos. Según Putin y lo que dice Putin, sí, porque Putin ha publicado el tema como que tanto así como que sus pensares personales y eso de, eso, de esto es de lo que habla. Y viene, lleva como 15 años hablando de esto. ¿eh? Jenny dice, siento que si hubiera guerra México, sacaría Chabelo como su arma secreta. Exacto. Si ¿sí? el, el Chabelo ADN esté todo. Lo... De hecho, eh, México se está militarizando también y eso puede. En fin. Emily dice para avisarte, nos interesaba en Baja California, esa pronala la identidad trans. Claro que sí. Gracias por eh, comentarlo. Lo mencionamos ahorita y lo celebramos. Lo volvemos a celebrar otra vez. Demian Fear les dice. Sabes de lo que ocurre en Kazajstán? Muy poco. Seguramente lo que tiene que comprar. La neta no sé. Eh, dice Carre, es la explicación más entendible que he oído <ríe> ejecutivas dice, Ucrania y la bichota cirílica eh, Dice, Gama Volantis, me perdí, ¿qué? Entonces, dice Lux, entonces como una nación eh, Estamos hablando de este, Ucrania eh, comandante Data, dice, en Star Trek teníamos la ola cubierta No era como un metaverso, la neta sí La neta, neta sí, así tal cual Dice, hola, estoy muerto, ¿por qué no hay internet en Star Trek? O todo Star Trek es en el internet Mellie dice se llama Samuel García Landia, en lo que como sea que se llame el Norte después de la secesión, ¿no? Patos, ¿qué tal que se llame el Norte, no? Como un país que se llama el Norte. Pato Sánchez dice sería buenísimo un rojo militar, sé que hay misiles hipersónicos, eso es verdad, rusos de paso y chinos. Harnag dice, eh, pero está viendo que México pasa súper momento en fuerza militar por la austeridad. Wow. Yuji Lin dice, no sé, siento que todo ese conflicto es como esas relaciones tóxicas de amistad donde X amiga te a hacer migas con alguien más y además te chantajea así. La verdad es que todavía seguimos conviviendo con formas y reflejos de lo que fue la Guerra Fría en su momento que movió el mundo, o sea, es geopolítica, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que se está hablando por lo menos y que se supervisa. Dice Rusia, no quiere perder los electos de Ucrania. Desde Ucrania los misiles están más cerca de San Petersburgo. También este que está diciendo haciendo Um, este, pero bueno, en fin, lo que sí les voy a decir es que si están tomando fotos y selfies desde portaaviones, entonces seguro lo de Ucrania también. Y dice, deberíamos mantenerlo lo más lejos posible de ese desmadre. De, la verdad, yo creo que sí, pero pues hay que, hay que echarle ojo porque a ver, México es la que la quinceava economía más grande del mundo. Um, o sea, <ríe> somos parte de esto, no? Y, y miren, si no fuera por estamos en México, no está en la, en la OTAN. Um, pero, pero a fin de cuentas, algo no? O sea, algo va a tener que poner México con todo esto. No pues es desde de una guerra mundial. Me explico. O sea, en la Segunda Guerra Mundial México tuvo pasos puestos. Pues vamos a decir qué no entiendo nada de geopolítica. Todo bien. Eh, porque entiendes cosas muy bonitas de lo que sí entiendes o sea cada quien se especializa en lo que se busca especializar MJ dice el norte <ríe> hola eh, estoy muerto dice Fierro Pariente Jenny y Nishimura dice serían conflictos en las fronteras en mi caso vivo en Nogales y siempre pregunto Sonora o una? Y, y qué chido que estés acá desde Nogales este yo le encanto sus ojos negros allá Sonora Ejecutivos dicen México hablando del debilitamiento del ejército por la austeridad. Mientras tanto en Colombia con la devaluación más grande del mundo pensaron en comprar unos F-16 o F-22. Sí. Son capaces en Colombia. ¿eh? Bueno, Venezuela tuvo F-16 ¿no? en su momento y luego son los mismos que se usaron contra los venezolanos. no Pero bueno, eso es otra historia. El caso de eso, ahí se los dejo. Eh, vamos a ver qué tengo más por aquí eh, para mencionar. Um, ok hablando de cosas noticias cosas que quiero platicar con ustedes sin clavarme de más llevamos hablando ya un ratito pero pues todavía tenemos tiempo ahorita nos vamos a preguntas libres y abiertas de lo que quieran platicar um, les comparto esta noticia um, que eh, comparte aquí justo Daniel Torres checa y dice están proponiendo castigar la venta de videojuegos y entonces eso es todo un tema um, porque la neta eso es algo que no entiendo el gobierno mexicano se ha posicionado muy en contra de los videojuegos culturalmente, hablando, pero el gobierno entiende el presidente y es raro de decir, no entiendo exactamente qué es lo que se busca, como que cuál es la jugada acá. Con chiste de por medio, supongo, porque dije la palabra jugada, pero el punto es ¿eh? ¿Qué, qué es exactamente lo que buscan? ¿Es, es porque no es industria mexicana, entonces hay que importar. O es porque de verdad alguien genuinamente sí piensa que lleva a la violencia y ahora dijeron sí, sí los vamos a eliminar. Me explico como que hay algo ahí. Luego también está este cuento de cómo en los videojuegos hay caminos para eh, que el narco tenga una suerte de comunicación interna, que escucha esa historia también. Entonces hay, me dice, hay gente que me dice no es que es por eso. La verdad es que no tengo la más mínima idea, pero eso es lo que se está buscando hacer. El Lux dice que es para juegos físicos. Pues hay que entender que eh, hay todo un tema. Hay una eh, historia... A ver si eh, la encuentro rápido, porque la posté y luego la borré. Pero este a ver si apareces. Eh, Soji estaba hablando de este tema. Habla bastante de este tema en su TikTok a ver si me deja cargar el video completo, pero um, sí justo está hablando del de el tema de las clasificaciones y demás, porque pues de, no sucede. Siempre habla de este tema gamers si Inverse te con los canales, pero se si no ubican. Pero subió este video que han, puede que hayan visto. Entonces, ahí les va. Lo vieron? Va de nuevo. Miren. Estas son las que... que me, por favor, que alguien me explique qué chingados es esto. Lo vieron? Va de nuevo. Miren. Por si no lo ven, aunque se lo esté señalando, y soy varias veces, los juegos por favor, que alguien me tienen clasificación C. ¿Qué es la clasificación C? Eh, pues bueno, resulta que sí existe una clasificación de videojuegos en México, que es una eh, general, completa y reverenda idiotez, que yo pensé que aquí está, que yo pensé que la gente sabía que estaba más a presente, pero resulta que no. México implementa su propio sistema de clasificación. Eh, y entonces el tema y el por qué este es un video bien complejo de compartir es porque hasta los mismos comentarios, no los puedo ver acá porque lo he hecho login, no la haré, pero hasta los mismos comentarios igual y búsquenla y ahí están los comentarios. Hay gente que dice no, 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 pero si vas a Amazon y lo buscas, eh, están en B, o sea que es este, está, están en B que es eh, para todo el mundo. C es para adultos y mayores de edad. Eh, y entonces lo que dicen es que al parecer hay algunas tiendas donde de chiste están poniendo la clasificación. Sé que dicen quién? O sea, digo, se puede. O sea, es una explicación posible, <risa> pero, pero lo que está diciendo es como soy. Yo fui a una tienda y ya estaban en C. Entonces, por qué chingados? Alguien pondría la clasificación en todos los juegos de Nintendo, a menos que sea así de. O sea, es un chiste bien, 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 bien interno. Me explico. O sea, solamente la banda. Ok, para la gente que entiende qué está pasando. Nintendo hace juegos que son para todo el pinche mundo. No famosamente. En, o sea, es impresionante como Nintendo logra contarte unas historias súper clavas que la gente entiende a cualquier edad. güey O sea, acabas de nacer y puedes jugar Animal Crossing, según yo. Y entonces que de repente le pongan clasificación de mayor de 18 de, pero por. Y entonces presentas hoy Esta está este tiktok, se vuelve viralón y queda el que está pasando. Y no, no pasa además de eso. Pero luego cuando tú sumas eso, con la nota de que están buscando ilegalizar la venta de juegos a menores, si sido un poco de si es a propósito, está de la chingada. si no es a propósito, también está de la chingada, porque es un poco de con esa bajísima rigurosidad. Están incur... o sea Imagínense que si sí fue la tienda, que puso la C donde no es, ¿no? Entonces todos los juegos de Nintendo tienen C y se lo vendieron a un menor porque es un menor que fue a comprar su pinches Mario, güey. Y entonces ahora llega a casa, tiene un juego que tiene C y eso ya es un delito. O bueno, quieren que sea, ¿saben? Como que un poco de, ¿qué está pasando? Entonces esto es un tema bien profundo que no logra entender. Honestamente no sé por qué, o sea, me gustaría, o sea, sí sé por qué, porque no lo quieren y les parece. Pero yo soy muy mal pensada. Yo quisiera, a mí me gusta más que alguien me diga, ah, es porque resulta que tal persona, tal persona no fabrica, no importa, saben, porque quieren chingar a alguien, no sé, como que yo quiero saber un poquito más de contexto en esto y el que se gana aquí, porque, 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 ¿qué tiene que ver, no? En últimas, a menos que sea así de inepta la situación, que de verdad sí crean que al hacer esto están en esencia eh, eh, reduciendo un poco la violencia, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí se los comparto para que sepan que eso está sucediendo. Ojo, esto es lo que se está buscando hacer. Eh, Ilegaliza la venta de videojuegos a menores. Eh, el TikTok de Soji, eh, chequenle. Nomás tengan presente que si ustedes van a muchas tiendas, no van a encontrar la C. Um, y, y no sé si alguien más sí lo ha encontrado en sede de Paso. Yo sí le creo totalmente. Soy es una persona espectacular, bien chido, no tiene por qué estar mintiendo este tema en lo más mínimo. De hecho, su sorpresa es exactamente es como es que chingados es esto y que, y que de repente digan, ah es que fue el güey de esa tienda que se puso a hacer bromas y un poco de no me llena mucho esa explicación. Pero bueno, y se los deja mucho cariño para Soy que hace cosas bien pinches cool en general en la vida. Una persona chida. Dice algo de vertigo: los pobres vendedores del gamers. Este. Um, van a andar con su tablita para leer la clasificación cada que un niño entra a comprar. Exacto, güey. Este chistillo dice, ¿qué carajo es ahí Colombia en medio de la nota? <risa> Eso es verdad. Vamos a ver qué dice acá de Colombia. Tienes toda la razón. De repente dice Colombia apoyará. Ah, bueno, es otra nota. Es una nota que seguramente está ahí puesta. Apoyará en el plan contra la inseguridad. Pero bueno, dice en el chat. Eh, Caro, el problema es que la generación boomer piensa que los delincuentes los hacen los videojuegos porque ellos son unos santos. David Luz dice que López Obrador ya nomás no quiere ver a su hijo con la Switch, que ya llega a casa el güey esté pegado a la Switch. Es de no mames, güey, voy a ilegalizar eso para que a ver si vienes a cenar. Pato Sánchez dice Nintendo está el público objetivo. Nintendo está a la familia, incluso los niños. Sí, exacto. No, Nintendo logra. O sea, Nintendo hace los juegos de Nintendo son para la familia. O sea, pues, sí, todos, 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 todos. Nintendo. Nintendo es, 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 es como decir que Pixar y Disney hacen series para mayores. Saben, es como eso no, 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 no computa por lo general. Pero bueno, dice Lynn no tiene sentido. El crimen desorganizado es el que menos recursos tienes para comprar consolas. Quien ya está en el crimen organizado no está allí para comprar videojuegos. que vino dice, gana Oaxaca. Este no puede comprar. Ah, sí, claro, sí. En Oaxaca también tienes todo tipo de cosas raras con eso. Eh, Yuri Maloney dice que rara novelas de shows de TV que de verdad harían negar nuestros juegos de horror. Mm, perdón, qué horror <ríe> Sí, el es como los que pusieron el Doom al lado de Animal Crossing Andar y Frank dice Nintendo crea juegos con buena accesibilidad Vale, si solo es para amarrar los votos de la generación de cemento Eso eh, me gusta mucho de leer Ok, me voy a ir con eso Es un tema, es, están, se están queriendo comprar a los boomers De que están haciendo cosas que los boomers quieren escuchar este Giorgio etiquetas de clasificación igual de chafas que las de los excesos de alimentos. Sí, cuando se declaró el tema de las etiquetas para México, mucha gente se quejó. Porque quien hace ese, quien verifica es gente que uno eh, en ese entonces no se sabía que iban a verificar como verifican ahorita. Da mucha risa porque mucha gente lo que dijo es que sale el juego, llega a México y tenemos que esperar a que un agente de gobierno juegue el juego y lo acabe para poderlo clasificar. Lo que acabó sucediendo es que en esencia agarraron el mismo de Estados Unidos, pusieron letras mexicanas y le aplican lo mismo y cobran por eso, lo cual hace que los juegos sean más caros. Y el gobierno en esencia le puso un impuesto a los videojuegos solo porque sí. Pero bueno, de todos modos, aún así, en el caso de los juegos de Nintendo, esos juegos que tienen ese sticker de C no tienen una clasificación para que le hubieran puesto el sticker de C. Hay que hablar. Anima dice, ayudando el Pokémon Arceus escuchando el debate en México los juegos. Y Ángel Lemus dice, eh, hace mucho tiempo que no estaban en un en vivo. <risa> Muchas gracias. Dice en el chat Nick de Mutant, la gente que se ha lastimado más que con un valero. <risa> Eso sí es juego de riesgo, ¿no? También van a ser ilegal. Pues imagínate. El valero te hace violento. <risa> Pero bueno, ¿qué más tengo para ustedes hoy antes de irnos? Eh, me puse... Okay. Ah, bueno. Ok, tengo... Perdón, es que me puse comentarios como tan, 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 tan eh, witty, tan peligrosos en la escaleta. Les voy a mostrar. En la escaleta puse tenemos unicornios, no hay que chingados. ¿Qué es esto? Güey? O sea, ¿qué está pasando? Pues bueno, la noticia que tenemos unicornios es que eh, la semana pasada les hablé de cómo la inversión en empresas startups se había duplicado para el año que viene. O sea, para este año, pero eso se va a reflejar el próximo año. Y entonces eso quiere decir que vienen más de estas empresas que ya conocemos, que son empresas tipo startup. Y entonces hoy quería dar un poquito de seguimiento a eso y quería mostrarles este mapa de las empresas unicornio en Latinoamérica, que es una empresa unicornio, una empresa que se valore en más de mil millones de dólares, que es un chingo de dinero y más en Latinoamérica. Y son estas empresas que ya conocemos, pero también de muchos modos esto es mi gente. Saben? Este es un poquito de eh, las empresas que nos van a regir un poquito nuestros mercados, así como. En Colombia a veces, se, hay, o sea, Rappi cambió las startups de Colombia, aunque Platzi también, ¿no? Y entonces, eh, si una de estas se vuelve lo suficientemente grande, el tren del mami va a ser tal que todo el mundo va a querer ser esa empresa. Pero acá pasó en Latinoamérica con, perdón, pasó en Argentina, no Mercado y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí se las dejo, no para que las veamos, para que las tengamos en radar en Madera, Madera en Brasil. Luego está Hotmart, luego Bitso en México, con una valoración de 2.200 millones de dólares. Este luego clip también. Eh, vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más grande y no más escrolear más bien. Ok, esta es la buena. Aquí tenemos clip. Este eh, luego aquí está Walla, de la cual también he escuchado bastante últimamente. Confío eh, que he escuchado muy poco, la neta, pero no ahí está. Y aquí están justo las otras. Este Clara, eh, esto es incode Merama y demás. Todo esto datos de enero del 2022. Pero para que tengan enradar esas empresas. Que además, miren, les voy a decir algo. Eh, si acaban de recibir toda esta inversión, es posible que lo más próximo que van a querer hacer después es crecer. Por lo cual quiere decir que contrataciones. No se sé, tengan en radar, sepanles. Estas son como las empresas de startups de Latinoamérica que en últimas para bien o para mal eh, son nuestras empresas y es nuestro nuevo segmento de mercado que no estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a tener esto. Saben como que también, eh, eh, no sé, Bitso, la neta, neta, sí definitivamente con una valoración de 2.200 millones de dólares Seguramente en, lo, en el mundo del banco le tienen en radar, saben la, en la banca seguramente hay nada que pego con estos vatos ¿No? y eh, todo eso está ahí. Este dice mi trabajo que es un unicornio. Todo lo que se ve acá es un unicornio, eh, pero evidentemente la lista no es, o sea, no es un, no es un, pues una lista incompleta. O sea, si no lo duden, simple, simplemente, de hecho, al parecer esto es empresas que superaron la valoración en el 2021, entonces desde enero hasta diciembre. Seguramente hay empresas que ya tienen esa valoración desde antes del 2021 y, y no están mencionadas acá. Pero bueno, Nick de Mito dice, huela burbuja, yo creo que falta, falta. Pero sí, eh, seguramente algunas de estas son empresas que quién sabe qué van a hacer con su bar. Claro, dice, Bitso es bueno para cripto noobs. Ay, cálmate, pero sí, la neta sí, estoy totalmente de acuerdo. <ríe> no más te quiero mi trejo dice, que es un unicornio. Ya leído, gama volatísima de bienes a, a Shopi, que es mexicana. Después de que Kichink nos estafó, también mexicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y hay que ver. Vienen otro par de esas, de hecho, me consta. Meliwichi dice, yo creo que a mí le gustaría el Animal Crossing, la verdad. <risa> Puede ser. Y también dice y próximamente hablo de streamer de juegos Lux, dice, Argentina suele tener unicornios, algo bueno. Sí, Argentina, de hecho, tiene un mercado muy sólido de inversión de tecnología desde hace muchos ayeres y también en parte porque tiene una historia larga con ese tema. Y sí, dice que fue, eh, que feo. Los viejos son muy escape para los chiquillos en familias tóxicas, ahora que les quita sus viejos total. Meliwitch dice, Shopping no es china. Necorom dice, ¿quién nos estafó? Como que eh, era un servicio donde tú, digamos que tú fabricas como, como Nisa, como gama que hace sus peluches, ¿no? Entonces, eh, si tú montabas una tienda, tú comprabas peluches pelucheschidos.com y alguien pone un pedido. Primero que todo, tú te responsabilizas por todo el proceso de pedido, el software, instalarlo, que funcionará ¿no? luego de todo el procesamiento con bancos, no puede que te recibas tarjetas de crédito, bueno, capaz si lo integras con PayPal, lo que sea. Pero el punto es que te, tú te responsabilizas por todo y como sea, así uses un servicio ya o sea, organizado, igual tienes que hacer los envíos. Entonces, qué ching, lo que decía es te cobramos más y nos encargamos de todo. Te ponemos la tienda, pero más la operamos, por así decir. Y suena súper chido, porque entonces apareció mucha gente que no tenía este conocimiento para el cómo hacer ventas en línea si no fuera que Kichink les opera la tiendita. Hasta que un momento Kichink, la neta, dejó de pagar. Perdieron dinero por millones de malos manejos y millones de temas. Y entonces, imagínate, tú tenías ahí en la base de datos de Kichink. Ah, qué chido, este mes vendí no sé cuántos de mis peluches. Ahí sí. Y no te entraba el dinero a la cuenta. Transferir a cuenta no entraba. Y hasta que se desaparecieron. La neta quebraron y otro tipo de problemas. En fin, fue pues, un tema el kitchen no paga. Fue bien rudo. Fernando dice yo como en shopping cosas para mi emprendimiento o oh, shop. Nunca tuve problemas en bueno, la calidad. Algunas cosas que obvio no compré ese nuevo, pero hay cosas buenas también. Exacto. Lo que sí crees que las empresas que por la pandemia subieron su valor, por ejemplo, Zoom van a bajar ahora. Claro que sí. Una empresa en particular que se fue a la, pero al carajo, carajo es pelotón. Eh, si, si ustedes saben que es pelotón, eh, qué chido. <risa> Si no saben qué es pelotón, eh, este, vamos a ver si encuentro aquí el, el, la caída de pelotón. Es bien triste de ver. Ok, ¿qué es pelotón? Eh, es una empresa que se le ocurrió algo bien pinches chido para la pandemia. El problema es que se la volaron de mamalones, güey. Entonces inventaron estas bicis estáticas que tienen todo tipo de software bien pinches chido. Son bien geek, bien, bien, bien geek. Es un es un gym de casa, pero chido, güey, porque eh, tiene la bici, tiene una pantallota touch y además tiene un sistema de juego en línea y además de entrenamiento en línea y de supervisión y seguimiento, etc. O sea, tú puedes literal hacer millones de cosas con pelotón y el software es bien cool. El problema es que estos mamalones están cobrando un servicio de 39 dólares el mes por poder hacer uso de tu pelotón. Y luego también la bici en sí es pinche escara de 1400 dólares. Ahora que le bajaron de precio de dos mil y tantos dólares. Y por qué funcionó? Es porque en plena pandemia la banda dijo no mames yo no puedo ir a un gym. Entonces va a tener todo un gym en casa y este es el gym más compacto y play lo fresa chido que puedes tener, no como que como que es como el Apple de las bicis estáticas, por así decir, creció y se disparó en la pandemia y estos güeyes literal yo creo que se la jugaron a que nadie iba a volver a los gimnasios, ¿no? Entonces, claro, cobraban más que lo que vale ir al gym en Estados Unidos, por lo general, por un servicio intermedio, porque si bien es chido, no es tan chido como ir al gym. Entonces, ahora que la gente ya está saliendo, pues la neta pelotón dejó de vender, porque la banda es como de, no pues 39 dólares al mes es pinches carísimo. Y su precio se fue a piso y están ahorita hablando de la quiebra de pelotón. El final tiene un chingo de estas ahí en stock, pero sirven de nada porque así las comienzan a vender a precio de huevo, lo que sea. El servicio en 39 dólares es un chingo. Donde sea que lo vean 39 dólares al mes vale mucho más que cualquier, no, cualquier gym en Estados Unidos. Depende de no, yo no, que habrá unos bien caros y no sé qué. Lo habla. Pero el punto es que eh, esto, esto, esto sucedió. Esto fue justo eh, cuando pelotón anunció que tenía que tiene tantas unidades que no ha podido vender que va a dejar de fabricar entonces ahora literal lo único que está tratando de vender es el estoque que tiene hecho y aún así no las puede mover y esta, esta, esta es una de estas raras empresas que se hicieron para la pandemia y que yo creo que estos güeyes pensaron que la pandemia no se iba a acabar básicamente, o sea el encierro pues dice Karina, está su libre mercado, pues sí la verdad es que bueno del otro lado que el gobierno entre a salvar a esta empresa no gracias que quiebren. Nelly eh, Witch dice: subió la venta de triciclos Apache. <ríe> es que ahorita se ocupa de esas cosas con asiento ergonómico súper acolchado para evitar dolores. Dice Fernando, menos mal no para quienes, aparte pobres, teníamos problemas articulares. Luis dice: habría subido las ventas de las bicis comunes o habrá. Pues es también eh, la neta. Nelly dice: eh, me llamaría la atención con realidad virtual. No, para eso salgo a la calle. Claro. Bueno, ahí se los dejo. Creo que no tengo más abrazos que compartirles hoy, excepto los abrazos de cariño y de amor. O sea, no tengo más noticias más por aquí en mi lista. Tengo ahí unas dos o tres cosas acerca de Sabina Berman, pero saben que voy a pasar la pleca super hiper mega turbo profesional para irnos a la última sección, que es una sección de preguntas y respuestas. Eh, y nada, aquí nos quedamos un ratito. Llevamos al aire de dos horas, eh, casi 40 minutos. Ha sido un show muy divertido. Gracias por escucharme mis nerdeses. Espero la estén pasando bien. Yo sí. Vámonos a la próxima. Dice Caro en el chat que no hablamos de Sabina. No, 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 no. <ríe> sí, la neta, sí, yo también tengo tedio, por eso ni la mencioné. Pero bueno, hay una novela ahí con Sabina Berman que si quieren les cuento, pero más bien cuéntenme ustedes de la vida. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido? Hoy es lunes de roja. Para mí esto es un momento de decir, no mames, ya es lunes y entonces hago el show. saben <ríe> Carlos de España dice, ¿crees que le pasará lo mismo a Apple con su servicio de ejercicio en casa? Eh, sí, pero la diferencia es que Apple es una empresa que puede sobrevivir lo que sea. O sea, Apple tiene más dinero en reservas de efectivo que el gobierno estadounidense. Entonces esa empresa puede sobrevivir muchos cambios globales, <ríe> no solo de, de, de temas de economía. Me dice, mi tía preguntó qué veía y le dije que veía rojo y tuve que explicar qué consiste el stream. Qué dijiste? Porque yo no sé, a mí a veces me preguntan y le digo Venimos muchas personas a mi casa y hablamos en el sofá. Eso es lo que más me ocurre para decir. 5JHCR, se siento por estar de nuevo, pero tengo una pregunta. Si un profe hace chistes machistas en clase, ¿eso lo convierte en machista? Claro que sí, por supuesto. Eso es eh, el ser machista, el replicar violencias machistas. Eh, en este caso se lo puedes asignar, aunque no se identifique así, porque está siendo, eh, se está comportando como machista, podrías decir. Capaz si no se identifica machista, pero puedes decir que se está comportando como o está replicando el discurso machista también. Si quieres ser bien, este sí si que llevarlo así la precisión, pues decir eso. Nick de Mitton dice si Apple no murió en los 90, no va a morir ahora total. Pero si dice viste el nuevo acuerdo del FMI con Argentina. No. Wow, esto es inmenso. A ver, FMI Argentina. Para la gente que no sabe eh, o, o que no sigue Rojas desde hace mucho, Argentina y el FMI llevan, están, llevan bailando tango desde hace muchas décadas. Argentina y este es como ese Rumi Pacheco que a veces tiene ideas bien cool y le llegan chambas freelance súper chidas, pero sigue siendo el Rumi Pacheco, porque porque así llega una chamba chida, tiene una deuda y entonces ya se rindió con la vida, con algunas cosas, pero es chido porque piensa, pero ya es un poco de no mames, la vida es jodida. Wey. Entonces como que quiere andar, pero no ha desayunado, todavía es de güey. Y, y, y de repente llega no el Rumi con varo, o sea, el FMI y le dice güey, ya vete. Ya vete, no? Y llevamos por lo menos seis años viendo a ver qué va a pasar con la renegociación de Argentina con su rumi para ver si le dejan quedarse en la casa o no, o si se quedó, si le sacan. Y entonces que exista una noticia este para incrementar la deuda. Por supuesto, eso es inmenso porque ya está en deuda hace mucho tiempo. Entonces es una situación tipo de no ha pagado la renta en tres meses. Y es de mira, si me dejas quedarme tres meses más, Consigo el varo para pagarte los seis o uno por lo menos, no? Y en eso están. <risa> este es chida argentina. No, no, no lo digo con nada despectivo en mente. Dice Denis que para hacer mi roomie con varo. Eh, dice Gama Volantis. Amo a la banda argentina. Yo sé que gente nefasta como la, hip hip la gente chida. Sí, la gente en Argentina es bien pinche chida. Y, y más que lo que es bien cool de, de cómo se expresa. No sé, hay tantas cosas bonitas de Argentina. Además, un país bien pinches pro trans. Sandra dice, llegué tarde, pero luego te después. Gracias por estar acá. Eh, están hablando de quién quiere ser Rumi. Dice Metli, se cayó la señal en Face. Qué lástima de decir eso. Ya no hay nada que pase para recuperarla. Vamos a verificar de todos modos qué dice Restream del tema. Eh, este Según Restream, todavía sigue ahí. Igual si le refresh. Pero bueno, de todos modos, esperemos que vuelva. Chale. al final, hasta dice, deja unos abrazos financieros. Muchas gracias. Rocío Amaranta deja unos abrazos financieros. Gracias, de verdad. Amanda Forrest deja abrazos. Te quiero un chingo, Amanda. Dice solo para recordarte, solo para hacer recordarte la carne sonorense. <risa> es una carne clasificada. ¿sí? No me hagas esto eh, para la gente que no sabe. Yo sueño y me desdoblo por probar la carne sonorense. es De las cosas en la comida que me sabe mucho. este eh, Ya sé, soy soy carnaca para cosas. No me odian eh, mucho, pero pero si sí, tengo esto como también es que hay algo de amor. Ahí también es culpa de René. En fin, dice Caro, eh, of course, siguen vivo en Facebook. Muchas gracias, Patos. Dice que también está en vivo la señal en Facebook. Qué chido. Ok, entonces no me den si no le venden el refresh. Gracias. Santa Cat dice no nada, no, 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 dice Me parece con la Argentina nunca yo quisiera conocer. Uf, en lo máximo. Eh, Argentina tiene, Ay, en fin, no, es que comenzar a escribir Argentina. Ahora estoy muerto. Dice, bueno y la empresa fue visionaria y triunfó? Ay, el pelotón, ¿no? Sí, claro que consiguió un chingo de barrio de inversión y ya se, ya, ya huyeron. Puede que sí. Ay, pero bueno, J. Carlos dice... ¿Qué me recomiendas para conocer o una dinámica para conocer un grupo de estudio? A ver. Soy maestro, mejor dicho, ¿qué me recomiendas para conocer o dinámica para conocer un grupo de estudio? Eres maestro y quieres conocer más gente para estudiar tú o para un grupo de estudio que se formó en a quien le enseñas. Y entonces ahora quieres como saber de como ingresarte un poco con ese grupo que lo entiendo mucho esa situación me ha pasado como tipo de no te ven como su par con toda razón eres maestro y entonces no es chido ¿no? clásico que, que si el maestro entra al grupo de Whatsapp las cosas se congelan ¿no? Eh, es bien complejo porque luego al otro lado también tú quieres mantener alguna suerte de alta comunicación posible y, y el cómo se desarma eso la verdad la verdad es que por lo general He visto que a veces sucede más del miren, si quieren acercarse, aquí está el espacio y abre los espacios para que la gente se acerque a ti. En vez de tú imponer, vengo a conocerles, pero no sé exactamente. Eh, dame un poquito más de contexto en eh, J. Carlos para saber más o menos el que es lo que estás buscando, como sea para conocer gente y demás. En últimas eh, la pregunta es dónde encuentras esa horizontalidad. O sea, si se puede hacer, por ejemplo, un espacio no de estudio, me explico no como tipo de. Eh, el clásico nos vamos a las chelas que a algunas personas les gustan. A mí, por lo general, no. Yo lo evitaba así a toda costa, pero hay gente que le encantaba a las chelas con su profe, ese tipo de cosas. No. Eh, Pato Sánchez dice: Dame más información. Pues Pato Sánchez dice: de Noticias locas aquí en Quito, Ecuador. El día de hoy llovió tanto que un aluvión que causó muertes y cortó una buena parte de, las vidas de la ciudad de la ciudad Chale. Espero que la gente esté bien. Espero que la gente. Gracias por compartir lo de Argentina Lux. Claro, dice para conocer gente se abre Tinder. No, nunca <risa> no, claro. Este dice J. Carlos. Gracias. Me refiero a conocer a mis alumnos y que se integren a mi clase. Ah, ya. Ok. Um, eh, bueno, justo. va okay, Ya entendí. Entonces um, tienes un grupo de estudio y quieres como que saber más o menos quién es quién y estas cosas. Eh, es bien complejo porque el tema es como cómo siembras tú el que la clase les importe más aparte de la clase. Y hay que entender que hay gente que no puede, no me explico, hay gente que no se va a querer integrar porque está trabajando, eh, no tiene su, o sea, está ahí por, eh, porque es un camino de paso para algo más que buscan ese tipo de cosas. <risa> Meliwich dice no se abre Grinder pero eh, para temas de que existe esa como integración, a lo mejor lo que puedes buscar es como eh, algunos espacios de eh, alguna suerte de horizontalidad, no como que digo también un poco del que harían ustedes con esta clase, no que quisieran aprender de esto, eh, eh, como que trata de trabajar un poquito el, el yo sé que sigo siendo profe, pero cuéntenme ustedes como cómo le sacarían más jugo a ustedes a esta clase? O sea, entrega las llaves un poquito y esa discusión mera puede hacer que se sientan más parte de sobre todo si se implementa, no de nada sirve si tú de repente dices que le harían acá al salón? No, pues que si podemos llegar cinco minutos tarde, así ah, bueno, a la verga, <risa> no, eh, sino que eh, si sí, entregar las llaves un poquito de tu diseño de clase, y, y entonces como que hacer que esto sea un poquito más colaborativo puede hacer que la gente se acerque más porque sienten que la clase es de ellas, no? Eso puede funcionar eh, y, y no sé exactamente qué significa ejecutar eso, pero pero yo como profe, por ejemplo, muchas veces lo que hacía es que me daba chance justo de encuestar constantemente con mis estudiantes. Y, y pues, siento que medianamente funcionó. Digo, de hecho, todavía solo me escribe gente diciendo que recuerda ¿no? esta clase que creamos, <ríe> ese tipo de cosas. Puede ser. Lux dice: Dice clases universidades. Sí, fui profesor en el tecnológico de Monterrey enseñé una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios. En esencia, enseñaba a hacer agencias. Dice Sax miau hay que ser bien observador ¿eh? para saber por dónde llegar a cada alumno. Trata de ver por dónde conectar con tu materia. Sí, exacto. El punto es, eh, si te logras quitar el... Como profe siento yo que si te logras quitar el que hay gente que genuinamente no quiere estar ahí pero le toca. <risa> que a mí me costó mucho. Sobre todo el tech te topas con mucha gente que genuinamente están ahí. A ver, esto fue muy raro, les, les cuento mi historia. Entonces yo enseñé una materia que se llamaba redes sociales como estrategia de negocios. Siendo Ofelia, esto ya tiene 10 años, pero en su momento fue... Eh, y siendo Ofelia, ¿qué hice yo? Un stream. Entonces mi clase se transmitía. De hecho, hay gente que recuerda tomar la clase, cosa que luego me enteré que el TEC menos mal no se enteró porque me hubiera metido muchos problemas. Pero el punto es que yo transmitía la clase. Era un stream. Es como si yo en vez de roja es como de aparte de roja hay alumnes acá atrás. <risa> entonces yo les estoy enseñando a ustedes y a la clase. Pero entonces, aparte de eso, eso quiere decir que el, la clase tenía chat y venía gente de afuera. Y luego encima de eso, no solo había gente de afuera, sino que había gente en el salón que yo les decía, saquen la laptop. Esto les volaba los sesos. les Decía, saquen su laptop, tablet, lo que sea, y conéctense al chat. Entonces mi acercamiento era un, si yo dije algo que ustedes no entienden, googleenlo, como que la banda está muy de, nuevo. cierran la laptop, y es como, no, 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 güey entren de la laptop, porque es igual que ahorita. Si esto es una conversación, bueno. El punto es que como yo daba la clase en simultáneo, tenía estudiantes de afuera y de adentro. O sea, estudiantes del TEC que estaban pagando la materia y estudiantes de afuera que estaban recibiendo un stream de una profesora super punk que lo estaba transmitiendo. Y el punto <ríe> es que eran estudiantes muy diferentes. Mis estudiantes de afuera. Esto, esto me tocó mucho el corazón. Fue durísimo, fue muy rudo. Mis estudiantes de adentro, póngale bueno, que eran como 20 gente bien cool, la neta gente bien cool con quien todavía algunas personas me hablo con algunas personas. <coughs> Madre mía, perdón, Gente bien, cool, ya no me controlesa. Eh, el caso es que esas personas en lo que eh, hablaban y hacían su visita por ahí dentro, pues yo les escuchaba, yo les veía la gente de afuera. No más veía lo que veían en el stream. Y entonces me decían aquí está la tarea. Ya adelante estos temas, prepara estos otros y era gente que, yo creo que la neta, neta no hubieran ido al tech, Saben como que me cayó el 20 ya a mediado del semestre cuando lo comencé a hacer por primera vez. Pero luego lo rudo era ver estudiantes del tech que están pagando su materia, que les valía gorro la clase. O sea, ver a la gente de afuera cambiarle durísimo a mi clase y a la gente de adentro echando la hueva, me rompía el corazón porque es como, wey, ustedes están pagando. Esa gente de afuera no la puede recibir y la está recibiendo. Saben como que, era bien difícil de ver. Ahora no eran todos y todas mis estudiantes, pero si sí, de repente si me busca dice que tengo COVID, puede que sí y aquí esto va a pasar. Metzli Gallardo dice esa clase ahora se llama roja. La neta sí, ¿eh? o sea, eh, roja yo siempre lo he visto como una forma como de clase. Dice que viene el COVID entrando a cámara. Exacto, vino a saludar o oh, oh, algún bisexual me acaba de hacer. Okay. Meli Wichi dice ehm, yo les daría becas si pudiera. La neta sí, pero no había como en gama dice palabra clave privilegio. Sí, Digo, también si ya le comienzas a rascar, no necesariamente tiene que ser que sea gente muy privilegiada, sino es que este es un novena materia y están en millones de cosas. Además, hacer una materia, o sea, redes sociales como estrategia de negocios están estudiando ingenierías, no entonces como queda un poco de. También entiende una por qué no están tan ahí, pero del otro lado también era bien raro de ver porque yo recibía, digamos, 50 tareas de estudiantes externos y dos no de estudiantes internos. Es un poco. Uf. Pero bueno, el punto es eh, de todos modos eso lo logré desenredar tiempo después pues, cuando comencé a tratar de entender de qué venían cuáles eran sus intereses no como que yo sé que no es una solución global pero me fue sí sí comparto que me fue bien sentándome con gente como para preguntarles por qué estás aquí no es como que qué te interesa de mi clase como que ¿qué quieres sacar de acá eh, y, y sé que en algunos casos funcionó y de nuevo lo sé además en que hay gente que todavía me escribe esto le paso abrazos si ustedes son de esas personas de TI 3036. Yo estoy en mi profe y no me, no me hay gente que, si se fijan mi, mi ranking en que cómo se llama mi, mi, mi profe.net, lo que sea, es justo así: gente que no conectó con esto y gente que no me. dice eh, y que deberíamos no? esta a tener que ir a buscar más dudas sobre mi orientación. Claro. Eh, dice ¿eh, PM que recomiendas para empezar a enseñar escribir tu material. O sea, diseñar las clases. Pues, como que es de hecho lo más difícil entre todos modos, no como que hasta en roja. Fernando dice habrá becas, digamos completas. si por si podría estudiar astronomía pero no tengo dinero, me cuestiona si hay becas para lo que lo haga accesible. No sé, la neta no sé. Acabo de escuchar de alguien que está recibiendo una beca eh, mezclado grande eh, para el TEC, pero, pero no sé exactamente si eso es una beca completa o demás. Si alguien sabe, sería chido. Sin comentarios están en el chat dejando corazoncitos y viéndome morir de COVID. Eh, no más si me pasa algo háganlo viral sin comentarios por si no ubican este es un gran podcast entonces este, 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 hablen bien de mí dice Flick, de contexto para los que nos viven en méxico el tec es una escuela carísima quienes pueden pagar regularmente son personas privilegiadas total y, y de hecho eh, es un lugar bonito le tengo cariño al tec eso es, quiero dejar un dicho Metsli Gallardo. esa clase ahorita se llama roja total Dice, hola, eh, soy muerto, ¿qué opinas de Star Trek Deck? ¿Buena o terrible? ¿Cuál? <ríe> eh, Cama Volante se está preguntando que si es Dudet. No se sabe, no se sabe. Si está escribiendo sin comentarios, bien que puede ser una persona invisible. Bien que pueden tener 10 personas trabajando más en sin comentarios y no nos lo dicen, ¿no? Siempre piensan en eso. Oscar después dice saludos a mi amiguito Sofi, que te, hay, te recomiendo mucho tus videos. Besitos, abrazos. Daniela Jamín dice, ¿estás con COVID? Yo, ¿saben qué? Yo me pregunto si alguien ya no le puso a su mascota COVID. O, alguna, o algún cuate, ¿saben? no Así como que Ay, ya llegó el COVID, ¿no? Es porque es un virus. varios Madera dice, yo me gané una beca al 100% en el TEC por concurso de matemáticas, pero aún así no podía pagar. Dice, sin comentarios, soy fair, pero esta cuenta es muy anarquista. Exacto, ahí ven. <ríe> ¿Cómo sabemos que eres? Mentiras. Eh, dice, eh, <ríe> un abrazo, como todo en Monterrey, ¿no? Claro que sí, eso puede ser. Arnulfo dice, en City Club, el formato Costco de Soriana, venden carne sonorense. Pero no hay René. Ok, pues sí, es verdad. Eh, dice J. Carlos, agradezco tu recomendación. Experiencia. Sí, de nuevo, lo mío es solamente un investigale. De paso, no más por repetir qué está pasando. Estamos haciendo preguntas y respuestas. Avienten lo que quieran en el chat. Nos queda todavía un ratito aquí en el show. Yo solamente vine aquí a leerles a ustedes. María Gutiérrez dice: Uno de mis hermanos estudió en el tech con beca completa. Pero siempre es impresionante lo que cuesta todo. Sí, la neta. Sí, y Gallegos dice el apodo del COVID, el que ya le dio medio mundo. Ándale, <risa> Daniela Jamén dice, Mador mira aquí, son las dos de la mañana Ve y descansa. Ve y descansa. Oye, me dice que son fantasmas. Exacto. De paso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la gente fantasma que nos está organizando o reorganizando la casa? Como que también andamos por la vida diciendo cosas como no manches, se abrió y se cerró la puerta. Y como no sabemos que eso no es un fantasma diciendo, güey, dejaste la puerta abierta, culera era Es más, sabes que la vas a cerrar dos veces para que te des cuenta que la dejaste abierta. ¿Saben? Tenemos unos prejuicios fantasmales ahí horribles. Dice Andrade: a un amigo al principio de la pandemia le decíamos el virus porque se apellida corona. Oh, no pobrecito. Tuna eh, Tunaquín dice, estoy oyendo mientras leo cosas de mi tesis, no hice mucho hoy porque mía, hice coraje, es que bueno que estés acá de todos modos Hace nada me enteré que, bueno sí ya un rato, pero me enteré que hay gente que da cursos para acabar la tesis En este caso, Cintia es que yo creo que más puedo recomendar para esto, porque su curso es bien pinche chido, por si les interesa vayan, chequen Benita dice, con el puro hecho de irte a vivir a otro lugar es todo un gasto Claro, dice, ¿impactará a México que Estados Unidos suba 1% de intereses. claro que sí, porque nuestra economía está muy atada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, si Estados Unidos sube la tasa de intereses, quiere decir que está fomentando que la gente ahorre más e invierta menos. O sea, van a detener los mercados un poco. Eso es algo que tú normalmente no quieres hacer en mercado inflacionario, pero pues ahorita la verdad es que eh, eh, tenemos una situación muy rara de mercado a como lo estamos viviendo. Por, lo, lo digo porque... Tú no quieres que o sea, tú quieres que este, eh, eh, la gente esté como gastando desde como dinero extra, por así pero también del otro lado tenemos un tipo de locuras económicas, muchos billetes muchos. y el punto es que si suben la tasa de interés, eh, la gente genuinamente va a retirar su dinero de algunas inversiones y las va a poner en el banco o el banco en sí no va a prestar tanto. Hay millones de cosas que pueden pasar, pero el punto es que eh, hace más sentido tener dinero no en circulación. ¿no? ¿En qué quiere decir esto? Que a lo mejor... Todo lo que depende de la economía mexicana con Estados Unidos se verá afectada. así y, y no necesariamente es, es como un pequeño como cambio indirecto en nuestra economía. Entonces, la pregunta es: ¿qué tanto siempre se dice que Estados Unidos, eh, eh, como es este? Un país estornuda al otro le da, eh, le da, le da, res, un país le, da al otro le da resfriado. Puede ser como yo. <ríe> Nick de dice: Casualmente tengo una compa de la U que ahora enseña a terminar la tesis. Eh, sí, exacto. Es un gran negocio, yo creo. Arnulfo García dice: Yo supe de algunos bisexuales que yo sí pueden preferir más hombres que mujeres O viceversa que románticamente son más afines Con uno que otro sexualmente igual Sí, eso es muy normal O sea, bisexual no es 50-50 Y ya, ¿no? Sino, de hecho Hay gente bisexual que son morras Que han estado con una morra y 200 vatos Eso super puede Wendy dice Yo no podría estudiar en la universidad si fuera pública De hecho, había muchas personas latinoamericanas a estudiar En esta universidad si sí, el tema del acceso a la educación es grave. Dibujanta dice, vendo mis dibujos para apoyar a mi mamá con los gastos funerarios de mi padre. ¿Dónde vendes, dibujanta? Eh, si pones algo en Twitter, arróbame y te doy retweet. Obviamente no ahorita porque estoy en vivo. Aguántame sobre todo mañana que tengamos un poquito más de tráfico eh, y, y te ayudo por lo menos a ver si llega gente a tus dibujitos. Y no importa que lo hagas varias veces. De paso, les dejo la oferta a ustedes en general. No se super vale pedirme retweets. Nick Demiton dice, un país estornuda y a Ofe le da COVID exacto dice en el chat este looks nada que ver, pero ¿por qué las empresas de tecnología que empezaron dando servicios siempre terminan vendiendo productos porque los servicios los siguen dando entonces están expandiendo su catálogo ¿sabes? y porque además los productos generan un enlace emocional físico mejor dicho el servicio lo puedes cancelar pero si tú tienes un reproductor de Netflix en la casa le vas a pensar un poquito más a cancelar la cuenta de Netflix. ¿Me explico? Como que hay algo ahí con la fisicalidad de los objetos que hace que tú digas, no, no, no puedo, porque tengo que tirar mi caja de Netflix, <ríe> por dar un ejemplo. Nick te dice, vendo mis dibujos por dos, pero estoy pensando que no sirve para nada. Ven, ven no sirves. Gamado la yo no tengo Twitter, mándalos a mi Instagram, mándale. Este, eh, ah, ya sé cuál estás hablando de la nueva animada de Star Trek. Sí, perdón. Este, sabes que estoy esperando que tengamos toda la temporada junta para verla bien. La quiero mucho, le tengo mucho cariño. Es la de niños y amo con todo mi corazón que exista esta serie. Se llama Lower Decks. Eh, este, no, perdón. Lower Decks no, no es para niños. Perdón. Ya, ya estoy, 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 estoy bien loquito ahorita, que también es bien chida. Lower Decks es bien nerd. Esta es para los nerdos súper requete, mega fan también muy buena. Y estoy esperando que tengamos temporada completa. Lo que dice, ¿cuáles son tus horarios con más tráfico? Los horarios con más tráfico para la web es siempre que la gente esté trabajando. Suena raro porque tú dices, pero la gente está trabajando, Ophelia. Sí, pero ahí es cuando están sentados enfrente de una compu o están sentados enfrente de una compu bien, bien aburridos, aburridas y aburridos y sacan su celular. Cuando están en casa, hay distracciones múltiples, varias. Aunque hay un momento acá bien bonito del de post universidad y el post trabajo, como donde se hace roja. Pero la verdad, verdad es que los picos de tráfico siempre van a ser como hacia la tarde cuando la gente todavía saca una compu enfrente. El peor momento para publicar, que bueno que Fernanda Guerra vio esto y este, eh, cambió su rutina de publicación. El peor momento para publicar, por ejemplo, son los fines de semana y ni hablar de los festivos. Eh, entonces no más de día, cuando la gente esté... En, o sea, eh, es que puedo publicarla una en la mañana, pero ya no sé, a ver, ¿me explico? Doros dice... Eh, voy a trazar el live, pero busquen líderes del mañana. Así se llama esa beca. Ándale. Jenny dice... Mira Metal Family, prometo que lo ha dado Gibran Rivera. Dice, me encantó el tema que tocaste en el podcast con Joy. Es muy chido eso. Está todavía en este canal. entonces dice tú una vez que completar el Tech. Para entrar dice, ¿puedo dar mi servicio profesional contigo? ¿Y, ¿Y de qué es tu servicio profesional? Mira, curiosidad. <risa> ah, yo entiendo, esto es como cuando eh, te estás graduando y entonces tienes que trabajar en algún lugar. Yo no trabajo, solamente tengo una persona con quien trabajo y la verdad es que en esencia es, por así decir, mi hermana mayor, que es eh, Ferle Dudet y es mi manager, entonces eh, no, no tengo un donde, o sea, no, no, no sabría qué hacer con, con alguien, yo entendí, eh, con alguien así con lo que buscas y no creo que tenga marco legal para hacerlo tampoco. Creo. Lux dice, ¿crees en los trabajos basura? Como una siempre aprende algo, yo no sé si una puede clasificar todos los trabajos basura, pero si los quieres, si, si, te, si te identificas tu trabajo como basura, si estamos hablando de esos trabajos que a la gente les asigna poco valor o que es esto para qué, o que sobran, que existen trabajos redundantes, no lo dudo. Eso sí. Pero bueno. Hola, estoy muerto. Dice de Thing Alien. ¿Qué monstruo te gusta más? Por supuesto que Alien es el monstruo más icónico de la existencia. melly Wichi dice regresé de que me perdí. Nada, no pasó nada que bueno, dice, necesito discusión. Es para los hombres bisexuales. Ven que las chicas B tenemos ese estereotipo que nos gustan los chicos gamers. Con... <risa> me cuesta mucho leer esto. Ok, ven que las chicas B tenemos, porque notas Pero bueno, si sí, existe ese estereotipo que nos gustan los chicos gamers con déficit de atención, energía de golem. ¿Qué tipo de chicas tienen los chicos B? O sea, que cuál es el estereotipo de las chicas que les atrae a los chicos B. Esa cuestión me deja dormir. Está bien raro eso, porque varía, ¿no? El otro día yo le decía a alguien que, por ejemplo, es muy estereotípico de las morras B el que tengan un septum. Y alguien luego me dice, nunca me he dado cuenta, ¿no? Pero es un estereotipo, pues, ¿no? Pero sí, la pregunta es, ¿cuáles son las morras que estereotípicamente buscan los chicos B? Respondan ustedes ahí en el chat. Líder, dice que qué de lo de Peter Dinklage, que criticó a Disney por la action de Blancanieves. Resulta que ahora lo culpan porque corrieron actores enanos. Um, Está bien complejo ese tema para la gente que no sabe qué fue lo que pasó. Se anunció la nueva Blancanieves y ahí enanos. Y entonces eh, salió Peter Dinklage a dar un discurso acerca de cómo pues, que, que no aprendieron de nada no luego de verme a mí en el cine y no sé qué. Y al parecer, porque no sé exactamente qué fue lo que dijo, pero al parecer Disney entonces decidió eliminar esos roles, no que sí está un poco raro de pensar porque vaya una a ver cómo se les iba a presentar y capaz en últimas. Eh? Puede ser algo que esté tan estigmatizado que yo voy a tomar lo que diga Peter Dinklage porque es su historia y es quien la vive. ¿Me explico? En este caso voy a escuchar de alguien que sabe más que yo, aunque no sé qué se podría opinar de esto, pero que igual al fin de cuentas ya sucedió, ¿no? Pero pero pues es que lo mismo si, si nos llevamos esto al mundo trans es como pues hay morras trans bien tóxicas también, ¿no? Y entonces decir, no, yo escucho la morra trans solo porque es una morra trans, no sé. Lo que sí es definitivamente eh, a lo mejor si sí hay, hay algo ahí que se puede avanzar de esa historia no no sé capaz si, sí, es que a ver hay cosas que la gente no tiene presente que son violentas capaz y sí, capaz si sí, esa historia se ha usado un chingo para estigmatizar a la gente como Peter Dinklage, entonces es un poco de ya quítenmela ya, ya no más en la vida trans, una de las historias que, así como está esta rola puto de Molotov eh, Wow, como quiere la del gran varón y yo sé que hay morras trans que se la gozan y yo también porque musicalmente hablando es buena pero si se pudiera que no se hiciera un remix sería chido no entonces como que eh, saben así el remix tuviera a morras trans actuando en el video. por dar un ejemplo como que capaz y lo que no estamos viendo es que eh, la historia entera es violenta para la gente como peter y entonces está bien que la muevan para otra cosa puede ser puede ser que vaya por ahí estoy estirando la historia porque no sé exactamente qué sucedió Dice está el caso de estereotipo para gente pansexual. Los estereotipos de la gente pansexual es que les gusta el pan dulce. Wendy dice: Yo me indigno porque no me leen como lencha, porque ignora mi colección de camisa cuadros. Hace no le tuve que decir a alguien: Yo me identifico tomboy. <ríe> eh, fue raro porque, porque mi, mi presencia tomboy es eh, poco estereotípica. Meli dice: En China existe un kingdom de personas con enanismo. Se les puede contratar como un entretenimiento. Ándale. Mañana dice lo que dijo es que está bueno de que todos los papeles para gente con enanismo sea de seres mágicos. órales eh, Laura se dice: ¿Por qué es ofensiva incomoda la del gran varón? Este, eh, uy, porque eh, esto levanta muchos triggers de la vida trans, no? El, el, el tú convivir con tu papá, estas cosas que son muy personales y, y ver a gente bailando eso a veces da de raro, la neta, la eh, neta. Y, el gran varón letra tiene todo tipo de cosas que dices. Híjole, güey. O sea, ve nomás el coro. No se puede corregir la naturaleza. Para lo que nace doblado, jamás su tronco endereza. <risa> ¿No? eh, y, y el tema es que no está hablando de alguien trans para rematar. Saben, o sea, no tiene que ver, pero claro que por supuesto todo el día lo aviendan a, a la existencia trans. No, entonces digo, bajo la misma lógica que la gente dice, Oye, pues, puto es molotov no habla de la gente gay, no, pero pues, en fin es bien rudo o, o no sé me despierto un chingo de trigues pues higo de Pato es una canción con muchas red flags exacto no fue así dice no comentaste el volcán submarino hace dos semanas no y ya vino el tsunami y se fue <risa> dice, yo me identifico como Michi yo también Meliwichi dice lo de China está muy feo porque me interesó hace tiempo está feo Pilar dice yo soy pansexual y me encanta el pan dulce ves Pilar no compro. dice en el chat Meliwichi no por ser pan romántica me gusta el pan pero me gusta el pan dulce a toda la gente le gusta el pan dulce que hablo prejuicio fantasmal dice Lun Exacto. exacto eh, dice pan dulce donas <risa> hace todo el sentido Sí claro Saksmeow dice mío no 54 cuento como hobbit ser fantástico como te identifiques tú. gama te dice yo me ingenuo yo me impendeje pensé que era pro LGBT el decir que la naturaleza no se cambia eh, pues es que el tema es que eh, bien que puedes decir así así me explico es que depende del contexto siempre el insulto siempre está en el contexto por eso es que la gente queer podemos y debemos decir queer y no me explico como que por eso es que hay unas palabras que son insulto cuando las dicen unas personas y otro y no lo son cuando lo dicen otras personas. Pero en este caso en particular eh, es un poco del eh, el cómo se aplica, no como para decir mira lo jodida que es la gente ¿no? que vive esta vida. Te hace como que el gran varón, tanto como es la canción de Molotov, híjole la cantidad de veces que la he escuchado en uso para burlarse de mí. Entonces yo no le tengo mucho cariño, la neta. Irina dice, si la misamos viene ese color es algo así como que la sociedad dice la gente LGBT. Por eso luego esta es que si el cielo te da limón, es limonada. Pero bueno, es mi opinión. Sí, total. Pero el punto es que aquí están tus problemas complejos de la vida. Um, y, y la gente celebrándola no como, como que un poco de, de o sea como ya se hizo dejémosla ahí pero no no hagamos un remix este techno chido cool que se va a poner en la próxima película de Disney con gente bailándola otra vez no como que es un porfa vámonos a una otra historia el mira me gusta el pan dulce hasta que empieza el TRH no quiero pensar que tenga una correlación pero justamente cuando lo empecé me empezó a gustar dice yo quieres ser un Michi con nombre de comida, eso es lo más interesante de la vida. La gente que le pone nombres de comida a sus mascotas se merecen el cielo y el Valhalla. Lux dice además el concepto de naturaleza es bien ambiguo total. Carlos España dice estás al tanto del tema de elecciones en Colombia? Realmente no, pero si nos quieres decir avienta datos acá. Eh, Gamona te dice perdón, apenas me estoy cayendo el 20 de esa canción. No, no igual escúchala a gusto. Sabes, es solo eh, de nuevo. Eh, de hecho, por lo general yo digo también porque soy una vieja muy privilegiada, pero yo estoy ok con que las cosas no se busquen censurar siempre. Eh, no más que se adelante el mensaje, pues me explico. Es como que no, no, no me quiten Friends, está de la chingada con muchas cosas, pero dejémoslo ahí también para saber que eso pasó. pues <ríe> Y vámonos con un Friends más chido, no por dar un ejemplo. André Nimus dice, no me gusta que me encasillen porque soy asexual, pero me encasillen como LGTB porque no sé en qué calza. Hay gente, mucha gente que está peleando porque se mencione más la A en LGBT y Q. Y no dice más que sí, tiene muchos estigmas de lo que en los 80 se pensaba la gente LGBT. Ahora tendría por qué haber un remix, una letra igual de sesgada así. Total. Denis dice: Bautízanos con nombres de Michis, con nombres de comida. <risa> Vamos a más bien este, reciclar. A ver, entonces yo he hecho este. Este es un tweet que pongo a cada rato. From of course, este en mascotas, comida. A ver si, hay, si aparecen varios resultados. Eh, aquí está que me confieso, yo, yo acá a rato hablo de esto. No hay cosa más tiene que cuando el buen nombre hombre, comía a sus mascotas. Y amo este tweet porque lo que comienza a suceder es que me envían sus mascotas este con nombres de, camis, de comida, como Milaneso. Entonces, ¿quién quiere tomar el nombre de Milaneso? alce la mano, alce la mano. Próximo tenemos café y donut. <risa> Próximo tenemos este abocado. Abocado es este. Si alguien quiere tomar el nombre abocado, adelante, adelante. Eh, dice Arnulfo que Lola Cortés dijo que era queer. Ándale, este, acá tenemos, <risa> esto es trampa, ah, Piolo Alberto, dice Arepantera y almohágata es... no, <risa> se llaman Pantera, ok, este, acá les dejo, el Bolillo, aquí tienen Bolillo y un Sony también, de paso, bien chido tenemos acá también a Nugget, que muy bien hizo, ya, el caso, el caso, ya, en fin, dice, este, gama, mi gatita tenía nombre de, <risa> Ay, ya, sí, tu gatín en fin, Lux dice, ¿crees que la democracia es la mejor forma de gobernar? Uy, casi que le dedico el roja a eso. Aquí está Galletita. Ya les dejo una galletita. Pónganle el nombre. Tomen uno de estos nombres para ustedes. Más que bautizarles, ustedes me dicen cómo se identifican. George yo, yo, yo les puse nombres de bebidas alcohólicas. Fíjate que um, hay una serie de propuestas de, de ciudades autogobernadas de empresa que siempre nos la venden como súper del futuro, pero la verdad es que no lo son. Un ejemplo es este la ciudad Facebook que está construida, no sé qué, y entonces, como que la venta sale a decir acá todo funciona, porque la empresa es bien chida no sé qué. Y nos la venden como el futuro, porque nos dicen que esto nunca había sucedido, según olvidando e ignorando que ha habido por millones de años este cuento de la ciudad que existe al lado de la planta de eh, no, lo que sea o de la mina. No es también un clásico, no que hay ah, es que no era una ciudad, sino era que ahí estaba la mina y se hizo como una ciudad alrededor. Y el punto es que en estas ciudades que hay varias, no sé si en México hay una, pero hay varias y hay de vez en cuando aparecen noticias se autogobiernan. O sea, tienen sus propios sistemas de eh, agua, luz, tienen sus propios sistemas internos de manejo de desechos y estas cosas. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, una ciudad, perdón, es la ciudad o las ciudades de Disney alrededor del parque. También puedes comprar bienes raíces y esas casas son todas controladas. De hecho, se fijan bien en quién las está comprando, porque es alguien que sea compatible con Disney, saben? Y eso es, imagínense ustedes salir del closet en, con una familia que vive en una familia que tiene una casa en Disney. Y cuando digo casa en Disney es este para que entiendan lo de culto que parece Disney Home. A ver si encuentro alguna. Este, porque están todas decoradas por dentro de Disney. Este A ver, es que hay un chingo de videos del tema, no sé si va a poder encontrar uno, pero sí, tipo que hay chingos de videos de YouTube de gente que entra. Y entonces, por ejemplo, las escaleras tienen así los logos de Mickey Mouse, y entonces hay unas que tienen elevadores porque son super personas, entonces tienen como todo tipo de diseño alrededor de el parque temático. Pero también controla mucho a la gente que vive ahí para que encajen con la empresa, que es raro. <risa> y entonces eh, esto despierta muchas dudas de y no es esto un mejor modo de autogobernarse y es un poco de no ¿eh? la verdad es que eh, de, por eso es que se hacen gobiernos porque luego la empresa quiebra la empresa comienza a tener problemas y una ciudad se va con eso, pero también del otro lado es luego los gobiernos también así que es una conversación compleja pero eh, son enteramente antidemocráticas y es bien raro eh, pero esa entonces es una plática bien pinches compleja, dice Ignistres la ciudad de esta empresa es la mejor empresa casi hace la ciudad sí total eh, y, y en eso entonces da mucho para hablar acerca justo de sistemas democráticos y cuáles se organizan mejor y cuáles no, y, y es, un, es pues es político en ¿no? últimas, pero casi que le dedico el roja a ese tema, a estas como ciudades autogobernadas que pues, no la venden como cosas súper súper cool y son chidas siempre cuando la empresa esté creciendo, y eso porque pues eh, el, el que la gente se vuelva como tan afín a una empresa, tanto que viven ahí, ahí hay algo hay que hablar tuna Cute dice, la gatita que tenemos en mi casa se llama su carita del Carmen. Tiene 10 años con nosotros. Qué chido. Meliwichi dice, mejor. No, no, vamos a Colombia que probablemente ahí existe <ríe> Y me dice, me identifique porque me es sushi. Ándale, Meli sería una atracción de Disney una recreación de la casita de encanto. Eh, creo que hay eh, encanto eh, para Disney, porque he visto ya varios TikToks de eh, de gente esto. Ve, esto es en Disney California. ¡Tutután! Aquí estás. Esto lo hizo ya en varios TikToks. Donde ya está, tienen esta Mirabel. Uy, esto sí seguro, si sí, no lo puedo mostrar así como así. <ríe> eh, tata, tata. Vamos a ver si apareces, Mirabel. Hace nada alguien me spoilerió un tema de encanto que me voló los sesos. ¿Por qué no apareces? Aquí estás. Me requete Mega Turbo, voló los sesos. Nomás esto. <ríe> no más aparece esta web. No muestro más, pero para ver si no me tomo en el video. Eh, Mirabel. Eh, este yo siempre traía este, pero porque no se llama Maribel, no? Y es que resulta que Mirabel, si le cambias una letra, se vuelve milagro, miracle, <ríe> casi <ríe> me explico. Eh, y entonces de este poco de. Ok, y existe este dicho colombiano que cuando se nos va a hacer el milagrito, Mirabel. Pato Sánchez dice me acordé de los Simpsons cuando tienen la Universidad de McDonald's. Exacto, eh, este Baruch dice en México hay ciudades alrededor de Pemex. Ándale y se autogobiernan. Es que es la pregunta. O sea, mejor dicho, no pagan, el, por ejemplo, de hecho, no sé si alguna de estas ciudades pagan o no pagan impuestos, pero bueno, eh, pagarían o no. Y dice acerca de está un pueblo de Celebration a 10 minutos de los parques. Gracias. Esa es la palabra que está buscando Celebration Disney. Sí, total. Eso es justo lo que está buscando. Estas son las casas de Celebration Disney que se ven por fuera, muy clase media, diría este, la tuitera famosa. Pero um, el tema es que eh, Disney Homes Inside, estas casas son todas, o sea, todo esto, el terreno le pertenece a Disney. Y no sé si tú pagas impuestos contra Disney y Disney por ti con el gobierno. No sé exactamente cómo se la acuerda. pero las casas por dentro. Eh, este, Vamos a ver si encuentro. Alguna tienen ese tipo de cosas, tipo de este es el arte, y pues obviamente es Mickey Mouse. Me explico, como que eh, está raro porque igual dices pues se ve chido, pero hay un chingo. No les estoy mostrando nada. No, eh, si sí, hay un chingo de cosas como muy tipo de eh, esto que hace en mi casa, <ríe> saben, como cosas muy relacionadas con Disney. Vamos a ver Private Residences a ver si aquí aparecen más fotos. Puede ser. Luego los videos en YouTube son, por ejemplo, tipo de que hay estatuas de personajes de Mickey Mouse en el baño, no, cosas así como que eh, o la casa en sí tiene la forma de y, y a cada rato te recuerdan que estás todavía en Disney y suena bonito y no saben como que es un poco de es una ciudad privada, pues. Y es raro, es raro pensar que alguna cosa así existe. Dice cinco, es distópico, exacto, es distópico. Sí, y esto es Disney. Que queremos la imagen de Disney, pero sí, ¿qué tal que eso fuera Pemex? Me explico que su casa tuviera el logo de Pemex en la puerta o la chapado. ¿no? Que, que, que para cargar el celular tuvieras que elegir entre este premium ¿no? para entrar. Y dice, bueno, hay muchas guerras de bandos en Salamanca. No se cuenta como tu gobierno. No bueno, sé también, pero eso es más bien un gobierno fallido. ¿no? Es, es un tema de que no hay quien gobierne. En las ciudades eh, privadas eh, es el la empresa es quien gobierna. Me explico. Baruch dice en México existen espacios autogobernados, pero porque se trataron del Estado mexicano, pues sí. Cristina Giraldo está saludando besitos. Gracias por estar acá. Ángel Michael Boria dice Disney es un mundo aparte, pero me gusta. Meli Witch dice o del Oxo, Exacto. Adelimos dice en una utopía no venden idea que el sistema es perfecto. Eh, ándale. este <ríe> Dice Kat, si el gasolina me sale gratis, no me molestaría tener el logo de Pebex brillando en la cabecera de mi cama. Que no te escuche nadie venezolano o venezolana. Pero sí. David Arroyo es que por si no sabían eh, en Venezuela, eh, la gasolina parte del chavismo es que la gasolina es gratis o tan barata que es casi gratis y por consecuencia se quebró, quebró la petrolera. Pero bueno, elwich dice que te tu cocina tenga una cafetera de Andate incluida. <risa> Adrián dice Raccoon City no era la ciudad de Umbrella. David Arroyo dice yo solo quiero las gracias a la compañía de Roja por terminar mi reporte de cierre mensual. Ciudad Pemex total. Eh, este... Dice Meli Wichi, un baño del Rayo McQueen. Eh, dice Lee Rock, te mando el link la historia de ese pueblo. De Celebration Florida, no recuerdo el nombre del canal. Sí, hay un, hay, hay un buen de canales en YouTube que documentan esto. Pero bueno, dice Arnulfo que va a estrellarse un cohete SpaceX en la luna. Sí, no, tengo, no, no me queda claro qué es lo que está pasando. Pero tengo entendido que es un cohete que... Eh, no les queda más sino chocarlo contra la luna, lo van a chocar contra el lado de atrás, lo cual quiere decir que no va a saber ni madres, pero es un tremendo golpe que le va a dar. O sea, lo van a llevar con todo. Y creo que es una situación con muy tipo de material abandonado y o, oh, o oh, también puede ser una cosa muy de Elon Musk castigando a un enemigo político. <risa> Dice Gustavo que le gusta el rojo de hoy. Muchas gracias, Denise. Estoy rentable comprar casas, departamentos con inversión a futuro. Pues sí, no más siempre y cuando no asumas que siempre va a subir de precio. sí, es un, es un camino de inversión que sea tu único camino de inversión. No lo recomiendo, pero es uno. Y de paso, como inversión implica que no puedes vivir ahí, <ríe> no? Porque si no, no, porque si no, no la puedes vender porque ahí vives. Andrés dice: sí, Disculpa, mi celular Escribí que lo que le da la gana <ríe> fondo, este le gustó ver un roja de inicio a fin. Y yo creo que también ya es hora de ir cerrando dentro de poquito. ¿eh? Pero ahorita me preguntas, le sigo leyendo. En Georgie dice, ¿qué opino de Natalie Winnie contra Points contra Points? La verdad es que envidio un poco su canal porque tuvo mucho crecimiento. Tiene una producción también que no mames. Me encantaría tener esa producción y levanta unos temas. O sea, hace cosas que van muy en contra de lo que yo sé de YouTube y lo aprecio porque es una morra trans haciendo videos no pesados, pesadísimos. O sea, los videos de Contra Points son disertaciones, súper trabajadas, pero más la pendeja se toma el tiempo de vestirse para hacer unas escenas ultra dramáticas con puntos súper bien presentados. No es pendeja de paso, eh, pero encima de eso eh, lleva una comunidad de modos muchos y para rematar, trae una opinión bien fuerte, a veces muy en contra de su propia audiencia. Entonces rompe un chingo de cosas de lo que yo sé cómo me explico. Es como si me un poco del, ¡Wow! ¿Cómo brilla ¿no? esto que hace? Y, y a veces he pensado, valdría la pena hacer algo así para Latinoamérica, ese tipo de cosas, y luego es un... Pues no, yo tengo mi sabor, yo hago mis cosas y también mis capacidades, porque lo que hace no es barato, la neta, y menos acá. Pero el punto es que eh, en eso digo ¡Wow! Y la otra cosa que tiene bien chida es que tiene una comunidad súper bien armada en sus canales donde los lleva, ¿no? Del otro lado, ya eh, pesado su opinión de modos tan fuertes en algunas esquinas que como que se alejó mucho de mucha gente y luego de publicar y que ya no estoy en Twitter, que sí, que voy a es natalie de por sí hay mucho que hablar acerca de. Um, pero, por ejemplo, Philosophy Tube, en esencia, es un spin-off ¿no? y también es un canal bien chido. Ahora tiene una mentalidad muy diferente a Philosophy Tube, pero um, como sea este, hasta donde yo le consumía, me parece lo máximo. Yo no sé si ahorita está haciendo cosas más torpes que lo que hacía antes, pero sus videos de por lo menos sus primeros hasta el año pasado casi son wow. Y cosas que dices, qué joya, pero, pero, pero también qué impresionante que exista tanta audiencia para eso que hace, no? Porque porque no son videos fáciles, wey. pero bueno, dice Ignis, amo a Nat, pero en salud mental luego me preocupa. Eso es un amor, pero ojalá se cuidara mejor. Ándale, eso lo resume. Exacto. Yo creo que por eso no conecto bien con Nat, porque de repente sale con unas cosas que dices wow. El Wichy se la tan funcionaría. Sí, imagínense que, digo, no, 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 no es queja. Eh, eh, hay gente que genuinamente me ha dicho, este, este feedback me encanta. Cuando hablan de mi canal que dicen, Ofelia, no entendí ni madres de lo que dijiste, pero qué bonita que estás. <risa> Entonces, no es que quiera decir que eso seguramente también existe en Estados Unidos, ¿no? pero um, siento que hay algo ahí de esa audiencia que tienen. No la veo tan presenta, pero también igual la construyó Natalie misma, no? Entonces, desearía yo tener varo para poder hacer una producción así y echarme una, un chance, porque yo sé que de escribir ese tipo de contenidos si, si, si tuviera una producción más chida. O sea, mi producción es muy chida, la amo con todo mi corazón. Yo, Fer, que no sé si sigues para acá, este eh, todo Team Moderación, eh, este, Eli y eh, este, sonrisas, pero es que lo que hace esta morra es... O sea, yo ni siquiera sabría dónde arrancar con el tema de los outfits. ¿Me explico? comencemos por ahí. <risa> Así que me parece, no sé, yo creo que yo creo que si sí, esa audiencia sí existe, pero hay algo ahí de. Eh, de cómo, De cómo que siento que esa audiencia de existir aquí en Latinoamérica consumiría igual contra Points. ¿saben? Puede ser, puede ser, pero bueno, no pasa nada. A fin de cuentas, eh, qué bueno que exista, porque también ha roto un chingo de paradigmas, un chingo de paradigmas. La neta, sí, sí, o sea, aplaudo lo que hace. Sandra dice, ¿se si ha escuchado acerca del enneagrama como herramienta del autoconocimiento? Lo he, ¿sabes que he escuchado varias veces hablar del enneagrama y nunca me he sentado a buscar bien chido de cómo funciona? Pero sí. Dice, Denise, eh, cada uno de veo rojo con mi novio, pero acabo de voltearlo. <risa> Yo tiene peluca blanca, lentes de sol y labios rojos. Tómalo una foto. Laura González dice, por contra que hay en tu canal. Qué chido. De, exacto. Sí, como que de nuevo, eh, Siento que es el, el tipo de contenido que me gusta ¿no? y son de esas cosas que digo. O sea, es, es que a mí me parece que es indigerible para. También es porque a mí me gusta la comedia también, ¿eh? eso es a decir, verdad. En fin, Adrián me ¿sí dice que es más importante la salud mental o la nutrición. Eh, pues la neta, neta, a mí me criaron bajo el mente sana en cuerpo sano, pero pues puede, o sea, depende, no? O sea, de, de hecho, la nutrición puede ser o, la, o temas de nutrición se pueden tratar mucho, salud mental de todos modos. Dice eh, Areplace, la comunidad Arantepacua espero estar pronunciando eso bien, estoy a dos de escribir chistes de TikTok de esto, de cómo todos los youtubers acá a cada rato meten la pata y luego simplemente piden perdón, es, pero todos, todos, o sea, no conozco a youtuber gringo, francés, colombiano, mexicano, o sea, en todo el mundo siempre es como, mi madre mete la pata con ese nombre, pero eh, pero bueno, el caso, volviendo al caso, Arantepacua la comunidad de Michoacán expulsó hace tres años la seguridad de los partidos políticos, entonces el pueblo se autogobierna tiene su propia policía liderada por una maestra claro, sí, pero es que no es lo mismo de lo que yo propongo, porque en este caso es el autogobierno que también es todo un tema de lo que yo estoy hablando es de si repente te enteras que la ciudad en la que vives le pertenece a la CFE <ríe> y ni siquiera la CFE es gobierno le pertenece a, eh, justo, oxo a FEMSA una ciudad entera que le pertenece a FEMSA entonces, a huevo, los únicos súper que hay son oxos, por así decirlo, ¿no? ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, Lux dice qué opinas entre la prohibición de compra de NVIDIA a ARM. No sé exactamente por dónde va eso, eh, pero seguramente tiene que ver con el tema de los chips. Y ahorita no la verdad es que sé muy poco literal es un tema que tengo muy por por encima. Cama dice, van un poquito de la mano, no estaría mal que la contactaras tipo eh, como con Giagon. Bueno, en este caso Giagon me contactó a mí, es más, ni siquiera sí me contactó a mí, retiro lo dicho, me llevaron a un evento donde estaba Giagon. En su momento, cuando no era grandota, traté de hablar con Natalie y no hubo, hubo un buen acercamiento. Y justo fue cuando la, eh, este, la sacaron, o oh, bueno, se salió de Twitter cuando la cancelaron todo este cuento. Y ahora, eh, pues ya no sé pues sí sería chido, pero pues aún así siento que todo el mundo transgénero que hace contenido se le ha escrito a Natalia. Bueno, sería chido, pero bueno, Andrés dice si ponemos todo lo propio y no al estado sería mejor. No sé, sabes, es que justo, justo no a ver. Mira, no, no, no me voy a sentar aquí a defender la 4T solo de agrapa, pero el tema es que ese es el discurso neoliberal extremo. <risa> Entonces, el tema es este y esto fue lo que pasó en Chile las empresas de gobierno en Latinoamérica las conocemos horribles, ¿no? el sistema de salud gubernamental tiene un chingo de pedos y yo creo que el peor de todos del cual se puede hablar mucho es el del correo pero es porque estas empresas también dentro de todo y todo están diseñadas como le pertenecen a un gobierno para perder dinero o sea si son empresas, tienen que generar dinero porque la misión de cualquier empresa es generarles retornos a sus inversionistas y ya. O a la gente que administra la empresa, por así decirlo, ¿no? que pueden ser las mismas personas. Entonces, si la empresa tiene que generar dinero, pues tú dices, pues bueno, tiene que hacer las cosas bien. No, porque entonces podrían hacer trampa para generar dinero a detrimento de su servicio, como por ejemplo sucede con los servicios monopólicos. Entonces, cuando se trata de un acuerdo gubernamental de Estado, ya ni siquiera se piensa que están perdiendo dinero, sino más bien eso es lo que vale tener un sistema de correo que funcione para todo el país. El problema es cuando no funciona. Así que lo que necesitamos es un gobierno más chido. ¿Me explico? Lo que necesitamos es un, es un gobierno que funcione y de paso, como sucede, lo que pasa es que los países ricos son ricos, entonces se pueden dar estos lujos, pero que funcione también como las empresas privadas, no más que también se puedan dar el lujo de perder varo con tal de mantener el servicio. Entonces esta discusión es una discusión eterna, porque las empresas Telmex privado ofrece un servicio muy diferente a Telmex público, ¿no? Pero de todos modos, la verdad, verdad es que, el que toda una ciudad funcione con sistemas enteramente privados implica que por ahorrarse un varo y seguir generando más dinero para sus inversionistas, capaz si les vale gorro, no sé, tener agua limpia. Me explico cosas así que, by the way, es parte de lo que comenzó a pasar en Chile. O sea, em, las empresas también son igual de bien rotas y corruptas con millones de cosas y en últimas lo que van a defender es el dinero pero o el valor de la empresa, pues, ¿no? Por necesariamente el dinero. Pero entonces, esto es una discusión bien compleja que no puedo balancear y no hay una solución y menos irnos a los, o sea, 100% eh, este gobierno y, y no y, y, o, o 100% privado, ¿no? Como que la solución en mi cabeza evidentemente es este de espacios que tienen que convivir caso por caso y que todas se tienen que supervisar, y, en fin. Esto es un tema bien que miren que mucha gente lo lleva discutiendo por muchos años. Pero si las ciudades fueran enteramente privadas, ¿Qué pasa si la ciudad quiebra? Quiebra, ¿no? Porque entonces la pregunta ahorita que nos estamos haciendo es, ¿qué pasa si Argentina quiebra? Pues bueno, últimas el gobierno argentino tiene soberanía, me explico, pero si la ciudad quiebra y la compra la ciudad competencia, ¿no? ¿A quién le pertenece el terreno? ¿No? Ese tipo de cosas. Eh, como que, digo, en las empresas toca hacer sistemas que son no empresariales para poder autogobernar internamente. Este cuento de, eh, eh, tener eh, colectivas, uniones, ¿no? Eh, este cuento de tener sindicatos y demás, que son esquemas extra empresariales, porque las empresas suelen ser muy justas con quien trabaja ahí. Entonces imagínate que a ti te dan una casa en la ciudad de la empresa, porque trabajas en la empresa, te despiden, te quedas sin casa también de paso. ¿eh? <ríe> Ese tipo de cosas pueden volverse realidad y capaz sí es parte del tema. Seguramente había muchas ciudades privadas antes de que llegaran los sistemas de gobierno más fuertes después de la colonización. O sea, como que yo sí veo en este como inicio de procesos de colonización europea que se, seguramente se habrán hecho empresas ciudad en muchos lugares, no como que está hablando de eh, cuando comenzaron a llegar los europeos a la India y seguramente aquí en Latinoamérica y de esto, no este famoso cuento de que la ciudad se construyó para la mina y no para el país, no ese tipo de cosas. Pero ese balance es bien complejo y en últimas mi opinión es que siempre sería mejor abogar por tener mejores sistemas gubernamentales que técnicamente deberían manejar altos niveles de transparencia, pero sabemos que no es el caso. Entonces la pregunta es hasta dónde vamos a darle chance a esa altísima teoría a que funcione, ¿no? Bueno, cada quien. Pero bueno, el punto es que yo creo que las ciudades gobernadas por empresas son bien tóxicas, la neta. La neta, 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 neta. Um, dice Wendy, puedes buscar la historia de Anilinas Colibrí, que dice que es un buen gobierno, depende para cada quien eh, Ahora, del otro lado, por ejemplo, los gobiernos europeos que suelen ser o sea, suelen hacer ofertas de gobierno mucho más chidas o sea, saben como que el sistema de salud funciona mejor el sistema de este, hasta de, de, de trámites funciona mejor etc eh, la infraestructura tiene un cierto alto nivel de mantenimiento y demás pero luego eh, en Europa muy normal te cobran impuestos Caros. <risa> no, o sea, cuando está hablando de 50 es muy normal de escuchar. No, Anil, anilinas colibrí en Chile. Dices tú, industria química en Buenos Aires. Esto es este. Ah, ok, ya entendí que es una anilina, verdad? <risa> Perdón. Um, a ver, anilinas colibrí, historia. Vamos a ver qué aparece aquí. Nuestra empresa más de 100 años de que comenzó en 1911. Ah, ok, se inició hace 100 años en la esquina de Callao y Cangallo. Eh, por un ingenio alemán. Esto es porque tuvieron una a, a la fábrica de anilinas colibrí. Ok, entonces seguramente es la misma historia que estoy contando. Los tintes, así es colorantes de alquitrán, de unos colores minerales, de origen vegetal o animal. Prometo que me dejó la tabla abierta y me echó una leyita del tema. Pandora dice: ¿Cómo es que eres taurina? Estoy seguro de haberte oído decir que eras de libra. Es que cambié mi cumpleaños. Vale, me dice así como con no mes para estatal. Habría que anotarse una lista de espera que tarda meses para tu línea. Sí, total. Exacto. Es que es que también en Latinoamérica tenemos. Eh, una historia horrible de todo, de todo. O sea, Chile eh, se celebró mucho por haber sido este lugar donde se le entregó un chingo, un chingo de poder a las empresas y que las cosas fueran privadas. Y vean, o sea, acaba una revuelta muy cabrona porque las cosas están muy mal. Y del otro lado en Venezuela, que es el otro lado, el otro, o sea, es, es bien raro escuchar a la gente venezolana en hablar acerca de, o sea, apenas ven que alguien en Latinoamérica se pone de izquierda, es como no, bueno, no, 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 porque pues, obviamente tienen heridas, wey, no. Y dices, yo me voy a México y Canadá, es bien rudo la diferencia en gobierno que sí funciona y tiene recursos. Sí, total, total. Ahora, del otro lado, tiene recursos porque han abusado un poco de por acá. Me explico, es como que digo, no, no es el único motivo, por supuesto, pero cuando te percatas que parte de la riqueza, Histórica de un fin de estos países viene de que esclavizaron gente, invadieron gente, robaron gente y que todavía siguen viviendo sobre eso. Un poco de oye, güey, pues si sí me devuelves un poco de eso, pendejo. El caso eh, dice por el programa volante: Chile está muy mal en derechos de las mujeres. Y si me de México a Canadá, ya te vale. Perdón, eh, Lili Rox ¿sí, es un poco el tema critica la película Don't Look Up. Andale, también. Eh, Morro Castro dice: el meme cuando Canadá te visita. El dice: la riqueza inglesa, si ¿sí se debe a eso, la verdad. Sí, total. Hay un chiste, un chiste como de, de cuentos de historia y demás, de que como la gran mayoría de los conflictos del mundo se pueden rastrear a que una vez una persona británica decidió ir a un lugar que no era en la isla. <ríe> Meluichi dice, aunque no se hizo, eh, no sé qué hizo España con todo el dinero. Sí, la neta sí. Eh, esto lo podemos debatir un chingo. Y hay gente muy, muy, muy culta en estos temas, muy enredada con la historia detrás de esto. Eh, por ejemplo, habrá quien dice que la diferencia entre las colonias europeas de las que las que vimos versus lo que eh, fueron las colonias puestas por la gente británica es que aquí llegaron a llevarse cosas para Europa, mientras que las otras fueron cosas que estaban trayendo de Europa. ¿Me explico? O sea, como que eh, a Estados Unidos llegaron a instalarse, mientras que aquí llegaron a sacar cosas y les valió borrar lo, lo que ya había acá. Y eso, la verdad, es que tiene un millón de matices. Eso que estoy diciendo... Eh, borra un chingo de historia o la gente que usa la palabra borrado pero la verdad, la verdad es que podemos hablar larguísimo acerca de dónde están estas riquezas y qué significa como, bueno, África está jodido no más porque toda Europa se la ha pasado haciendo desorden con el lugar y entonces o sea tienen lo de todo para no estar como están el centro del mundo en millones de, de momentos de la historia me explico pero aún así vean y Latinoamérica, la verdad es que también parte de nuestro problema es que estamos ahí. Si sí, tan cerca Estados Unidos está lejos de todo eso, pero la verdad es que, como sea, mi opinión detrás de todo esto es que hay que abogar por tener un mejor gobierno, porque si sí hay cosas, o sea, yo siento que tienen, todo tiene que ser una mezcla. Mi solución es muy céntrica, pues porque eh, tú tienes que poderle apretar las tuercas a todo. No por eso es que me gusta Bitcoin. Bitcoin no es una solución radical. Bitcoin no va a acabar con el dólar <ríe> ni va a destrozar el peso. Pero el hecho de que exista una alternativa implica que puedes usar uno para amenazar el otro. Entonces está culero, pero es un pedo muy tipo de hay competencias. Pues no. Y eso hace que a veces puedas generar ¿no? este, dinámicas como donde si una crece demasiado, entonces se aprieta más la otra. Si otra crece no, vas y vuelves ese tipo de cosas. Yo sé que a veces muchas de esas demuestran injusticias, pero el punto es que existe. Si existe solo una, entonces tienes un monopolio de lo que sea. No lo mismo. Eh, 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 eh. Si existen versiones de lo que funciona con gobierno por fuera de gobierno, a lo mejor podrían no de algún modo como que eh, una regula a la otra, por ejemplo, <ríe> no ese tipo de cosas que llevaría todo tipo de discusiones de que estaban deteniendo las empresas, lo como sea, pero como, como, como sea que lo vean, lo que sea que sea su solución, se los prometo que hay un chingo de gente que le ha pensado esas soluciones y ninguna es compatible con la otra. <ríe> es un bien jodido de aplicar. Pero bueno, André, mi eh, nos dice los lugares que fueron más ricos fueron los más explotados. Los lugares que fueron. No, más bien Europa se llevó todo <risa> y luego se fueron a las guerras mundiales y entonces Estados Unidos les dijo yo, yo lo guardo aquí, no hay broncas. Y ahí estamos. Eh, Emíriz dice eh, qué vienen de proponer los gobiernos. Yo siempre he pensado que las propuestas deberían ir rentadas para proyectos de aquí a 10 años porque las ciudades crecen más rápido. Lo más difícil para cualquier gobierno es pensar en más de plazos de un término presidencial o un término de elecciones. Es bien difícil porque genuinamente... ¿Qué les digo? Y en Latinoamérica, por ejemplo, cuando penduleamos tanto entre gobiernos tan radicalmente opuestos, a veces se destroza mucho. Esto es parte de lo que pasó en Argentina. Argentina tenía un sistema que no era necesariamente el mejor, pero estaba creciendo. Pero luego llegó alguien que dijo vamos a destrozar todo eso para hacer esto y luego llegó alguien que no vamos a destrozar para hacer. Entonces, luego de seis rondas de eso, eh, hay destrucción pues. <risa> o hay cosas que no son compatibles o que se vuelven a hacer en fin. Y entonces lo más difícil para los sistemas gubernamentales es eso. Pero si tú llegas a dar plazos ultra largos, de por sí en México hay sexenios. Digan esto por fuera de México. Hay gente que genuinamente se asombra, eh, aunque por ejemplo hay países que tienen de a cuatro años y reelección, o sea, hay de ocho años, pero hay reelección. Entonces en México eh, todavía seis años al parecer eh, da un cierto nivel de estabilidad. Andrés dice el lugar. O sea, ya te ido. Perdón, perdón, dice otra tarde dormir. Yo creo que también yo voy a ir cerrando. Así ah, ya ya vamos hablando tiempo suficiente. Bueno, esto es todo un tema. <ríe> Meliwich dice eh, que el sistema de la construcción de los países con la que se basaron los estadounidenses posteriormente a los países de la TAM. Ándale, claro, González, dice el Museo de Inglaterra negando volver a las piezas eh, antiguas robadas de África. También eh, Kat eh, dice cada quien hace lo que quiere en lugar de tener un bien común. El gobierno no debería estar regulado sin importar de qué partido sea el que esté. El gobierno no debería cómo estar regulado sin importar qué partido sea el que esté. Eh, Sí, lo que pasa es que, como es por elección, entonces es bien difícil que el gobierno sea partidista. De hecho, técnicamente no lo puede ser, pero si existen muchos partidos competencia, entonces, eh, si bien las cosas, o sea, es que en China las cosas avanzan mucho porque hay un partido, pero también es un partido opresor. El Wichi dice: Porque asumimos, asumimos que en América no había orden hasta la llegada de los europeos. Además, tienes toda la razón. Sí, exacto. Sí, sí, en fin, tanto que hablar de ese tema que este. Da mucho para pensar, ¿no? El cómo nos organizamos como seres humanos es una pregunta bien compleja. Bien, bien compleja. Y dice Nirma, Josefina, hay que hacer otra revolución. Eventualmente en algún momento sí nos vamos a tener que comer a los ricos y las ricas. eso sí no lo dudo. Pero bueno, en fin, este, dice el Nurfo México, el Nuevo Argentina. Pues miren, si eso implica que vamos a este, tener leyes trans súper turbochidas como en Argentina, yo no me quejo. Argentina es chido. La neta debería estar más cerca que acá para a visitar ellos en cuando. Meliwichi, perdón, ya te había leído Meliwichi. Laura González dice Museo Inglaterra. Dice Kat, gracias por leerme y contestarme. Eh, gracias por estar aquí. André News dice competencia para la competencia. <ríe> Kevin nos dice México mejorará o puede empeorar. Siempre se puede empeorar, pero la verdad es que México pinta para mejorar. Que depende de lo que suceda. <ríe> pero México, México tiene, uh, tela para cortar de millones de cosas. México es un país... Muy resiliente que pasa por un sinfín de problemas súper complejos y que tiene herramientas inmensas. De hecho, parte del tema cultural de México, el México mágico, que donde las cosas están rotas y todavía funciona, es la resiliencia de México. A ver, es un valor raro de observar, pero este tema de que se inventan lo que sea para darle la vuelta, eso es resiliencia en acción. Eso es gente diciéndole, oye, es que yo, yo tengo que sacar mi chamba no voy a aceptar que me dijeron tal cosa y yo voy a ver cómo le doy la vuelta. Eso, eso en esencia, es, yo no bajo la cabeza. Entonces es complejo, porque pues, por consecuencia lo difícil es que no puedes predecir, ¿no? Si se pone una regla para que la gente no haga las cosas y le dan la vuelta, o Entonces, ¿para qué sirve la pinche regla, no? Y por consecuencia, si no puedes predecir, entonces cómo inviertes, cómo planeas, cómo piensas. Pero a dónde voy es a que lo que tiene México es que es resiliente de a madres. Y por consecuencia, eh, hemos pasado por... Piensen ustedes en la década y hay una crisis. O sea, han estado también. Y el país sigue creciendo. Y además es un país de nuevo, la quincea economía del mundo. saben O sea, como que importa. es <risa> aún así, de todos modos, representa menos del que el 1.5% de la población de la humanidad. Entonces, la verdad es que hay mucho aquí. A eso voy. Evidentemente, no estoy negando que hay problemas. No más a lo que voy es a que... Eh, ¿México todavía tiene tramos para mejorar? Uh, no, pero bueno, el caso. Dice Wendy, si cultura y naturaleza según la antropología, sus cosas para completar la colonización y el antropocentrismo, además de la conferencia de Berlín del 84. Dice Caro, eh, un roja de México mágico. <risa> ¿Se imaginan yo hablando de eso? Ya sería migrado, migrado como mexicano. No Nulfo García dice lo de México argentino, lo decía por tu comentario. De lo que sucedió en Argentina. Ah, claro, total. Catmiel eh, dice: Amo México. Para mí no es el único problema. en los valores y la moral tan arraigados en la religión católica. Siento que el país es capacitista, discriminatorio, homofóbico y demás. Eh, Puedes decir corrupto si quieres. Está bien, no? no pasa nada. <risa> Entonces no hay broncas. <risa> eh, sí, la verdad es que hay muchas cosas. Hay muchas, muchas, muchas cosas. Y aún así, eh, 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 ahí el tema con México, Al, así como tenemos una altísima moral, eh, somos el país donde hay más gente abiertamente LGBT de Latinoamérica. Saben Como que eh, hay de todo. Sí, doble <ríe> México mágico. Este eh, es que podemos destrozar. destrozar México es fácil y la verdad es que sí hay que quejarnos. O sea, no hay que, no que silenciarnos, pero también hay que tener visto que muchos países, o sea, eh, este. Hay mucho por hacer a eso voy. y nuestra vida, nos va, nuestra vida todavía nos va a ver a nuestros países crecer, sobre todo porque la población de nuestros países sigue creciendo en modos drásticos. Entonces eso quiere decir que va a haber más gente en el ámbito laboral y espera una que todas estas personas sean productivas. Pero bueno, ese es enfoque que se si vi tu user en Twitch. Ahorita me asomo. El y aparte de México, la gente se jacta de no que no hay racismo. No, bueno, Rocío se despide y con eso yo también. Va a pasar la placa de cierre. Muchas gracias. Este, mi garganta me está diciendo Oferia, este tienes que eh, respirar o algo así. No sé, checa tu, tu proto COVID. No tengo hashtag mañana en Twitter. Bueno, si me da algo grave, ustedes pueden decir en roja la vimos y tosió lo que sea. O sea, si me desmayo, pueden decir que esto pasó. Gente <risa> bonita, no puedo despedirme, sino antes de darle las gracias a la gente chida que está dejando sus cariños y sus amores financieros como Ángel Michael Boria, que dice Disney es un mundo aparte, pero me gusta Amanda Forrest, que dejó su cariño también invitándome a la carnita House of Pancakes. Este eh, se resuscribe en Twitch, Coco 666, Alexio en Mr. Fein se suscribieron en el Twitch y en el YouTube. Estuvieron Aranza el Rosia, Maranta Ruiz, eh, Blanca Samuel 826, Fernando Cernas de los Pepe Gracias Samael. Y Néstor Maldonado, Wendy, por su amor y su cariño, youtubero tan bonita. Es gracias a ustedes que este show sucede. Y la neta, 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 no puedo eh, no hacer más sino mostrar quién es quién. Hay gente que está suscrita desde el Patreon y obviamente, eh, miren, gracias, la neta. El Patreon ayuda un chingo. <ríe> eh, y en últimas, es una plataforma más donde sea que dejen su cariño y amor. Se agradece mucho. Un abrazo a Ballena Gordita Guillermo Lamparsi, Mharajicheja, FlickTartis, Roachok Cuevas. También abrazo a Francisco Godines, Pollo Rico Pollo y Tirini También a gente que está suscrita. Ojo oh, que esta lista la compilé antecitos del show, entonces obviamente hay gente que se suscribió durante el show, ya les leí. Pero un abrazo a Sanco a Q666 Wendy, a Víctor Hugo, Curiel Calderón, a Via Enix, Val Valentina, Tiffany, a The Crazy 014, Talía de Monserrat, soy Daniel Sol, Media Estudio sobre el loquio de y solo sí, pero no será fin 90, 96, a Tes de Metes, 480, 483, Renier Cruz, René Renier, Renier, Alberto, Ortega Mina, Cata, Raúl Fomperosa Rafael Villalobos, Pollo, Rico Pollo, Perro, Noche, Te queremos, Ofelia Paulina, C, Pasos, Por Ingeniería, Pamela Gutiérrez, Pablo CG, Tartic Pingüin, Nora Nike, Nostor, Maldonado, Nath, Rosada, Mr. Cafeín, Miss Wizz 02, Mike Lugo, Mejía Art, Maite y de Farías, Magna Morales, Mariana romcales Magdalena Álvarez, Luz 07, Luis Maclach Lucero Quilla, Leonardo Tejeda, La Bravú, La Rama del cual Coala, Queen, Queen 01, Catzaje, Julián Galo 6, José Cortés, José Jorge Díaz, Jessica, Mi, Ja, el, Joko. Ya de lo ir en RN y Luis 19 y 17. Y Chico Chami House of Pancakes Hector, Hector F. Arrola, Hangaf. Y ya sé que cambiaste, pero eh, acuérdate que esto lo levanté antes del show. Eh, Hayigio bajo BS, Gustavo Rocha, Dragonin, ahorita más la lista de Twitch. Eh, Glenjar, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio, Madalla Sira Hernández, Fernando Rivielo, Estefanía, Alanis B. Eriola Sacora, Eri Frank, Emmanuel Marroquín, Edgar Riego, Danovan del Valle, Denise, con dos seses de los. Pepe, David Noob, David Torres, Daniel Vargas, Dale, Carlos, Sinte, Kent, Cristian Franco, César, Imperator, Cat Power, Carlos Craveto, Carlos Cuba, Bren, Marroquín, Miranda, Pérez, Lindo, Birds, Hernández, Bayona, Gortita, Susena Baez, Arnold García, Armaro Bobski, Aranzad Angie Arias, Andy Mejía, Ana Yancy, Coconut, Ana Virgen, Ana, Alejandra Ámbar, Carmel Iñera, Alejandra Ortega, Le Galvana, Cama 007, y Aflicta. Y por supuesto, Team Moderación, Caro, Uva, Uriel, Mont, <ríe> Uriel Montes, Fabián Ramos, Monse, Tutix, Hígado de Pato, Aflicta, gama Volatis. ¿Saben qué voy a decir? And you. <risa> porque también he jugado videojuegos en mi vida después también me aprovecho y le doy una pasadita a las listas de users en las plataformas recuerden que no son listas completas entonces nomás tengan un poquito de cariño en caso de que no aparezcan Um, pero este eh, bueno en el YouTube están armando vida luna. No fue así a Carmen eh, eh, Cruz que también Mendoza, Denise, cuando se esnaman volatil. Hola, estoy muerto. Me siendo un fantasma fan de Star Trek. Kat, MLSR, Leonora Pondi Lux, Nirma, Josefine, Sotelo, Lucas, NBA, Oce Trigo, Pandora, Sierpe, Pato Sánchez, Juan Andrade, Rosy Amaranta, Ruiz Blanca, Sandro Ortiz, Caleta, Serafín Vázquez, Oscar, Adán y Wendy. Um, también 5 JHR. quien apareciste de Mira, último segundito. Diana Rosmárquez Márquez está en el chat. Este, ¿cuál chat estás? Perdón, no, os voy a checar. Ah, estás en el chat de Facebook. Laura González, Cristina Giraldo, Denis Rojas, Anabeti Carduño Green, Jesse Nishimura Carvajal, J. Carlos S. Mazariegos, Rosy Miranda. Eh, gracias por eso. Yo sé que Yuri, también estás por ahí. Palet Díaz, yo Gracias por pasar. En el Twitch están nada más y nada menos que 5TX de Adrián Engine, Ale1200, Alex Chávez, Alonso. Este eh, dice Meli Wiche, Emoji equivocado de Armando Vidal, dice, dijo mi nombre, dijo mi nombre. Muchas gracias, de verdad. Eh, y este espero que no hayamos tenido acá temas con la despedida. O oh, sí, a fin de cuentas, sí, regresó, ya regresó. Alexis Areola dice volvió. Yo me estoy despidiendo y así las cosas. Entonces, muchas gracias, gente bonita, por estar acá. Este show existe y sucede porque ustedes están acá. Creo que el show dijo ya no más, Ofelia, ya, ya fue suficiente. Pero bueno, en fin, bonita luna para ustedes. Eh, dicen no, a James hace mucho que no venía acá, MLCR MLSR sí, Bonita oficio estoy muy contento por alcanzarte live. Jamás tengo tiempo, esto es histórico para mí. Gracias a gracias así ya conectaste ya conectaste que soy Han Gaff. Claro que sí, claro, dice, nos leemos. Meliwich dice, el shock quiere mira Sí, total, creo que la lista no sale completa. un bueno, House of Pancakes se resuscribe. Muchas gracias, gente bonita. Eso es todo lo que les tengo para ustedes hoy. Eh, acuérdense que después de Roja, yo hago... Eh, un mini roja o sea público mini roja quiere decir que si se queda un ratito más me acompañan en el chat de un video que va a salir hoy y ahorita eh, a ver ¿qué, qué viene ahorita no recuerdo que tengo público porque están programados desde unos días antes entonces eh, no más me voy a sumar un poquito para spoilearles de qué viene el video de hoy que va a ser el video de mañana de todos modos en caso de que este roja no furule chido pero ah, es el video de tecnologías perdidas tecnologías épicas que ya no tenemos que vuelven este que deberíamos de poder tener ahorita como el, este el Cassette y <risa> esas cosas bien chidas. Un bonito repaso que me pidieron. De paso, ustedes que hablen. Entonces, muchas gracias. Eh, dice Kat, el trabajo que importa. <risa> Chalice, buenas noches a todos. Gracias por pasar. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo. Y si ven por ahí alguna vez a Ferle Dudet o a alguien de ti numeración o a una persona trans, o una persona abiertamente LGBT, denle un abrazo. Solo porque si sí. mi suba dice buenas noches. Gracias por pasar por acá. Les quiero un buen. Nos vemos en la próxima semana. Bye.